0: Wow.
1: Ah là là, ça fait plaisir. Moi, désolé, mais les gens ont dit que les mariachis c'était pas mal. Oui,
0: de, de, trois personnes ont dit ça. S'il y a d'autres personnes qui ont d'autres avis sur les mariachis, n'hésitez pas à poster un commentaire sur le Fabien Mimi Show. On peut aussi parler de ce choix de niveau de décibels, Fabrice. C'est très fort très dans le casque. Oui. Ah, Est-ce que c'est plus doux? C'est mieux, non? Beaucoup mieux, ah. merci, Fabrice. On adore ces petits mariachis, on adore te retrouver Fabrice dans le Fab et Mimi Bonjour. Bonsoir.
1: Coucou c'est Mimi. Coucou c'est Fab. Et bienvenue dans le Fab et Mimi oui. Épisode 3. Épisode 3 déjà.
0: Épisode 3 déjà, ça fait déjà 6 semaines. Oh
1: là là et Le Fab et Mimi Quelle folie Et alors attends, parce que depuis la fois passée. Oui. Il y a eu plein de nouveautés. Oui la fois passée
0: Et il faut qu'on revienne sur des choses qu'on s'est dit il faut que oui. nous fassions des follow-up parce que nous sommes professionnels
1: of course follow-up ça. ça veut
0: dire suivre une info oui. euh, continuer faire un.
1: Le une suivi à jour
0: voilà hein. parce que j'ai trop d'anglicisme <rire> dans ma vie
1: on a désormais un générique oui Que avant j'avais ajouté comme ça mais là ouais. on peut le mettre en direct quoi oh my god regarde c'est parti. Et on va rigoler. Tout à fait. Est-ce qu'on chine Bien sûr. Je vais m'accrocher. Ça part en dab direct.
0: Je sais pas, ça dépend des gens.
1: Hein. Alors, non. Qui es-tu Fabrice Il y a à boire et à manger dedans, sachez-le. Tout
0: va bien <rire> se passer. Qu on arrête de traîner ensemble. Hein. Oui, raté. bref. Bien sûr, j'ai mis un ski. C'est J'ai jamais oui. vu. Ah, on adore.
1: Oh là là, quelle joie,
0: joie de ce générique. Merci à Pop qui l'a composé et qui a fait. choisi, qui a échantillonné ces petites phrases représentatives de notre niveau de bêtises dans les deux premiers épisodes. Dans de les Fab deux Mimiche. premiers
1: épisodes, ça veut dire que tous les six mois environ on pourra refaire un nouveau générique avec ah ouais. de nouvelles bêtises.
0: Ouais, comme ça vous n'allez pas vous lasser quoi. N'hésitez pas si on a des punchlines qui vous plaisent à nous les citer par exemple sur le Discord de Fabrice. Oui. Ou vous pouvez nous faire vos retours sur tous les épisodes du Fab Mimi Show. Effectivement. Mais aussi sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, bref, partout et par mail. Ouais. à coucou at .fr.
1: Parce que c'est le premier épisode qu'on enregistre.com
0: à coucou at
1: <rire> J'allais dire, c'est le premier épisode où on enregistre, euh, où on, on a vu vos retours. Parce que oui. l'épisode 2, qui est sorti là, à quelques, il y a quelques jours...
0: À l'heure où on enregistre, l'épisode 2 est sorti hier, donc on a enfin vos retours sur les deux premiers épisodes du fab et Mimichaud, et on va surtout pouvoir les prendre en compte, ce qui n'était pas le cas, car on a tourné l'épisode 2 avant d'avoir sorti le 1. Donc on était là, bah, ça vous plaît pas, on va refaire pareil, ouais. mais euh, on aura le temps de se mettre à jour pour le 3. Nous sommes à l'épisode 3. Est-ce qu'on a eu des retours qu'il faut que nous appliquions, Fabrice Oui. Est-ce qu'on a eu des remarques, se repose sur ses lauriers, dérange ses camarades <rire> devrait faire un effort sur le bavardage
1: alors moi j'ai encore une amie à moi une très bonne amie qui nous connaît euh, et qui dit en fait moi j'adore parce que c'est vous mais il y a encore des trucs Faites gaffe à pas euh, rentrer un petit peu dans un truc où vous êtes autour de la table et euh, globalement vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer parce que juste voilà. c'était avec deux bons amis donc on va faire gaffe à ça comme Promis. le dit le
0: générique est-ce qu'il faudrait qu'on arrête de traîner ensemble non mais c'est vrai qu'on traîne ensemble depuis un moment et vrai. parfois du coup on ne peut pas avoir tendance à à aller trop vite sur certaines choses et à ne pas mettre assez de contexte. Ce qui est paradoxal, car c'est ma passion, le contexte dans Effectivement. la vie. Donc, pour les comptez gens qui... sur moi pour être la gardienne du contexte de The Boys Club, je, de The Boys Club pas bah tout oui. tôt, du Fab <rire> et Michon comme je l'ai fait dans The Boys Club. Vous l'avez
1: Parce que The Boys Club, justement, pour remettre un peu de contexte, c'est un épisode, c'est un podcast qu'on a co... C'est est hein.
0: une, C'est un gros mardi, on sort d'un live ensemble, oui. donc ça fait déjà une heure et demie qu'on parle ensemble dans des micros, et là on reparle ensemble dans des micros, donc on bafouille un petit peu.
1: Qui est euh, c'est un podcast qu'on a coanimé pendant un an et demi, deux ans. Ouais, deux
0: ans, je dirais, sur Mademoiselle. Et bah c'est le premier podcast qu'on a officiellement mm. coanimé ensemble. Même si avant ça, on en avait fait plein. Oui. Notamment les Mémisions, euh, car euh, on aimait les jeux de mots.
1: Voilà. À l'époque. Ce voilà. Boys Club qui est devenu Histoire de mec. Et depuis, oui. Donc si vous écoutez The Boys Club et que vous remontez les tout premiers épisodes, il y a Mimi euh, à l'époque. Tout
0: à fait. Abonnez-vous à Histoire de mec, qui a un excellent mm. contenu sur les masculinités. Ok, donc on va faire gaffe à tout ce qui est référence que nous sommes les seuls à comprendre, voilà. mettre du contexte et tout, good. Oui. À part ça, oui. on a eu beaucoup de retours enthousiastes.
1: Très positif. Hein. Merci beaucoup, Merci on est vous. ravis. Ouais. Car plaisir.
0: On, il est possible qu'on kiffe un peu faire cette émission. Oui. On eût été déçus de devoir l'arrêter. Fabrice, là, il est dans le starting Moi, bleu. ça
1: fait une semaine que tous mes trucs sont prêts. Là. Et qui ne sortent pas. Voilà. Cool. Pour l'instant,
0: le Fabien Michaud, ça reste un lundi sur deux, mais ouais. il est possible, si l'enthousiasme continue et que nous avons le temps, que ça devienne hebdomadaire, ouais. relativement vite, tous les lundis, en votre compagnie, plaisir.
1: Voilà. Si vous êtes euh, directrice, directeur d'une marque de communication, de communication pardon, d'une marque que vous souhaitez nous sponsoriser, n'hésitez pas. Ah oui, les annonceurs euh, à nous, et les annonceuses. Ouais. À nous financer dès maintenant, euh, parce qu'en fait, euh, on va, on va passer bah à la. Comme ça, zone. on sera
0: payé, on pourra faire un Fabien Michaud par jour, comme on nous l'a suggéré sur Twitch. <rire> ça, c'est si on a beaucoup d'argent. Si on a moins d'argent, ce sera tous ouais. les lundis, sera.
1: Calmons-nous deux secondes.
0: Et peut-être qu'on le fera sans annonceur si jamais... Vous le réclamez Écoutez, on est un peu influençable comme ça. Oui. <rire> Fabrice, on n'a pas de cocktail, c'est très grave.
1: C'est pas grave. On
0: n'a rien à boire là. C'est quoi cette émission épisode 3 Ça part déjà euh, en bah on, sucette.
1: On va peut-être expliquer aussi pourquoi on n'est pas dans le canapé habituel. C mais c plus tard peut-être. Bah oui,
0: je ne voulais pas spoiler probablement des bails dont nous allons parler dans cet épisode, je me doute.
1: Pas. Parce que les gens qui écoutent en podcast, il y a plein de gens qui écoutent en podcast, mais sachez aussi que vous pouvez l'écouter sur YouTube. Enfin, vous pouvez nous regarder donc sur YouTube et mais donc oui. vous aurez vu, effectivement, si vous regardez sur YouTube, qu'on n'est pas dans le...
0: Ce canapé est devenu jaune. Le décor a quelque peu changé. Nous allons vous expliquer pourquoi. En attendant. Nous n'avons pas de cocktail, j'en suis désolée pour le début de cet épisode mais ne vous inquiétez pas, à un moment magique grâce à la générosité de mon compagnon qui est actuellement en train de faire les courses nous aurons un cocktail qui va popper dans l'épisode et vous aurez la recette sur Instagram Le et féminisme sur en 2023,
1: 2023. c'est les hommes qui font les courses incroyables. Bah,
0: madame travaille hein. euh, regarde, je me tue à la tâche Fabrice c'est épuisant tu comme rythme de vie de... <rire> Non mais je ferai à manger après enfin non pas aujourd'hui, demain je ferai à manger demain, donc ça va, oui. J'ai fait à manger hier soir, oui. alors je suis rentrée un peu bourrée. Oh. Je me suis motivée. Okay. J'ai plus de la chouffe. La chouffe, c'est un fléau, les enfants. Non, mais quand ta première bière de la journée, c'est de la chouffe et que t'as pas dîné, c'est vraiment que es en train de faire une erreur et c'est lundi. Mais bon, je fêtais le pack, c'est le début de transition d'une amie, donc j'étais contente. Et mon compagnon que j'aime énormément. D'ailleurs, quand je parle d'un certain Valentin, c'est lui. Voilà. Apparemment, parfois, je dis Valentin dans le fameux Mimichon ouais. sans préciser. Mon compagnon a commandé en premier, il a dit une chouffe. Par réflexe, j'ai dit, eh ben deux la suite appartient à l'histoire
1: et quand tu dis le début de transition
0: de genre pardon voilà. une personne qui euh, se rend compte que contrairement à ce que ses parents pensaient et à ce qu'elle même a pu penser mm -hmm. peut-être que cette personne n'est finalement pas un garçon euh, mais une fille donc on est en parcours euh, découverte Incroyable. de parcours euh, de transition médicale de soins et tout c'était chouette de pouvoir en parler c'était ma foi une belle chose à, à fêter Je en plus du PAX c'est
1: chouette aussi oui et puis euh, vous les jeunes là vous trouvez n'importe quelle occasion ah les non bizarres, euh, ça
0: choisit pas et tout <rire> On embrasse quel. toujours notre auditrice la plus fidèle, la personne avec qui tu as eu un date.
1: Ah oh putain, j'avais oublié. <rire> Il y a oublié. déjà si longtemps. Je l'avais oublié.
0: <rire> Speaking of. Ouais. J'ai noté de quoi on doit parler par rapport aux deux premiers épisodes. Okay. Dans l'épisode précédent, on avait parlé dans Mars et Vénus de qui paye l'addition et du fait que tu payais l'addition automatiquement parce que ça t'évitait d'avoir une conversation mmh. euh, malaisante. Et tu as dit, bah, la prochaine fois que j'ai un date, un rendez-vous galant, donc euh, je, je me forcerai à ne pas euh, immédiatement payer pour deux. As-tu des rendez-vous galants depuis et as-tu réussi à aller contre ta nature qui est je vais régler.
1: This is done.
0: Allez, voilà. bravo.
1: C'est Très important. Bravo. Quand je foule le doigt sur un truc, généralement, je suis pas du genre à me dire, on verra la prochaine fois.
0: Action réaction,
1: fabrique. <rire> C'est direct. Donc euh, mon date suivant, je crois, mais je crois que je l'annonçais d'ailleurs. Je disais bah la prochaine fois que j'aurai un date, tu savais pas quand exactement. Tu
0: as dit que tu allais le faire. Parfois on dit des choses. Je donc, le, je le fais ferai. Pas.
1: Et donc ouais. je l'ai fait parce que. Ça me faisait peur et donc euh, bah, j'ai beaucoup travaillé sur mes peurs. Et donc maintenant, quand j'ai une peur, je fais bon, euh, on ne va pas se laisser faire.
0: On va la regarder on en face. On va la
1: garder et puis on va l'affronter et puis on va faire en sorte de sauter dans le vide. Et généralement,
0: ce n'est pas si pire une fois qu'on le fait.
1: Mais non, parce que ça s'est plutôt bien passé. Et ça surtout, fait ça comment du coup bah, J'ai juste dit, euh, est-ce que ça te va si on fait moitié-moitié euh, ou euh, voilà quoi et c'était cool et c'était une suis... si putain ça fait pas de moi un radin incroyable
0: oui elle t'a pas craché dessus elle n'est pas partie en claquant la porte ouais. la serveuse ne t'a pas lancé un regard incendiaire ça va
1: incroyable c'est comme quoi bravo merci
0: c'est une belle petite leçon de vie que tu as oui. dans le fab et Mimi plaisir parfois il suffit de peu de choses pour surmonter ses il, faut, il faut il faut sauter dans le vide voilà. Oui autre belle nouvelle vous serez ravis d'apprendre que mon client mauvais payeur m'a payé sans que j'ai besoin d'aller réclamer oui. mon chèque j'ai fait une story deux jours avant où je disais il y a un client qui me donne 3000 euros depuis trois mois Allô, mais je ne pense pas que c'est lié je pense que je suis passé sur la compte à d'octobre et j'ai enfin été réglé ce qui m'a permis de payer par exemple mon loyer Bravo. mais aussi j'ai dit à mon gars ok bébé j'ai été payé tu veux quoi Comme dîner, on va, on va faire un truc cher. Je vais faire un dîner fancy. Donc, tu veux quoi Et il m'a dit, bœuf Wellington. J'étais là, let's go. Le bœuf Wellington, c'est un filet de bœuf entouré d'une du Donc, c'est euh, des champignons émincés très très fins. Qui est mis dans de la pâte feuilletée et cuit au il four. Est
1: 14 heures, on n'a pas mangé là. Ouais, non, je... c'était
0: incroyable. Ah, je sais qu'en plus tu l'as vu hier dans ma story oui. et que tu l'avais raté. Il était incroyable. Donc là, ah. l'aspect la, technique, c'est que il faut pas que les champignons imbibent la, la pâte feuilletée, sinon ça va être tout mou. Et comme ça cuit en croûte, tu vois pas le bœuf, donc tu sais pas quand il est prêt. Donc faut pas ah. rater ah, là, la cuisson au four. Je l'ai masterisé <rire> mon gars. Je l'ai, mais j'ai goldé le bœuf Wellington.
2: Oh <rire> Incroyable Blah
0: Oh là 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 la 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 Let's go Parce que j'ai trouvé des astuces sur internet dont je vous parlerai sur Patreon, abonnez-vous, je mettrai très bientôt ouais. la recette du bœuf Wellington, j'ai la, la cuisson, elle était incroyable parce que du coup, tu le coupes devant les gens, donc ils voient bien si ah. c'est trop cuit ou pas trop cuit et tout, et je j'avais invité euh, ma meilleure amie à dîner en notre compagnie et je l'ai coupé du coup en mode money shot devant à table, on a oh mangé à table là. comme des adultes et tout, et c'était parfait la cuisson mon gars, j'ai fait une petite sauce jus de rôti à côté et tout, bref <rire>
1: j'ai faim bref
0: bref bref 40 balles la pièce de bœuf uniquement le bœuf <rire> donc merci à mon client de m'avoir réglé vous serez ravi d'apprendre que j'en ai fait bon usage en payant mon loyer mais aussi une demi-vache visiblement <rire> désolé pour la team végétarienne et végane que je respecte euh, mais on n'est pas ensemble pour l'instant
1: un jour peut-être <rire>
0: peut-être j'en ai revenu d'ailleurs on en parlera
1: peut-être euh, oui j'y étais je suis revenu mais bon, je
0: suis venu, j'ai vu
1: j'aurais bien dû. oui bah loin. faut savoir euh, mettre un peu de nuance tu vois tout à fait parfois tu vas parfois tu reviens c'est ok un quoi.
0: jour je te ferai un bœuf Wellington
1: oh ce sera non, mais... super
0: et dernière news par rapport à des choses qu'on a pu se raconter dans le Fab et Mimi Show dans le dernier épisode j'enregistrais un audio pour expliquer à un de mes potes pourquoi les gens tombaient un peu sur le rable de Squeezie quand ils s'indignaient du sexisme qui avait eu lieu au GP Explorer 2 dont il est l'organisateur alors que j'expliquais que bah, en fait, Squeezie fait pas trop grand chose pour lutter pour l'égalité en fait et il a l'air de découvrir à chaque fois qu'il y a du sexisme dans un de ses événements que le sexisme ça existe et c'est pas bien mais est-ce qu'il pourrait pas faire plus Et donc j'ai envoyé cet audio sans savoir si ça allait être limpide, ouais. si ça allait répondre à ses questionnements ou pas et il m'a répondu Incroyable. je cite... Meuf, faudrait plus de personnes comme toi dans le monde. C'est clair, pédagogique, rigolo. Ça donne envie de réfléchir. C'est pas infantilisant ou dégradant ou autre. Merci pour les explications. Mais franchement. Voilà, je me fais un peu mousser, mais écoutez, mimi, je suis contente de savoir que j'ai peut-être pas convaincu, mais en tout cas expliqué.
1: Bon, moi je dis Mimi présidente ou, à, ou au moins Mimi féministe de l'année 2023, quoi, s'il te plaît.
0: J'ai un pote qui m'appelle chef des femmes. Tu <rire> <J 'aime bien. rire> es la chef des femmes.
1: <rire> ça marche très bien.
0: Et je tiens à souligner que. Alors où nous parlons, Squeezie a sorti hier sa vidéo euh, récap du GP Explorer ouais. 2 qui dure 45 minutes, où il explique euh, les coulisses un petit peu de l'événement et à aucun moment euh, la misogynie d'où a été victime Manon n'est mentionnée. Oh. L'accident, donc c'est une vidéaste qui s'appelle Manon qui a percuté un vidéaste qui s'appelle Maxime et qui l'a emmené du coup dans le sable, là, bah, voilà, c'est arrêté. Mm. Euh, L'accident est très rapidement évidemment montré, quoi. il n'est pas caché, mais c'est tout. On parle un petit peu du fait que Maxime a eu le seum de ne pas pouvoir faire sa course parce qu'il a eu son accident très vite. Mais c'est tout. Donc et mon mec était là, non mais il ne peut pas ne pas en parler. Et je lui ai vraiment dit, c'est squeezy. Genre. Et après, ouais. on peut se dire, peut-être ça aurait remis une pièce dans la machine. Peut-être que c'est elle qui lui a dit, mec, euh, t'en parles plus. Okay, fin, moi, j'ai envie de passer à autre chose. Et si tu peux ne pas mentionner dans ta vidéo, euh, oui, soyez sympa avec Manon. Le moins, on en parle mmh. le mieux. Il y a plein d'hypothèses. Mais oui. j'aurais aimé que peut-être il fasse passer... Dans un peut... truc plus regardé que c'est live, le ce même message quoi.
1: Ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'il y a un vrai côté. Euh, C'était en dehors du GP quoi. Tu vois.
0: Oui. 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 Certes. Voilà. Oui. Mais du coup, bouclage du sujet squeezy euh, qui est presque un sujet Mars et Vénus finalement.
1: Exactement. Moi j'ai une mise à jour. Ok. Ma, ma, par rapport au, au club. Ah, au club de ta fille. Et à ma girl. Yes. Ma my daughter. Ma my daughter.
0: Yes. Que euh, des anglicismes dans ce podcast.
1: Oh là on n'arrête pas.
0: Pardon, dans cette balado-diffusion.
1: <rire> Faisons ça. Euh, écoutez, ouais j'ai sorti un épisode dans l'histoire de Daron pour venir expliquer, de, de venir raconter un petit peu et qu'elle vienne raconter, elle, comment ça fait depuis un mois et quelques qu'elle a plus touché de clope en fait. Et elle a vraiment plus touché de clope. Allez, donc, euh, bravo je Bravo crois, à ta fille Je ne sais pas si elle en est sortie, parce que je ne sais pas si tu finis par en sortir un jour, une fois que tu as commencé à avoir le truc dans le cerveau. Mais c'est trop intéressant, euh, cet épisode aussi, parce qu'elle raconte que, que elle se rend compte aujourd'hui qu'elle a encore envie de clope, et qu'elle se demande un petit peu si c'est parce qu'il faut qu'elle retombe dans le panneau ou pas, si c'est parce que mmh. son cerveau est en train de la trique. Je dis, oh, ton cerveau est juste en train de... Oui,
0: est-ce que l'envie, elle est sociale Est-ce que c'est une envie de s'occuper les mains D'avoir un truc à faire pour ne pas être là Enfin, il y a aussi euh, Quand tu as une personne par exemple un petit peu anxieuse comme moi, comme qui euh, fumer peut être euh, non pas un palliatif sain à ton anxiété, mais en tout cas ça peut être lié. Quoi. On n'a pas toujours envie d'une clope parce qu'on a les récepteurs de nicotine qui appellent la clope. On a envie d'une clope pour plein de raisons Oui. diverses et variées.
1: Et il y a un truc aussi de, de rapport à la. Ça, ça sa tabacologue donc j'ai aussi interviewé dans Histoire de Daron mais je vous mettrai les notes si ça vous intéresse parce qu'on parle de, du tabac et des ados c'est trop bien yes. euh, et elle racontait qu'il y a aussi un truc de de s'occuper la bouche
0: oui oui il y a mon papa quand il a une des multiples fois où il a essayé d'arrêter de fumer il avait des bâtons de réglisse ouais. au bec tout le temps moi j'étais contente parce que j'étais gamine et du coup j'avais des bâtons de réglisse aussi bah voilà. j'ai passé beaucoup de mon enfance à mâchouiller des des brindilles, finalement <rire> ça va pas empêcher de devenir fumeuse écoutez c'est raté mmh. ça lui a pas permis d'arrêter
1: <rire> bah <rire> bah.
0: bon bah, trop bien, bravo à ta fille. Mmh. Euh, et je sais que sur les applis et les trucs pour arrêter de fumer, tu sais, souvent ils te disent au bout de tant de temps, ouais. t'as atteint tel ton corps, il s'est nettoyé de cette façon. Et je crois qu'il y a un truc de au bout de tant temps, de, de, temps, de temps, tu as le même corps qu que quelqu'un qui n'a jamais fumé. Donc je pense que, okay. alors l'aspect psychologique il est là, tu vois, oui. mais en tout cas, l'addiction physique, je crois qu'elle finit par complètement s'évacuer il n'y a plus aucune trace que t'es déjà fumé dans ta vie. Donc garde la pêche, ta fille, ouais. et toutes les personnes qui arrêtent de fumer ou qui essayent d'arrêter. Un jour. Vous serez de nouveau euh, tout pareil qu'avant de fumer Non, jamais. Bah, juste vous êtes plus vieux, quoi. Mais c'est oui. pas grave, ça c'est ok. Vous êtes plus sage,
1: vous avez vécu <rire> plus de
0: choses. Ouais. Est Ce que tu as. Une hot take. Oh là là, mais oui,
1: putain, j'ai une hot take. Trop
0: cool, parce que
1: moi, pas trop Ah ouais
0: Non, mais qu'est-ce qui se passe mais Vous le saurez, parce oui. que je vais vous raconter ma vie. Il m'est arrivé plein de choses ces trois dernières semaines, euh, mais euh, pas tant de matériel à hot, hot take et j'étais assez préoccupée par d'autres choses. Je peux en bricoler une, mais je, je suis contente que tu sois enthousiaste okay. sur la tienne parce que je sais pas si la mienne va être très, très bien.
1: Ok, donc moi, j'ai une, une hot take, c'est que bah, depuis quelques, un an et demi maintenant, bientôt deux ans, je fais ce podcast sur euh, histoire d'argent où je fais parler les gens de rapport à l'argent et l'un des trucs qu'on explore beaucoup et beaucoup plus que dans mes autres podcasts c'est le rapport aux parents et c'est le rapport à l'éducation parce qu'en fait il y a énormément de choses qu'on se transmet ou qu'on transmet de génération en génération et, oui. et que, euh, qui sont transmises dans le rapport à l'argent euh, par l'éducation tout simplement par la propre, le propre rapport à l'argent que tes parents ont oui tout simplement voilà
0: comme le dit Ted Lasso, dont vous a déjà parlé, oui. j'aime bien rencontrer les mères des gens parce que ça me permet de comprendre exactement pourquoi ils sont fracasses comme ils sont.
1: Exactement. Donc...
0: Ça marche avec les darons aussi, hein, clairement.
1: Oui, ben les parents d'une manière générale. Et il y a un truc là, qui est en train de monter moi chez moi petit à petit. Là. Ça monte C'est ça... cette loyauté qu'on peut avoir et que les gens ont et que les adultes ont aussi par rapport à leurs propres parents. Et si bien qu'on finit par avoir des adultes qui appellent leurs parents, papa et maman, quand ils parlent de leurs parents auprès okay. des autres adultes. Oui. Comme si je te disais, je te disais, bah, tu ah, vois, j'ai vu papa hier. Euh... J'ai vu papa et j'ai vu maman hier. Euh, encore pire, mon papa et ma maman.
0: <rire> ok, alors attends, il faut que t'expliques. Alors déjà, on parlait d'argent, donc je suis là. Ok, mais l'argent, c'est un lien vers parler des parents. Vers... Et du coup, les parents, ça t'énerve. Pourquoi ça t'énerve, les gens qui disent encore papa et maman
1: Parce que pour moi, l'un des trucs qui est hyper important, c'est de se départir de cette loyauté qu'on a vis-à-vis -vis de nos parents en tant qu'adultes. Parce qu'en fait, on n'a plus besoin d'avoir nos parents. Quoi. Y a des trucs en quoi qu c'est mal d'être loyal à ses parents En fait, c'est pas mal d'être loyal par rapport à ses parents d'une manière générale. C'est mal d'être loyal par rapport à ses parents quand tu t'empêches de faire un truc que t'aimerais faire toi en tant qu'adulte libre ah oui, oui, et oui, qu'on oui. s'entend oui. euh, par rapport à parce que si je fais ça, papa il va penser ça ou ou maman elle va penser ça, et en fait je veux pas que papa ou maman ils me voient comme une mauvaise personne ou je sais pas quoi quoi. Ok. Et donc le problème c'est que quand...
0: Rien, je... je sens que tu es là en mode étape 2, j'avance.
1: Voilà le, le souci c'est que... <rire> finir sur ce sujet <rire> tout, mais le ça me fait chauffer en fait vraiment et, oui, je vois, et, je suis là, wow et en fait ça me chauffe d'autant plus que je crois que j'ai été pendant longtemps loyal à mon père et à ma mère euh, sans pour autant les appeler papa et maman aux, aux yeux d'autres adultes mais pour moi en fait il faut réussir à couper le cordon quand t'es adulte avec ton père et ta mère et devenir l'adulte que t'es la personne que t'es en tant que telle tu vois et l'une des façons que tu peux faire <rire> c'est de en fait, commencer par appeler ton père ton père et ta mère, quand tu es en train d'en parler quoi, tout simplement, moi quand je vais voir mon père et ma mère, je les appelle papa et maman quand je, je m'adresse à eux tu
0: l'appelles pas père
1: non, mère ou voir son prénom euh, j'ai un ami qui fait ça Chan, si tu m'écoutes, qui appelle sa mère Cathy. <rire> et c'est trop marrant parce qu'il a un rapport très détaché à elle. Et en fait, quand j'étais plus jeune, je le connais depuis 15 ans maintenant, euh, Chan, justement, qui appelait sa mère Cathy, je trouvais ça un peu... Mais dis donc.
0: Ah, mais c'est genre, il l'a toujours appelé par son prénom Ouais, ouais j'avais. t'as toujours un mec au lycée qui appelle ses parents par son prénom, par leur prénom, et qui est là en mode un peu différent, tu vois. <rire> okay. ok, Chan, mais je sais, obligé... je suis sorti avec, tu vois. T'es
1: pas obligé d'être un connard aussi, mais en fait...
0: Non, mais j'ai pas dit que c'était un connard je suis sorti avec.
1: Non, si ce tu que je par veux parfois dire,
0: dire que c'est un connard, mais pas celui-là.
1: Non, ce que je veux dire, c'est que t'es pas obligé de croire que Shen est un connard parce qu'il appelle sa mère. À, je dis, son je prénom.
0: vois, ok. C'est genre, c'est pas. Il arrête de l'appeler maman, il se met à l'appeler par son prénom. Il l'a toujours oui. appelé pas et, maman, quoi.
1: Et pour moi, il y a un côté aussi euh, intéressant dans cette façon de faire qui est, euh, bah, en fait, effectivement, je suis ton père ou ta mère pendant un temps, mais en fait, avant tout, je suis un être humain, quoi.
0: Oui, oui, j'entends en entière. C'est marrant parce que. Je suis dans la même team que toi. J'appelle pas mes parents. J'appelle mes parents, papa et maman. Mais quand je parle d'eux, je te parle de ma mère ou mon père. Je te dis pas. Oui. J'ai appelé mon papa. Enfin, si des fois je dis mon papa, tu vois. En vrai, je, je plus souvent que toi. Bah, des fois juste j'en parle et quand je parle, si par exemple je vais parler d'un truc mignon. Genre, euh, l'autre jour, il nous a envoyé une photo de la forêt à 6h du matin où il était allé écouter le brame du cerf et où il avait vu des oui. biches, tu vois, il nous envoie ça sans contexte. Donc, c'est devenu, un même avec mes potes, une mmh. blague récurrente, le no contexte Bernard, où je lui envoie juste un screen des messages de mon père. Il n'y a jamais de... avant, après. C'est pire que le fameux mimi en termes de, de contexte. Mais je trouve ça trop chou qu'il nous envoie une photo de la forêt beau le matin, tu vois, parce qu'il pensait à ouais. nous. Bah, je pourrais dire, ah oh, mon papa, il nous a envoyé une photo de la forêt euh, ce matin, c'était mignon. Tu vois, je pourrais tout le dire et donc bon que me... je suis pas attaché au sujet. Oui. Euh, mais je suis pas pas d'accord avec toi parce que en moi fait... j'appelle mes parents mon papa et mon maman tout le temps mais je suis là Est-ce que ça veut vraiment dire que tu n'es absolument pas détaché de tes parents si tu continues à dire mon papa et mon Pour maman Pour
1: moi tout passe par le langage, d'accord Et l'une des façons de te de devenir un adulte, parce que j'ai beaucoup parlé de ça dans l'histoire de Daron Il euh, y a un bouquin qui s'appelle « Vos parents ne sont plus vos parents » et donc un couple de psy qui explique que l'une des façons de réussir à se détacher de ses parents, c'est de, de partir du principe que tes parents sont tes ex-parents et que toi, en tant qu'enfant à l'âge adulte, tu n'as plus besoin d'eux pour, euh, je sais pas, te nourrir et puis devenir autonome. Et donc, et en, en fait, tu,
0: avec tes pas, ouais.
1: et donc, tu deviens leur ex-enfant. Mais simplement, ça permet de recréer une nouvelle dynamique et une nouvelle relation à l'âge adulte parce qu'en fait, tes parents ne sont plus tes parents. Tes parents restent tes parents parce qu'en fait, ils sont les plus vieux, ils t'ont mis au monde, etc. Mais en attendant, t'as plus besoin d'eux. Et en fait, ça me chauffe parce que je me rends compte qu'il y a énormément de loyauté de plein d'adultes envers leurs propres parents qui s'empêchent de se faire là d'être eux-mêmes libres par rapport à leur... une
0: loyauté qui entrave. quoi
1: Qui entrave et qui, en fait, tout simplement... T'empêche d'être qui tu es, et pour moi l'un des trucs que j'essaie de faire avec les gens qui passent dans Histoire d'Argent c'est de leur faire travailler leur déloyauté par rapport à leurs parents, et souvent quand je les fais travailler de la déloyauté il y a un peu un truc de, non mais en fait j'aime quand même mes parents mais ça n'a rien à voir, tu peux aimer tes parents tout en décidant que bah, ça, ça t'appartient, et ça c'est pas à moi donc en fait moi je vais juste devenir l'adulte et l'être humain que je suis et puis en fait ça te va, ça te va pas, en fait c'est pareil pour moi oui, peu oui. importe voilà. Oui ça je
0: suis d'accord avec l'importance de savoir se détacher de ses parents et être sa propre personne. Oui. Mais déjà tu peux arrêter d'être l'enfant de tes parents mais enfin tu peux tes parents peuvent arrêter enfin tu seras toujours l'enfant de tes parents eux ils seront tu vois tu as ce truc de j'ai l'impression pour les gens qui ont des enfants ce qui n'est pas mon cas de une fois que tes parents ça change un truc et genre tu seras toujours leur enfant tu vois pas forcément dans leur tête tu seras toujours un enfant mais mais toi, ça, à la limite, tu peux te dire, c'est mes ex-parents. Eux, ils peuvent pas arrêter d'être ton parent. Tu vois, genre le truc qu'ils ont vécu avec toi. Je pense qu'ils peuvent pas revenir dessus. Il enfin, y en a un avant et un après.
1: Si à l'âge adulte, il faut en Mais tant en que fait, parent. je
0: comprends pas pourquoi derrière la relation parent enfant, tu mets un truc de besoin. Tu dis, tu t'as plus besoin de tes parents, donc c'est tes ex-parents. Je suis là, bah, j'ai pas besoin de mes parents. Déjà, ça veut dire quoi avoir besoin J'ai pas besoin qu'ils me nourrissent et qu'ils m'habillent, ouais. mais leur amour est important pour moi. Leur bien-être est important pour moi. J'ai besoin de savoir qu'ils vont bien. J'ai besoin d'avoir une relation saine avec oui. eux. Donc, bah, si, j'ai besoin de mes parents, finalement.
1: Donc, et je le sais parce qu'on se connaît très bien, mais en fait, il y a quelques temps, tu t'es affirmé auprès de ta mère, de façon ouais, adulte, ouais. très adulte. Voilà. Et en fait, je crois qu'il y avait un truc en toi qui te retenait par rapport à ça, qui était, bah, tu voulais euh, pas être méchante avec ta mère, ou tu voulais pas la blesser, ou tu voulais pas qu'elle se... Qu elle, qu elle, enfin, voilà, quoi, la froisser oui. d'une manière ou d'une autre, ce que je peux comprendre, en plus. Mais si bien que tu finissais, au nom de ça, par ne plus... Par ne pas t'affirmer, toi en tant qu'adulte. Et le fait que tu. Oui, mais j'ai
0: fini par le faire, oui. et je dis toujours à ma maman, enfin tu vois, ce, ce truc de t'es oui. obligé de passer par ça et ça pour être sûr que t'es détaché de tes parents, je suis là. Et pourquoi Enfin tu vois, je pense que je serais toujours quelqu'un qui. Comme j'ai la chance d'avoir des parents qui sont des chouettes personnes. Oui. Donc j'ai pas envie de plus les avoir dans ma vie. Oui. Donc j'ai besoin de mes parents, et j'aurai probablement toujours besoin de mes parents jusqu'à ce que, sorry, si tout se passe chronologiquement bien, ils meurent avant moi.
1: C'est ce tout ce que je peux te souhaiter.
0: Bah voilà, c'est un peu le projet. quoi Et je pense que eux mêmes préféreraient ça que l'inverse. Bref.
1: Oui, euh, alors ça, 100 000
0: Et je vois pas pourquoi, c'est un mal. J'ai besoin... Okay. En fait, euh, je trouve c'est beau d'avoir besoin de gens et des autres, tu vois. Et il y a des gens dont j'ai besoin parce que je les aime et mes parents, je les aime et j'ai besoin quelque part. Du coup, j'ai besoin d'eux. Ok.
1: Le truc que de toi, tu vois, ou truc, mes amis. Le truc que j'ai remarqué, c'est que, bah, effectivement, le, je te disais, le langage structure la pensée. Mais en fait, la plupart des gens que j'ai vus et qui disent mon papa ou ma maman, très souvent, ils ont un rapport à leur père et à leur mère qui n'est mmh. pas du tout soigné.
0: Oui, on est sur un archétype, quoi. Qui comme est... les gens qui parlent comme ça, hein. généralement, ils sont chiants. Bon, les bourgeois. <rire> non, mais c'est un fait.
1: Wow. Pas tous il wow. y a des
0: gens qui disent mon papa et ma maman qui ont probablement un rapport très sain avec leurs parents, mais ouais. de ton expérience empirique, le diagramme de veine, je dis encore mon papa à l'âge adulte et j'ai une relation chelou et un peu codépendante avec mes parents, il y a un bon entre-deux qui se rejoint, quoi. Mm. Mm. Est-ce que si t'as une meuf sur les applis de rencontre qui dit ah ouais, papa ben... ou maman, tu... c'est éliminatoire
1: C'est éliminatoire, direct
0: Ah ouais, c'est vraiment une hot take hein, parce que t'es genre, c'est important, que... quoi.
1: Ou alors, ou alors, en tout cas, c'est vraiment un truc que je vais vouloir vérifier, en fait, parce que pour moi, ça vient dire tellement de toi, de, de comment tu te situes, par exemple, en tant qu'adulte, que tu... Parce que tu mettrais... Enfin, tu vois, que tu viens de me le dire à moi, parce qu'en fait, je connais la relation que t'as, et en fait, t'es capable de dire mon père, ma mère, et qu'en fait, tu dis pas systématiquement mon papa ou ma maman, bah... Moi, je comprendrais, tu vois, si tu viens me dire, oh bah mon papa, il m'a fait... Euh, bon, bah, ok, super, tu vois. Non, mais je
0: pense, ok, je, je, je matche un gars sur une appli, on parle à l'écrit. Je pense que je pourrais dire, tu sais, j'ai un papa alsacien, donc je connais bien le nord-est. Ok. Je pourrais dire l'un ou l'autre, tu vois et je le dirais pas forcément sur le ton moi j'ai un papa que j'adore
1: oui, à quoi okay,
0: que vraiment je suis sa petite princesse ça serait
1: un orange flag pour okay. moi ça serait genre ça clignote faudrait voir parce que bon, on parle des green flags des red flags d'une manière générale dans les rencontres d'une manière oui
0: du coup un, un, un drapeau vert un green flag c'est bon signe ouais. c'est genre ah cette personne est particulièrement ouais. sympa avec les chiens <rire> orange c'est feu orange c'est comme à la plage quoi le drapeau mmh. orange c'est tu peux y aller mais méfiant t'as en tête que vérifier si elle a pas un rapport bizarre avec ses parents et drapeau rouge c'est un signe qu'il faut fuir 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 comme ouais. par exemple quelqu'un qui dirait mon papounet d'amour que j'aime sans contexte euh, vraiment genre c'est comme ça que la personne parle de son papa à l'âge adulte peut-être qu'il faut dire fui, fui, fui.
1: Bah, euh, moi ce que je me poserais en tant qu'homme c'est est-ce qu'il y a de la place pour moi dans ta vie à côté de ton père mm -hmm. pourrais-je sans vouloir -je faire être ton père psychologie de comptoir n'est-ce pas oui. mais voilà mais...
0: Freud likes this
1: je me poserai en tout cas la question.
0: Je comprends. Eh bien, merci pour cette hot take,
1: ben écoute, avec qui est vraiment un
0: sujet sur lequel euh, je n'ai pas d'opinion, donc je suis la du tout ce que vous voulez, mais je suis ravie de te voir avoir euh, des opinions ah, aussi arrêtées sur... Euh...
1: Si vous dites mon papa ou ma maman, n'hésitez pas à venir me l'expliquer pourquoi. Est-ce que vous voilà. avez l'impression que quelque part, ça entrave euh, votre, euh, votre liberté par rapport à ce que vos parents pensent de vous Parce que je trouve aussi que c'est ça, c'est hyper important à l'âge adulte et même on va dire en vrai, à l'âge très, très tôt adulte, très jeune adulte, de se poser la question de qu'est-ce que je m'empêche de faire au nom de mon père et de ma mère. Quoi.
0: Je suis d'accord avec ça. Hmm. Et après, vous appelez vos parents comme vous voulez, finalement. C'est
1: un pays libre. Oui. Euh, mais ça. oui,
0: laissez-nous des commentaires. Bon,
1: c'est une autre take ou c'est pas une autre take C'est une autre take. Voilà.
0: Ok, j'ai une autre take. Okay. On en parlait. Je suis pas sûr qu'elle soit aussi euh, virulente. On en parlait <rire> juste avant cet épisode. Du coup, c'est facile, c'est frais. Ma hot take c'est que, donc mon opinion controversée, l'info en direct est une erreur et qu'il n'y a pas besoin de consommer de l'information à chaque moment, il n'y a pas besoin d'être au courant de tout ce qui se passe dans le monde et notamment de toutes les horreurs qui se passent dans le monde à chaque moment de la journée notamment au réveil puisque on parlait tout à l'heure à l'heure où on enregistre on est deux jours un ou deux jours après euh, une attaque du Hamas qui a fait beaucoup de victimes y compris des civils en, enfin diverses attaques du Hamas qui ont fait beaucoup de victimes y compris civils en Israël et des promesses de euh, rétribution très violente du côté d'Israël donc bon c'est horrible. Euh, Crimes de guerre, atrocités, machin. Plus tout le monde qui a un avis sur le conflit israélo-palestinien parce que tout le monde sait comment le régler. Surtout moi, pas du tout. Plus euh, bah, des images en plus assez terribles car grâce à Internet, on a quand même mmh. vu sur euh, des atrocités. Et on parlait du fait que, grâce à cette émission, le Fab Emimi Show, certaines personnes, merci à elles, sont contentes parce que oui. ça leur change un peu d'écouter France Inter au réveil. Ce à quoi ma hot take est « Mais pourquoi tu te détestes au point d'écouter France Inter au réveil ?» À quoi bon j'ai jamais été cette meuf, tu vois. J'ai jamais été cette meuf qui se réveillait avec les infos. J'ai jamais été, jamais lu la presse papier au petit-déj alors que mon père, oui, a, enfin mes parents il y a le monde souvent sur la table et tout. Mais alors maintenant que j'ai un smartphone, certes j'ouvre les réseaux donc il peut y avoir de l'actualité mais je vais pas en premier voir les réseaux très généralistes qui parlent des atrocités. Je vais plutôt voir mes messages privés et, mmh. et ce qui m'intéresse. Et je comprends pas pourquoi les gens vivent comme ça, quoi. C'est, -ce À quoi ça te sert de savoir à 7 du tam avant ton café les atrocités qui ont été commises à la bande de Gaza, tu vois.
1: Je sais pas. Pour moi, c'est une façon comme une autre, euh, peut-être déjà un, de se dire que notre vie n'est pas si dégueu.
0: Alors, c'est vrai qu'après, quand ton bus a du retard, tu relativises. Es ah. là, ça va.
1: Peut-être. C'est une façon comme une autre aussi, peut-être, euh, de remplir ton cerveau d'autres choses que de trucs importants, par exemple, pour toi, qui seraient... Ah. Euh, de regarder de ta relation à tes parents, par exemple, on y revient.
0: De te rendre compte que c'est pas toi l'enfant préféré, enfin tout ça, quoi. Voilà. Chose que le Fab et t'apporte dans ta vie.
1: Exactement, ex <rire> t'as pas forcément envie de regarder ça et tu préfères te dire, oh, dis donc, euh, Israël-Palestine, c'est quand même compliqué, quoi. Et tu puis c'est
0: important, c'est un sujet important, voilà. il faut être au courant des sujets
1: importants. En attendant, euh, a... j'en avais fait une vidéo, enfin en tout cas j'avais fait une vidéo sur la peur en février, euh, dernier, donc 2022, euh, juste avant, j'avais enregistré le truc juste avant que la... Le, le conflit euh, Russie, euh, entre la Russie et l'Ukraine avait explosé, quoi. Et donc, je m'étais dit... Ok, il faut que je fasse une mise à jour et j'avais expliqué aux gens en fait, bah, l'une des raisons de ne pas rentrer dans cette peur, parce qu'en en fait les gens étaient partis en couille. Je sais pas si tu te souviens, mais ça parlait d'abris nucléaires. Bah, de... la
0: guerre en Europe, la guerre à nos portes. Et puis il y de
1: bombes et nucléaires quoi. sur Paris. Enfin, il y a des histoires. Il y avait Slate qui avait écrit tout un article sur. Et si demain il y a un, une bombe nucléaire qui explose sur Paris, qu'est-ce que ça nous fait Mais c'est là, mais frérot
0: Ça va pas nous faire grand chose très longtemps, hein, parce que bah, tout le monde voilà. est à Paris, donc ça va être bref. Ça va être rapide mais intense.
1: Au moins les Marseillais. J'ai vu
0: Oppenheimer, je sais exactement ce que ça ferait, ok Slate
1: Au moins les Marseillais seraient là, et ben bah, voilà, ça vous apprendra Chez.
0: Et les Corses alors
1: Et les Corses, n'en parlons pas, et puis tout le reste de la France d'ailleurs, parce que c'est bien ouais. connu ouais, ouais. C'est normal, vous nous détestez mais euh, Oui mais vous savez, on n'est avez... tous
0: pas parisiens hein,
1: On n'est pas déjà semblant. ici personne Moi je
0: suis Alsaco de Romoise Marocaine voilà.
1: pur produit du Nord Oui Du Nord de la France Ici c'est le nord.
0: <rire> ici c'est Marc en barole.
1: Ici c'est ici c'est neuville enfer. Hein. Ah ouais, neuville enfer, c'est l'origine story. Ceux qui savent savent, voilà.
0: C'est là que le petit fab. A pris donc compte. ouais,
1: j'avais fait une mise à jour en disant mais en fait, vous n'êtes pas obligé de de venir euh, tomber dans ces panneaux là, de venir bouffer euh, l'actualité, de venir suivre parce que si ça vient si ça vient à un moment donné, vous flinguez la vie. Vous pouvez faire autre chose, en fait, tout va bien se passer dans votre life, votre journée à la fin, ça ira bien.
0: Après, je prône pas l'ignorance des choses qui se passent dans le monde, non. mais je comprends pas pourquoi les
1: je parlais subir. C'est voilà
0: pourquoi subir ce flux d'infos au lieu d'aller plutôt le chercher à des moments où tu te dis bon bah je vais faire un petit tour et puis aussi pourquoi et c'est pour ça que j'essaye de faire attention dans ma consommation d'internet à pas mettre en fait à essayer d'avoir des réseaux pour différentes choses genre sur Instagram je suis les gens que j'aime et des artistes mais je suis rien du tout d'actualité parce que j'ai pas envie quand j'ouvre Instagram d'avoir des affaires de viol et des atrocités dans la bande de Gaza donc les seules actus que je vois c'est ce que les gens vont partager en story donc là par exemple il y a des messages pour Israël, pour la Palestine etc en story il y a des gens qui débattent et tout mais c'est plus facile à passer c'est pas trop graphique donc ça va et en fait il y a des gens qui mélangent tout tu vois qui sur Twitter, sur Insta sur TikTok, sur machin ils ont à la fois ils suivent des médias, ils suivent des oui. Compte personnel de journalistes, de reporters, ils suivent leurs potes, ils suivent des artistes, ils suivent des stars, et je suis là, mais vraiment, tu te dis, tiens, que devient machin, je vais ouvrir Instagram, et bam, t'as un courrier international qui te dit, il euh, y a encore eu tant de morts tu vois, genre, c'est quand même, euh, on n'est pas toujours ready à recevoir ces infos, et je pense que, comme plein de choses que les nouvelles technologies ont changé, il y a un truc de. C'est un... la première fois dans l'histoire humaine qu'on est aussi informé en direct, tu vois, et du coup on sait pas encore exactement ce que ça va nous faire à long terme parce que jusqu'à il y a très peu de temps c'était littéralement impossible de... Tu, tu étais obligé d'aller chercher les infos, tu devais faire un acte conscient pour être informé et, euh, et tu pouvais pas tout mélanger en continue comme ça. Donc je me bien. demande ce que ça va faire sur le long terme et moi j'aurais tendance à dire, et désolé, je, je suis pour les médias notamment publics, il hein, n'y a pas de problème, donc je veux pas que France Inter coule, mais je comprends pas l'intérêt de savoir à 7h du mat ce qui s'est passé dans le monde. Tu peux le savoir à 10h du mat après ton café, à ta première pause et peut-être en fait toi tu lis un article ou deux de médias auxquels tu fais confiance et qui ont l'air assez complets, bon il y a peut-être pas besoin d'en faire plus quoi. C'est pas on en allant lire 12 000 fils Twitter que tu lu... seras plus en mesure de régler toi-même le conflit israélo-palestinien. J'avais
1: lu un article, je sais pas si j'arriverai à le retrouver, mais qui d'un neuroscientifique qui expliquait que le cerveau n'était pas câblé pour recevoir autant d'infos. Enfin, bah, C'est possible,
0: ouais, ça fait beaucoup,
1: C'est beaucoup trop.
0: Et toujours à des degrés d'importance... Euh extrême donc tout est important évidemment enfin on parle de Israël et Palestine mais de mal le réchauffement climatique ils s'en foutent de Israël et Palestine tu vois bah oui. et comme on croit pas à l'écologie individuelle dans ce podcast on va joyeusement regarder le monde brûler donc bon c'est oui, compliqué de vivre avec tous ces niveaux de tout est extrême tu sais comme quand tu reçois un mail qui dit important et urgent tu es là oula c'est les deux <rire> bah tout est important et urgent quoi mmh. épuisant
1: la flemme heureusement
0: on peut faire la sieste euh, c'est quoi tes bailes <rire>
1: C'est quoi mes bails
0: En parlant d'actualité, de sujets euh, urgents, importants et, voilà. et négatifs dont on entend beaucoup parler dans les médias et d'un certain canapé qui a changé de couleur. Est-ce que tu bailles Fabrice Dis donc, qu'est-ce qu'on fait chez moi Et non dans le plateau habituel du Mimi Michaud, à savoir chez toi
1: Eh bah ben écoutez, si vous écoutez ce podcast à peu près dans 15 jours, vous aurez sans doute entendu parler des putains de punaises de lit.
0: Frissons d'horreur dans l'assemblée oh
1: il faut savoir que dans cette team, j'ai compris, j'ai appris plein de choses depuis 15 jours sur les punaises de lit. Il ah bah, y a vraiment deux teams. Il hein. y a la team des gens qui en ont eu et qui sont traumatisés.
0: Hi C'est nous
1: y a, Et il y a la team des gens qui n'en ont pas eu et qui se demandent un petit peu ce qui se passe et pourquoi autant de psychoses, mais qui ont quand même peur. quoi.
0: Qui n'en ont pas encore.
1: Eu. Exactement.
0: <rire> tain, tain, tain.
1: Et donc, bah moi, ça faisait je sais pas, trois semaines à peu près que depuis, on va dire... La rentrée, à peu près, où j'entendais parler de punaises de lit. Il y a eu des doses, il y a eu des buzz. Où, euh... Il y en a
0: de plus en plus à Paris, paraît-il. Les JO arrivent, qu'est-ce qui va se passer C'est une infestation, Mais bla,
1: bla, bla. Ça est d'abord arrivé par euh, coucou. Euh, il y en a dans les, dans les cinémas. Oui, euh, UGC. ça, ça
0: arrive de façon récurrente.
1: UGC a fait une campagne spéciale pour dire, vous savez, nous, on fait passer les chiens entre chaque euh, truc. Parce qu'apparemment, euh, il y a des chiens qui sont dressés pour capter les punaises de lit, c'est incroyable cette vie <rire> Je ne connaissais rien aux punaises de lit. Désormais, je suis un expert en punaises de lit parce que donc, vendredi comme dernier. Tout le
0: monde, hein, comme tout le monde en octobre 2023.
1: Mais non, tu. J'en sais maintenant beaucoup plus. Mais, sur mais les non, parce qu'il y a de plein lit. de gens qui ne savent pas du tout comment. Enfin, il y, y a des gens qui ne connaissent pas. Mais une fois que tu y es confronté, tu es obligé de t'y mettre, quoi. Oui. Parce qu'il y a plein tu de gens en qui en ont entendu parler, qui ont vu des vidéos passer avec euh, des punaises dans le train, c'est ça, dans non Dans des
0: trains, dans, dans des, des métros, dans des bus. Bref. Complicado, hein
1: et moi pendant ce temps là les gars
0: je tournais la manivelle
1: j'ai retrouvé deux punaises de lit dans mon canapé qui est le canapé où je reçois tous les gens dans, mon, dans ma vie d'une manière générale, mes invités etc., etc je me suis dit mais c'est pas possible quoi. et donc c'était très étonnant parce que donc je les ai, ai découverts le vendredi complètement par hasard, en prenant un sac il y a un truc qui tombe, je me dis tiens qu'est-ce que <rire> no. c'est que ce truc Juste à côté de mon canapé, je me dis mm, très possible qu'il y en ait dans mon canapé
0: <rire> Oui, et en vrai ça a une tête très reconnaissable, j'en ai eu, c'est un petit insecte rouge, enfin... Il y a plein de gens qui, euh, euh... qui savent pas Oui je sais, mais une fois que tu googles punaise de lit et que tu compares, t'es là
1: non, mais oui, mais
0: tu ça a l'air d'être Tu sais pas, pas la taille que ça lit. C'est variable, de tout petit. à ah, oh, 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 on la voit bien. Mais ça se
1: voit quand même à l'œil nu, d'une manière générale. Les œufs, on les voit pas, mais si ça ressemble à un pépin de pomme, en vrai, c'est plutôt, ça a plutôt la tête d'un pépin de pomme, les Et adultes. Et c'est
0: un peu rouge comme quelque chose qui se serait nourri de votre sang pendant votre sommeil. Voilà. Désolé pour les entomophobes qui sont phobiques des insectes et qui passent, je pense, un automne 2023 très compliqué.
1: Bah ouais, mais d'un autre côté, c'est pareil. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui s'assoit dans le métro. Moi, je suis la Mazeltov. Moi, je m'assois dans le métro. Moi, je m'assois dans le métro,
0: ça va. Ça va, la vie est trop courte, je suis trop vieille.
1: Mais donc ouais, c'était étonnant. Je pas laisser la
0: peur me contrôler, Fabrice.
1: <rire> yes C'était très étonnant cette période parce que j'ai jamais eu de punaise de lit de ma vie. Euh, c'est étonnant parce que j'ai eu un flash une sorte de flash peut-être un peu médium j'en sais rien le, le lundi d'avant donc j'ai découvert le vendredi le lundi d'avant où je me suis dit si ça tombe j'en ai dans mon canapé et j'ai jamais regardé
0: bah après faut dire que mercure est en rétrograde en ce moment donc bah c'est possible ça. que vraiment ça ouvre les prémonitions enfin j'en sais secret. rien ouais. peut-être <rire> bien sûr que non
1: et et donc euh, je sais pas pourquoi ça m'est venu et j'ai fait non mais bon arrête de psychoter Fab c'est bon quoi étonnant et euh, effectivement donc le, je, je finis par, par checker et ce qui m'a un peu sauvé l'air de rien c'est que ma proprio euh, que j'ai donc à euh, dont j'ai récupéré l'appart il y a trois ans maintenant quand j'ai récupéré l'appart meublé il y avait, elle avait foutu de, de la poudre partout sur tous les je ne savais pas ce que c'était moi à l'époque il hein. y avait de la poudre sur les matelas il y avait de la poudre dans les, sur, sur, au pied des et lits tu t'es pas interrogé plus que ça si tu... ah. je l'ai appelé Madame dis, il y a
0: de la cocaïne dans votre appartement. Qu'est-ce qui se
1: passe est-ce que c'est Pablo Escobar ou c'est Pedro Escobar Pablo, Pablo Escobar, Escobar Est-ce que c'est Pablo Et Escobar Pedro
0: Pascal. <rire> voilà.
1: Qui joue euh, Pedro...
0: Dans Narcos, voilà.
1: Qui joue dans Narcos Pablo Escobar, voilà. Non, c'est pas lui qui Mais joue, non, Escobar. Il joue dans Oh là là. Vous l'avez Non, pas. Ou pas. nous on
0: n'est pas sûr. On l'a Net, Netflix si
1: euh, regardez Narcos c'est super. C'est voilà. pas mal. Il y a Pablo Escobar dedans, c'est très intéressant. Mais Pablo aussi Pedro Pascal. Pablo Escobar qui est donc.
0: Ah, il y a une énorme guêpe sur mon balcon qui est en train de vivre sa best life. Je ne sors plus jamais dehors.
1: Voilà. On parlait de peur des animaux, des bêtes, des oui. bestioles. Tout ce
0: qui a plus de quatre pattes, c'est non, pour moi. Voilà, c'est okay. ma rule take. <rire>
1: j'appelle la proprio et je lui dis qu'est-ce qui se passe est-ce que vous êtes vous revendez de la drogue ou quoi quel est le but elle me dit non c'est de la terre de diatomée alors il faut savoir que la terre de diatomée c'est un insecticide bio et en fait je n'ai jamais eu de punaise de lit mais je suis phobique je dis ah, OK Très bien. <rire> je ne sais pas pourquoi, mais elle avait juste pris tous les devants possibles et imaginables. Bah, why not, hein et donc, j'ai découvert, en, parce que je n'ai jamais ouvert mon canapé lit, je n'ai jamais reçu de gens qui ont dormi dans le canapé lit et tout. J'ai découvert en ouvrant le matelas qu'en fait, c'est pareil, elle avait tapissé le matelas bah, de, mieux, hein de Terre de diatomée et il y avait des, des saloperies qui étaient mortes dedans. quoi. Donc, euh, elles n'ont jamais vraiment réussi de ce fait là à grandir, j'imagine, dans le canap.
0: Moi je crois pas à l'hypothèse, j'en ai jamais eu mais je suis phobique, hein. je pense que ta proprio, elle savait qu'elle avait des punaises de lit et elle a tout traité en plaissant l'appart parce que si elle te disait qu'il y avait des punaises de lit tu l'aurais pas pris.
1: Ah de... non. bah non je crois qu'elle est honnête. Si on
0: avait des mortes dans le canapé c'est qu'il y en avait tu vois, non. avant que t'emménages.
1: Bah non ça veut dire que je crois qu'il y en avait qui sont venus bah, là. Bah c'est les tiennes là Sans doute, ah, j'imagine parce qu'elle elle, elle m'a dit mais moi j'avais, j'en ai jamais eu, donc j'accrois, je suis j'accrois. Je pars du principe. Je ouais, franchement, je pars du principe que l'humanité. Nous en <rire>
0: commentaire. Moi, je le doute.
1: Bah, moi, je suis ok. Moi, il faut que je fasse confiance à ma proprio, sinon je me barre de cette. Euh...
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Il n'y a pas de, il y a pas d'entre de juste milieu. Est, euh, je bah, bah, après, t'as des punaises de lit, donc autant te barrer maintenant. Hein. <rire> Ça c'est pas ton canapé. Mais non, mais là on l'a, l'a traité. C'est bon. Là, là, Ça va, c'est bon. Oui.
0: Premier traitement donne.
1: Premier. Donc, il faut savoir pour les gens qui veulent savoir, c'est que bah, vous avez deux solutions soit vous décidez de le faire à la main, et, mais en fait, il y a de grandes chances que ça revienne. Soit vous décidez de faire appel à des professionnels. Ça vous coûtera 450 balles. C'est très cher.
0: Si vous êtes locataire, ça peut être à la charge de votre proprio Moi, c'était mon proprio qui avait tout géré. Si... Peut-être en partie parce qu'il possédait tout l'immeuble et qu'il n'avait pas envie que ça se répande. Ça, mais euh, moi, à partir du moment où j'ai essayé de m'en débarrasser moi-même, ça n'a pas marché. Donc vraiment, faites pas ça. À partir du moment où j'ai écrit à mon agence, hop. Là,
1: bah, il, a traite, il a traité pour l'immeuble, en fait. Il a préféré ouais. prendre les devants. Mais parce que voilà,
0: c'est pas forcément à votre charge, Ça
1: va chez vrai. les voisins, ça grimpe et tout, c'est de la merde. Hein. C'est vraiment insupportable. Et ça
0: survit jusqu'à deux ans.
1: Sans manger. Ouais,
0: vraiment, genre dormant, en attendant que le moindre petit pied passe à leur portée.
1: C'est vraiment des sales bêtes. Hein. C'est incroyable. Et donc, euh, ouais, il y a l'un de mes trucs, moi, qui m'a foutu un somme pas possible la semaine passée, c'était pas forcément les punaises de lit. C'est. Ils vous filent un protocole, les gens qui viennent, et vous devez. Foutre l'intégralité de votre linge à 60 degrés au sèche-linge parce que j'ai la chance d'avoir un sèche-linge donc déjà énorme. Non j'avais un studio et
0: pas de machine à laver mon gars.
1: Yes. Plaisir. Bah là, tu, tu perds. T'as perdu.
0: Bah au final, j'ai eu la chance qu'elles soient concentrées dans mon lit qui était à une extrémité du studio et qu'elles aient pas infesté mes fringues. Donc j'ai pas eu à laver mes fringues Trop à 60. Bien. Et surtout, j'ai pas. Moi, c'était ma hantise à l'époque. Je travaillais à la rédaction de Mademoiselle avec toi. Et ma hantise, c'était d'en ramener au bureau oui. qui avait vraiment du parquet, pas de porte ferme. Enfin, c'était genre 150 mètres carrés d'open space haussmanien. Et je me suis dit, s'il y en a dans le bureau, on va jamais s'en tirer, ah bah oui. Tout le monde va me détester et tout. Et j'en ai, oh. ai pas
1: mais tu vois, l'un des trucs incroyables, c'est qu'il y, y a une honte incroyable aussi. ah ouais,
0: Les gens, ils pensent que tu es sale.
1: Tu es sale, que machin. Et en fait, euh, là, tout à il euh, y a trois jours, je suis allé chez Akast ma, chez ma régie. Coucou, qui nous écoute. Hi Acast, et...
0: n'hésitez pas à financer le famille Michaud.
1: Et je leur, euh, je leur disais, euh, je ne sais pas pourquoi, ils parlaient de punaise de lit. Et il y avait un mec qui disait, mais bah, dis donc, il y a vraiment quelqu'un qui en a eu dans Paris ou pas Je suis fait bah oui, bonjour, bienvenue. Et je les ai tous vus à un moment donné faire un petit pas de recul. Ouais, ouais, ouais. Genre, ah ouais Ça veut dire que t'en as toi Ça veut dire que t'en as sur toi, là
0: Alors bon, c'est pas Spider-Man, les punaises de lit. Non, elles vont pas sauter, saute faire pas... deux mètres entre un être humain et un autre. Et je crois qu'elles elles sont trop faibles pour vraiment s'accrocher aux vêtements. Donc en vrai, à partir du moment où tu marches, sauf si t'en as une dans ta chaussure et tout, mais elles mmh. risquent de tomber assez vite. Donc les gens ne le sont pas des pestiférés quand elles ont des punaises oui. de lit. Après, oui, il y a deux, trois précautions. Genre, euh, bah, tu t'assois plus sur ton canapé, euh, mmh. j'imagine, quoi.
1: Alors, pour le euh, moment. Oui, pour le moment. Donc Effectivement, donc... Euh j'ai tout balancé c'est tout en, en sachet plastique toutes mes fringues sont dans des sachets plastiques c'est incroyable et en fait comme les mecs ne reviennent que 15 jours plus tard moi, le gars m'a dit bah, vous voudrez refaire ça 15 jours plus tard j'ai fait non j'ai juste pris 5 fringues <rire> Et tu tournes avec. Que j'ai foutu dans ma baignoire. C'est débile, mais parce que.
0: Bah oui, mais parce que voilà. comme ça, il euh, n'y a rien. Les punaises de lit, elles ne peuvent pas vivre dessus. Sûr. Tu les verrais, quoi. C'est
1: sûr et certain. Donc mes fringues sont dans ma baignoire, c'est ridicule, mais peu importe. Et,
0: franch... oh, mon pauvre, j'ai du, du stress post-traumatique,
1: franchement. Ouais, je te vois. Mais moi, ça va, franchement. Et je suis là. En fait, euh, j'ai plein de sacs de fringues dans ma chambre. Et en fait, ça va rester là jusqu'au jusqu 19 octobre où les mecs reviennent et font le deuxième passage parce qu'ils reviennent une deuxième fois au cas où il y a des œufs qui éclos pendant les 15 jours.
0: Yes, ils ont tué celles qui étaient vivantes, mais peut-être qu'il y a des larves voilà. qui arrivent. Donc... Alors... Ouais, vas-y.
1: Maintenant, j'allais dire pour le prochain épisode, a priori, on sera dans mon canapé.
0: On fera un follow-up. Vous saurez, si on est toujours dans ce canapé, c'est que ça n'a pas marché.
1: <rire> le traitement
0: Ou qu'il y a eu autre catastrophe sur le canapé de Fabrice. <rire> non. Euh, on touche... Du bois, du simili en tout cas. Tout va bien se passer. Du singe. Mais c'est marrant, moi ça m'avait en fait ça m'avait pas tant traumatisé que ça non plus. Euh, J'avais fini, j'ai la chance de pas Je suis de ces personnes qui j'ai ignoré longtemps que j'en avais parce que les piqûres me font très peu d'effets. Il mmh. y a des gens qui sont allergiques de fou. Moi ça me faisait vraiment genre piqûre de moustique et c'était en été donc je dormais la fenêtre ouverte donc j'étais là bah moustique tu vois normal. Et en fait c'est une collègue qui à qui j'ai prêté mon appart quand j'étais pas là qui euh, elle elle avait des boutons des plaques de fou ouais. elle m'a dit meuf il y a quoi dans ton lit j'étais là bah peut-être je sais pas tu fais pas des réactions moustiques enfin, moi j'ai rien tu vois et je vis chez moi et elle a été voir une pharmacienne qui lui a dit c'est des punaises de lit donc elle a immédiatement arrêté de loger chez moi évidemment et elle m'a dit bah quand tu rentres Bonne Nouvelle t'as des punaises de lit j'ai essayé de m'en débarrasser une fois solo avec des produits euh, disponibles mmh. en boutique d'éradication parce qu'un pote l'avait fait ça avait marché ça n'a pas marché, j'ai prévenu mon agence ce que j'aurais dû faire dès le début un pro est venu et la seule contrainte c'était bah, que j'ai dû quand même ouait trier un peu mes fringues je devais sortir mon chat de l'appart parce que bah, pendant 3 4 heures il y a produits toxiques mmh. et j'ai quand même sacrifié mon canapé-lit j'avoue qui n'était pas déhoussable et qui du coup bah c'était bah oui. pas possible de les éradiquer il était quasi neuf euh, acheté plein pot pour mon emménagement à Paris. Bah oui. Ouais, ça fait mal au cul et surtout on a dû donc on l'a démonté. Avec mon compagnon de l'époque, et on a enveloppé tous les bouts dans des grands sacs plastiques 100 litres, et on a écrit punaise de lit, et on l'a mis en morceaux sur le trottoir pour les encombrants, parce qu'on voulait pas que quelqu'un se dise bah oui. cool, un canapé en bon état, et se retrouve avec le même problème, n'est-ce pas Donc c'était chiant, mais c'était pas traumatique, et en plus, bah moi j'ai pas eu de réaction physique,
1: mais je pense que je suis traumatisée. Tu m'as quand même dit, frérot, on se voit pas pendant 15 jours. Hein
0: oui bah j'ai pas envie d'en ravoir pour le coup Et, mais un peu plus pour je dirais autant en tout cas pour mon compagnon que pour moi genre lui il veut vraiment pas en avoir je crois qu'il en a jamais eu je le comprends on a un appart plus grand on serait un, potentiellement un peu plus chiant mais parce qu'en fait je pense que je suis traumatisée d'à quel point ça aurait pu être pire Genre, j'aurais pu infester le bureau, j'aurais pu en transmettre a priori de ce que je sais, j'en ai refilé à personne. Ça aurait pu infester toutes mes fringues. Et je me dis un peu, je m'en suis bien sortie la première fois aussi, j'ai pas envie de rejouer ma chance, tu ouais. vois. Donc j'ai pas envie de prendre le risque d'en avoir. Mais je suis pas si traumatisée par mon expérience, mais j'ai l'impression d'être traumatisée par à quel point ça peut être horrible, tu vois.
1: En fait, cet été, je me suis retrouvé, je revenais de vacances chez une amie en commun qu'on a, qui écoute d'ailleurs ce podcast à le Nord. <rire> de et en fait, je me suis rendu compte que deux trois jours plus tard, j'avais euh, je me lève un matin et en fait, j'avais vraiment des piqûres, je savais pas ce que c'était, mais sur l'avant-bras, sur le bras, sur la poitrine, dans le dos et c'était ultra vénère et il faut savoir que ça va toujours par trois, deux ou trois, en fait, c'est vraiment oui, des je, lignées, ça, trois je ou quatre. Suis quoi. Et euh, et je me suis assez vite rendu compte que c'était c'était des boutons vraiment fatos et j'ai ouais, les ai traînés, tu
0: réages, vénère.
1: Je les ai traînés pendant une semaine. Et euh, en fait, je crois que cet été, ce que j'ai fait, mais je n'avais pas capté parce que je crois vraiment que ça s'est déclenché deux jours plus tard, c'est que j'ai dormi dans mon canapé tellement il faisait chaud. Et je crois mmh, que c'est à ce moment-là qu'ils sont venus me piquer. Tient. Yes. Parce que j'ai retourné toute ma chambre, j'ai retourné tout mon lit. Il n'y avait rien en fait, tu vois, il n'y avait même bah déjà, pas de tâches sur les matelas. Enfin, tu vois, il n'y avait rien. Donc, euh, je me disais, bon, je ne sais pas trop. Euh...
0: Mais non, ça me gratte <rire> le cerveau. On devient fou quand même. hein Les
1: con le cerveau. Hein ouais, ouais, ouais. Donc voilà, désolé pour tous les gens qui nous écoutent et qui sont et qui en train se de gratte. se gratter, hein, mais euh, c'est la vie, c'est comme ça.
0: C'était bye. Ben, bon courage Fab bye. Flo, on est ouais. ensemble. Bienvenue dans la team, j'ai survécu au punaise de lit. Franchement. C'est chiant, mais c'est pas mortel, sans minimiser. Je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment traumatisés euh, oui. psychiquement et qui, des années après, se réveillent encore dans la nuit dès qu'un truc les frôle. Je, ne, je suis désolé pour vous, mais on peut aussi... Bien en s'en sortir et ça peut être comme un dégât des eaux un moment chiant de la vie oui. et pas euh, le traumatisme d'une génération.
1: Quoi. Et puis les punaises de lit ne, ne véhiculent aucune maladie aussi, il faut l'expliquer. Ça pourrait être pire, voilà. oui. oui, oui. C'est qu'elles pourraient sauter et, et balancer des, des, des saloperies. Le...
0: Yes, et il me semble qu'elles ne sont pas nocifs pour les animaux de compagnie non plus. Non. Donc pas d'inquiétude si comme moi vous avez une petite bestiole qui vit chez vous et qui ne paye pas son loyer.
1: Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez aussi faire appel à des chiens.
0: Oui, des et DT. ça c'est super, les dogs with a job, voilà. les chiens avec un emploi, je les aime trop. J'étais très déçue quand j'étais euh, jeune adulte, j'ai eu l'opportunité euh, d'aller euh, avec un ami de mon père. Mon père a, des, a un ami notamment qui est très bon vivant, très, ouais, il aime bien les bons produits et tout, mais aussi un peu monsieur de la nature, tu vois, de la campagne. Et cet ami, qui est un petit peu bourgeois, a un ami qui possède une parcelle de forêt truffière. Et qui, et qui loue du coup régulièrement un cochon truffier. Et on devait aller chercher les truffes avec le cochon et j'étais trop contente. Et la veille, il nous a dit le cochon est tombé malade, ils l'ont abattu. Donc on n'a pas été chercher les truffes. J'étais trop que je voulais trop voir un cochon avec un emploi quoi. J'ai jamais non vu un cochon sûr. avec un travail. Voilà. Si vous avez un cochon truffier en région parisienne et que vous voulez m'emmener chercher des truffes, voilà, mes DM sont ouverts. C'est le premier deux c'est sérieux. Si vous avez des coins à Girolle, je prends aussi.
1: Il y a Doug Nossman qui a fait une vidéo sur les punaises de l'île, si ça vous intéresse. C'était incroyable parce qu'il a, il a, il a été avec un, il a suivi un expert avec un chien. Yes. Incroyable. C'était trop, trop bien. Puis il y a Jimmy Fallon aussi qui a fait une vidéo euh, sur les punaises de lit euh, qui imite Macron. T'as pas vu ça <rire> Je regarde peu Jimmy Fallon. Mais franchement, ma vie, cette semaine, c'était vraiment... Tout le monde parle des punaises de lit. Alors Et moi, je pense lit, que, que je canap. suis
0: encore moins de médias que toi sur Internet. Parce que j'en ai marre, comme je l'ai dit dans ma hot-take, oui. de subir les infos... Non mais là, c'est
1: Insta. Oui, et même sur Insta, toi, je suis Fallon. mes amis. T'as jamais, euh... jamais vu l'imitation de Jimmy Fallon euh... Je ne
0: regarde pas de vidéos sur Internet, vous... Fabrice Florent
1: Je vous le, je vous le mettrai en, en lien. J'en
0: fais, mais je ne les regarde pas. Je
1: vous mettrai en lien, c'est la vidéo. Si vous
0: m'envoyez des reels, c'est tout, il y a pas mal de chances que je les double-clic pour liker, mais je ne regarde pas vraiment, ou pas en entier. Mmh. Tu vois. Ou je ne mets pas le son, au moins. Enfin... Désolée, je ne vais pas faire ça pour vous, je le fais même pas pour vous. <rire> Bref.
1: Et toi, c'est quoi tes bails
0: Eh bien... La vie est une fête pour nous deux, car euh, de rebondissement en rebondissement, tu as donc vécu l'aventure punaise de lit, j'ai vécu un autre type d'aventure qui est un peu un mix entre mes bails et la boule noire finalement. Ah ouais putain. <rire> Puisque, euh, mais on va d'abord faire mes bails, plus simplement, euh, il se trouve que... J'en avais parlé dans une longue discussion sur Twitch qui est dispo en podcast. J'ai perdu beaucoup, beaucoup de poids euh, dans un temps assez record puisque j'ai perdu 15 kilos en un an. Non pas parce que j'ai trouvé un régime miracle ou commencé à faire du sport, ni l'un ni l'autre, mais j'ai eu des sales problèmes de brûlures d'estomac. Du coup, bah, je m'alimentais moins. Du coup, j'ai perdu du poids. Bref. Et ces brûlures, brûlures d'estomac se sont arrêtées il y a plus d'un an. Donc, j'étais a priori sorti du bois, sauf qu'il y a 2-3 mois, je me suis remis à avoir des symptômes digestifs bizarres et des trucs qui ressemblaient à des intoxications alimentaires, mais y compris quand j'avais mangé la même chose que mon compagnon ou que d'autres gens et qu'eux allaient très bien. C'est arrivé 3-4 fois quand même, genre toutes les 3 semaines, un mois, donc je suis à bon, et c'est assez violent, ça dure 24 heures et ça s'arrête comme c'est venu. Mais c'est quand même un peu impressionnant, donc je me suis dit, bon, je vais en parler à ma docteure que j'ai mis, mis un peu de temps à voir parce que, n'est-ce pas, c'était les vacances d'été et tout. Je vois ma docteure, je lui parle de ça et je lui dis aussi que ça m'inquiète un peu parce que j'ai eu des cas de cancer du pancréas dans ma famille, qui est un cancer pour le coup très fulgurant et que j'aimerais bien vérifier, euh, déjà comprendre d'où viennent ces crises et puis idéalement m'en débarrasser. Et si d'ailleurs on pouvait ouais. au passage vérifier que mon pancréas, ça va bien c'est pas plus mal. Je
1: croyais que tu étais allé voir la Toubib parce que justement, tu avais ta.
0: C'était prévu dans tous les cas, quoi. Okay. C est, c est, je vous parlerai du contexte un peu plus tard dans les fils Mais ouais. euh, oui, bah, une des personnes de ma famille qui, a, qui est décédée du cancer du pancréas, c'était tout récent. Donc ça m'a un peu réactivé ce truc, mais dans tous les cas, j'avais prévu de demander à ma docteur What the fuck Et euh, peut-on faire en sorte que ça n'arrive plus Parce qu'en plus, pour le coup, ça m'handicapait d'un coup et ça m'a fait rater des trucs euh, chouettes et euh, bah, je me disais et heureusement, c'est toujours arrivé quand j'étais chez moi parce bah, que c'est des crises avec pas mal de vomissements et tout, mais je me dis, imagine, ça arrive dehors quand je taffe, euh, dans le métro, enfin, je suis vraiment HS, quoi. Donc, ou à un moment vraiment inopportun. Ce serait bête que ça arrive le jour où de bon départ en vacances, par exemple. MDR donc, ma docteur me prescrit un scanner euh, que je m'empresse d'aller réaliser parce que je pars en vacances quatre jours après et que j'aimerais bien partir en vacances en étant au moins débarrassée de l'inquiétude pancréa. Donc, je trouve un centre qui a des dispos pour faire le scanner. Je fais le scanner. Et alors déjà, c'est un peu rigolo comme euh, comme aventure. Le scanner, j'étais là. Si j'étais pas en train d'avoir peur de peut-être mourir, je passerais un moment rigolo. Donc, tu es allongé et il y a un gros cercle qui mmh. se déplace autour de toi et qui fait des bisites et des vues, et des machins. Et il te un liquide dans les veines pour genre, tout bien révéler et tout bien voir. Et en fait, quand le liquide, il kick, genre, as au
1: partout. Bah oui.
0: Et c'est vraiment, genre, trop agréable. J'étais là, en vrai, je ferais ça pour le fun potentiellement. Genre, c'est pas un mauvais moment à passer. <rire> et surtout, la radiologue a regardé et m'a immédiatement dit, déjà, c'est pas votre pancréas. Votre pancréas, il va très bien, il est normal. J'étais là, ok, donc, c'est pas urgent. On est rassuré, on va finir par trouver. Elle m'a dit, bah, vous avez peut-être un truc à la vésicule biliaire, mais c'est rien de concluant. » parlez-en à votre médecin, éventuellement refaites une écho, mais vous avez peut-être une petite inflammation de la vésicule biliaire qui pourrait expliquer, mais sinon je sais pas trop. Je fais, ok, je pars en vacances tranquille ce lundi, je sais que ce n'est rien d'urgent, et je verrai ça avec mon médecin à mon retour. MDR. Je suis censée décoller lundi à 21h pour la belle ville de Budapest pour une semaine de vacances en amoureux, bien méritée ma foi, et euh, je me réveille fringante comme pas permis, non, ce lundi-là, à l'heure merveilleuse, pas du tout de 5h12 du matin, avec une crise digestive donc je me dis ah plaisir ça va me flinguer ma journée et j'espère que ça va passer avant qu'on doive aller à l'aéroport mais bon il est 5h du mat on ne part de l'appart qu'à 16-17h on a encore le temps de voir venir donc je me dis allez serre les dents avec un peu de chance ça va passer ça ne passe pas ça ne passe pas du tout c'est de pire en pire j'ai vraiment très mal et je me dis c'est pas comme les autres fois et surtout, je me dis, bon, autant prendre le taureau par les cornes ce coup-ci, donc je réveille mon compagnon, mesquine à 8h du mat, et je lui dis, il faut appeler SOS médecin, mmh. ça va vraiment pas. Il appelle SOS médecin, il y a une ambulance qui vient aussi. Et euh, alors la dame d'SOS médecin, elle me voit, elle est là, oulala, là là, oulala, oh là là, madame, ça va pas, je suis à no shit, ça va pas. Elle me prend ma température parce qu'elle est persuadée que j'ai de la fièvre, parce que je suis couvert de sueur et que j'ai la chair de poule et que je tremble. Mais non, je suis à 36, c'est juste la douleur qui me fait trembler. Donc elle m'a... Bah, mis un antidouleur dans la fesse, ce qui était charmant de sa part, et elle m'a envoyé aux urgences dans l'ambulance, euh, avec du coup, bah probablement, un calcul de la vésicule biliaire, donc un petit agglomérat de plein de petites merdes qui s'est coincé dans un truc qui sert à à activer la production de bile. Et du coup, bah, ça coince, ça s'entasse, panique totale, le système digestif et qu'on oui, qu ne comprend pas ce qui se passe. Ça peut finir en empoisonnement parce que ta bile s'accumule et en jaunisse, en pancréatite. Enfin bon, c'est à prendre au sérieux. Et en termes de sensation, les calculs sont considérés dans le top 3 des pires douleurs. Oui. Genre avec l'accouchement et je sais plus quoi, mais peut-être les coups de pied dans les parties... Euh... Testiculaire, c'est impossible.
1: C'est Très possible. Euh,
0: mais voilà, on est sur une douleur, nausée. Quand la douleur existe, plus grand chose, ma foi, n'existe. Donc, euh, je vais aux urgences avec mon compagnon, le pauvre qui m'a fait un sac à dos en panique comme il a pu qu'à très peur pour moi et tout, mais qui a super bien géré. Je l'ai mis des top Et euh, aux urgences, on me fait divers examens et on m'informe que, en effet, c'est ça. Moi, ça me rassure parce que je me dis, ok, c'est que ça, ça va. Je sais ce que c'est. Ils vont l'enlever. J'ai trois quatre potes à qui s'est déjà arrivé qui ont plus de vésicule biliaire. Je vais pas mourir, ouais. c'est top. Euh, et je dois dire que j'avais peur. J'ai peur de l'hôpital en général. Enfin, j'aime pas l'hôpital. Je suis pas bien. Euh, je suis pas à l'aise avec l'hôpital parce que ça sent. La maladie et les médicaments, et t'as un langage hôpital, tu sais, t'as un phrasé à la fois compatissant et loin et distant des médecins parce que, bah, ils voient un milliard de gens, ils peuvent pas s'attacher aux gens, sinon ils deviennent fous. Un peu comme les flics quand ils te parlent et qu'ils disent un individu euh, s'est mis sur le côté, et t'es là, mais qui dit individu dans la vie, tu vois, les, les médecins urgentistes et tout, enfin, l'hôpital, ils ont une façon de te parler où tu sens qu'ils veulent être sympas, mais que bon, on évacue, quoi, on peut pas prendre tout ça très au sérieux non plus. Et puis, l'hôpital public étant euh, exsangue, j'avais un peu peur euh, d'être sur un brancard dans un couloir avec euh, 12 autres pélos pendant toute la journée, de tomber sur des médecins épuisés, voire maltraitants parce qu'épuisés. Enfin, je sais pas, quand mon mec m'a dit est-ce que SOS médecin vient ou est-ce que j'appelle les urgences pour que tu ailles à l'hôpital, je là. En vrai, si je peux ne pas aller à l'hôpital, c'est bien. La dame d'SOS médecin, elle m'a dit « Vous allez aller à l'hôpital, madame, c'est vraiment immédiat. » Donc bon, au final, ça s'est très bien passé. Pick up aux urgences de l'hôpital Saint-Louis à Paris et à la clinique des Peupliers, qui m'ont toutes les deux très bien reçue, très bien traité, tout bien expliqué. Ma douleur a vraiment été prise au sérieux et tout. Et j'ai été opérée le lendemain par une super chirurgienne. Et me voilà plus légère d'un organe, libérée a priori de ses crises euh, digestives, tant mieux, euh, avec aucune restriction alimentaire, si je peux me permettre, ce qui m'a permis de faire un peu Wellington, comme nous le sachons, <rire> et simplement deux, trois petites cicatrices sur le ventre, euh, par lequel euh, les outils de la médecine moderne ont Incroyable. pu m'enlever un organe entier par des petits trous. J'ai un peu envie de regarder une vidéo pour voir comment ils font, et en même temps, je me dis non, je n'ai pas envie de regarder une vidéo d'opération de gens, mais je suis un peu genre.
1: What Ah, ça y est, tu vas commencer à faire ça
0: non, non, je suis pas, non. Bah, j'ai grandi avec l Urgence un peu. Tu sais, c'était ma première série que je suivais, c'était ouais. l'urgence et le caméléon. Non, je pense pas que je vais googler euh, opération de la vésicule biliaire. Mais je pense que je vais lui demander euh, deux, trois. J'ai rendez-vous post-opératoire un mois après, donc dans trois semaines pour être sûr que tout cicatrise bien. Je pense que je vais lui demander, pas des images, mais de m'expliquer, genre concrètement, comment ça se passe quand vous sortez le. Tu vois, j'ai des images mentales que je vous épargne. Mais je me dis que ma chirurgienne, ça devrait pas trop la deg. C'est son métier de oui. mettre des caméras et des scalpels dans les gens. Et voilà, peut-être qu'elle saluera ma curiosité médicale.
1: Peut-être même qu'il y a une vidéo de ta propre, de ah, ton propre calcul. Ah, ça, je veux pas.
0: Est-ce que tu as une vidéo de ta coloscopie
1: euh, Non, <rire> j'ai des photos.
0: Mais après, tu vois, maintenant, j'ai envie que ouais, ça cet fait... épisode s'intitule « J'ai des photos de ma coloscopie », mais tu vas encore me dire, on n'aura jamais d'annonceur si on prend non, tes titres alors, en Non, alors, c'est
1: pas ça. <rire> il <rire> bon, va falloir expliquer ça. Mais en gros, pour les gens, euh, j'ai fait une coloscopie il y a... Oula, un petit Des années, en années en maintenant ça date. C'était chez Mademoiselle, euh, à l'époque de Mademoiselle. Mais ouais, j'ai des, j'ai des diverticules sur euh, l'intestin. C'est un mot diverticule Ouais, c'est un vrai mot. Je ne okay. connaissais pas non plus. Euh, en fait, en gros, c'est des petites excroissances sur ton colon euh, qui finissent par s'infecter de temps à autre. Et en fait, euh, moi, ça me plie en deux. Donc, j'ai fait une coloscopie pour voir s'il y avait moyen d'enlever la colon... De, de, de... Il fallait enlever des... Parce qu'en fait, il t'enlève des bouts, tu vois, il dit, je Ouais, dis...
0: il raccroche après.
1: Voilà. Pareil, là. Et donc, ouais, le gars m'avait dit bravo pour la préparation, parce que j'ai fait tout un article sur mademoiselle sur la préparation à la coloscopie, qui est un plaisir. Oui là vraiment il y a deux teams ceux qui l'ont testé dans la vie et ceux qui l'ont pas testé c'est comme les
0: punaises de lit et bien, ça tu sais j'y suis pas passé je dirais pas que je suis pressée de, de découvrir les joies de la préparation à la coloscopie.
1: C'est vraiment ça le truc, c'est qu'en fait, vous prenez beaucoup, beaucoup de médicaments, vous êtes obligé de boire beaucoup d'eau euh, afin faut, de vous vider, tout simplement. de nettoyer le passage, quoi, sinon on ne voit rien. Et donc voilà, comme tu te retrouves à 2h du matin en train de chier, euh, alors que tu y es depuis 19h, donc c'est oh. vraiment très très long. Vraiment, tu sens plus tes jambes. Ah, tu sens tout. plus rien. Ton, ton anus <rire> es est en, es en projection astrale, astral. tu en dissociation. Et à 7h du mat', parce que tu es obligé de le. Euh, non, 6 heures du mat, je me suis levé parce que tu es obligé de le faire une heure avant l'opération et l'opération est à partir de 7 heures. Mmh. Tu te relèves pour te mettre une poire dans le fion pour <rire> terminer le boulot. Tu es là, mais frérie, Franchement, l'âge es adulte est
0: un naufrage. Tu finis par avoir plus de vésicule biliaire et, bah là, et à te vider pour faire une coloscopie. C'est beau.
1: bah Là, j'ai bientôt 50 ans, donc ça va partir bientôt en. Un petit examen là. De la
0: prostate, ça va, ça, ça,
1: ça, ça va. Il
0: y a pas de préparation euh, aussi lourde en tout cas. On ne sait pas. Il y a peut-être un peu de préparation mentale. Tu as fait du shadowboxing là. Non, ça va. Tu <rire> vas dans la salle d'attente.
1: Non, ça va. Ça va d'habitude.
0: <rire> On parlera peut-être un jour Je dans une des rubriques de voix cette comme émission. Ça. Bonsoir. Et donc oui. Mis... <rire> Je sais, j'ai pas besoin de l'entendre. Je te vois faire. Et donc oui. Il est possible que l'épisode 2 du Fab et Mimi Show n'est pas le titre que j'avais choisi à la base, car Fab m'a gentiment confié la titraille des épisodes. Le titre que j'avais choisi à la base était « Petite lele post-blanquette », qui est une vraie phrase qu'on prononce dans cet épisode et qui est quand même exceptionnelle. Fabari, et quelques heures après, quand ça avait mûri dans ta tête, passé le Ah, t'es con, il y a eu une petite prise de conscience très professionnelle de On n'aura peut-être jamais d'annonceur si dès l'épisode 2 on s'appelle Petite Le Le Poste Blanquette. Les marques elles aiment pas trop tout ce qui est Petite levrette. Hein. finalement c'était ça le Le.
1: Mais peut-être plus tard.
0: Et du coup, j'ai dit Ah, bah je sais pas si j'ai une aussi bonne idée, je vais voir, je vais te faire des propositions faisant un sondage. Et alors, on a écouté le peuple. Ouais. L'épisode s'appelle Le remède anti anti-vieux con. Titre vainqueur à peu de choses près sur
1: trois voix, quatre voix. Mais on a, on a. C'est le lobby VG
0: qui est pas team blanquette, tu vois. Mais je crois
1: que vraiment que petite le post blanquette, il y a un peu un truc. où Je crois. Ça va a... rien dire. Non, mais bon, les... voilà. J'ai un ami qui m'a dit parce que tu parles de plot twist aussi. Il m'a dit, c'est quoi un plot twist J'ai fait, ok, bon, bah, c'est un retournement de situation dans une série ou dans un film. Plot twist, voilà. Et euh, je lui disais, mais en revanche, tu sais ce que c'est le, il a fait. Non. Cédric, si tu m'écoutes.
0: Ah oh non, c'est Cédric que je connais. C'est
1: est si pas notre Cédric à nous. Ah bon D'accord.
0: C'est un autre. Ah oui, oui, c'est un autre Cédric. Un autre Bref. Cédric. Et donc, euh, j'essaierai de te proposer, voire de vous proposer, abonnez-vous au Fabien Mimichaud sur Instagram. Différents titres, dont certains seront peut-être plus tendancieux que d'autres. Et on verra, en fonction des futures annonces qu'on a, lesquelles
1: passent. Quoi. Le peuple choisira. On aura soit euh, Amorelli et Lelo et toutes les boîtes de sexo.
0: Bah, N'hésitez pas, on a déjà une section euh, sexo.
1: Soit euh, des marques euh, qui nous donneront peut-être potentiellement beaucoup plus d'argent.
0: Possible.
1: Et moi, franchement, dans ma vie, aujourd'hui, je joue d'argent. Hein. Oui, au... c'est vrai. Mmh.
0: Donc, écoute, bah voilà, ce bah, sera euh, Un organe en moins, merci le personnel soignant, merci la Sécu, vraiment, j'ai ah ouais. rien payé et ce que j'ai payé, j'ai été quasiment tout remboursé par la Sécu et ma mutuelle. Donc, on est ravis, merci à mon amoureux qui a carré et à tous mes proches qui ont été très très cool, et puis euh, la vie continue. Mm. Avec une source d'inquiétude en moi. Voilà, plaisir.
1: Alors Mimi a dit qu'il y a Carrie, ça veut dire qu y a oui, soutenu, euh, qui a soutenu, qui s'est occupé de qui, tout, supporté.
0: qui voilà. a été euh, mon rock, to mon carry. cap, ma péninsule. Carrie s'est
1: portée. Tout carry en voilà. anglais. Voilà.
0: Et on parle de Carrie dans les jeux vidéo quand on joue en équipe et qu'il y a une personne qui vraiment, tu sens que c'est elle qui tire l'équipe vers le haut et qui s'occupe de faire gagner plein de points et tout, bah, elle, Carrie. elle Carrie. Comme quand je joue à deux avec mon mec, c'est souvent lui qui
1: Carrie. Parce que tu es pas bonne.
0: Moi, je carie tout ce qui est relations sociales, où je parle au personnage ouais. du jeu. Lui, s'en fout. Il est là, c'est quand la bagarre.
1: Toi, tu caries le buff Wellington.
0: Oui, le buff Wellington. Je pensais à lui, il était si, ah, si, putain. si sensuel.
1: J'ai faim.
0: On a toujours faim. Mm. On a fait une pause. Mm. Nous revoilà. Avec surprise le cocktail de la semaine. Mon mec est rentré des courses. Merci mon amoureux.
1: Oui, merci du coup, Val.
0: le cocktail de la semaine, c'est un café frappé with a twist, puisque Fabrice a un café frappé normal. Moi, j'ai un Irish iced <rire> coffee, donc un café frappé avec du whisky ma foi. <rire> c'est super, ça change du café tout court et ça désaltère et ça rafraîchit. T'as
1: mis des grains de café. J'ai mis
0: des Attends, grains regarde, de café. on n'a pas fait chine. Ah oui, on n'a pas fait Putain. de chine. En plus, c'est des jolies vertes. T'as vu Allez la
1: bonne chine. Il a des grains. J'ai bu des grains de café tout à l'heure
0: mais Quand j'étais gamine, je me bouffais des grains de café. J'aimais pas trop. Comme ça, là Mais parce que j'étais très hot take. Le café n'a pas le droit de sentir aussi bon et d'avoir autant un goût globalement ah, ou oui. mort, tu vois. Mmh. Le café devrait être meilleur que ce qu'il est vu, comment ça sent bon. <rire> et du coup, moi, je sentais la bonne odeur du café tous les matins parce qu'en plus, mon daron, il fait du café, c'est du pétrole, quoi. C'est genre, il prend le café, il est entier, il le met dans une tasse.
2: Ouais.
0: Et du coup, je mâchais des grains de café, voilà. Parce que j'aimais bien, quoi. <rire> C'est moins amer en grains euh, en boisson. Tout à fait. Vous avez la recette de ce merveilleux cocktail sur le compte Instagram le Fab et Mimi Vous verrez, c'est très simple. Il y a une version avec et une version sans alcool et même une version avec et sans cannelle puisque Fabrice n'aime pas la vie et donc pas la cannelle. <rire> voilà. Tant pis wow. pour lui, hein. il n'a pas
1: l'esprit de Noël dans le cœur. Euh, non, ça surtout pas. Alors, pendant cette pause, je suis allé voir sur le Discord ce qui se racontait. Ah. Et il euh, y a Sylvain qui.
0: Hi Sylvain, merci d'écouter le
1: Fabien Mimi Show. Sylvain qui vit en Autriche. Ok. Peut-être que ceci explique cela, je ne sais pas, mais. Guten Tag Sylvain. Et qui dit Mimi, point vocabulaire, poste le le, point d'interrogation. Entre parenthèses, je crois comprendre, mais j'aimerais avoir confirmation. Ah oh, Sylvain, c'est ça. une petite goutte
0: sur le front. <rire> post le le, cela veut dire après l'activité coïtale de type levrette, à savoir une personne plutôt à quatre pattes pénétrée par une autre personne à genoux derrière elle. Vous l'avez, la position du chien. Voilà, tout simplement. Une voilà. le c'est une levrette, une le le claquée, c'est une levrette avec une fessée. On aura peut-être l'occasion d'en reparler.
1: On en reparle bientôt, non C'est ouais, là ouais, ou ouais. pas D'abord, c'est la boule noire. Ah oui, d'abord, c'est la boule noire.
0: J'ai une boule noire. Okay. J'ai vécu, un enchaîne... vécu une semaine maudite. Et c'était pas la semaine où j'ai été opérée en urgence à l'hôpital. Oui, j'ai décidé de ne plus jamais prononcer le mot « maudit », autrement qu'avec l'accent québécois, québécois. « maudisé ». Parce que mon mec écoute euh, Dispersion, c'est ça, je crois, qui est un podcast québécois qui parle de trucs surnaturels, paranormal, okay. euh, euh, crimes et tout. Et donc, euh, quand il cuisine, parfois il le met sur l'enceinte et j'ai des délicieux accents chantants qui parlent de choses maudites. Donc, j'ai vécu une semaine maudite, euh, qui n'était pas la semaine où j'ai été opérée, mais la semaine suivante, puisque j'ai été opérée un mardi et le lundi d'après, je devais donner cours toute la semaine ah oui. à des étudiants et étudiantes de dernière année euh, en communication et journalisme.
1: Trop dur travailler, ouais. Trop dur
0: euh, pendant, mais il faut se lever le matin et tout, je te, je te ferais dire. J'ai pas quitté mon travail pour mettre un réveil à 6h30 du matin quand le soleil il est pas levé, mon gâté. J'étais là, mais on fait ça dans la vie.
1: Incroyable. On est bien d'accord que ça a été très vite entre le moment où le soleil se lève à 6h du matin et le moment où le soleil n'est pas du tout levé encore à 8h.
0: Qu'est-ce Qu qui s'est passé là It's cold l'hiver, le changement d'heure, tout ça.
1: Mais non, en même temps, on... enfin, bref, il fait 25 degrés bref. dehors donc.
0: Oui, j'ai pas dit le changement de météo. <rire> j'ai envie de paramétrer d'autres bruits sur les autres boutons. Y il y en a d'autres. Ah, on pourra mettre d'autres bruits, super. Donc, euh, je devais donner cours six jours après mon opération. Déjà ma chirurgienne m'a dit, en vrai d'habitude moi ce que je fais c'est que je vous, si vous, je vous arrête pour cette semaine et la prochaine, oui. mais si vous cicatrisez bien, il y a plein de gens qui sont sur pied assez vite, c'est possible, mais voilà vous avez un arrêt de travail au cas où. Donc moi j'ai écrit je devais donner cours avec un autre prof on se partageait la semaine de cours parce qu'il y avait quand même 72 élèves et euh, j'avais une discussion avec cet autre prof et le directeur pédagogique qui gère tout ce master et qui a co-créé le cours avec nous et qui devait être là les deux derniers jours euh, notamment pour l'évaluation.
1: Tu donnes des cours dans une école de journalisme. Tout à
0: fait hein, où je devais apprendre attends l'arnaque je, je l'ai appris à mes élèves à faire un live sachant que bon moi j'ai appris à faire un live euh, il y a un an quoi mais euh, ouais. c'est pas grave je leur ai montré tout comment on fait des bons lives j'aurais parlé de mon expérience mademoiselle ah, j'ai fait expertise. intervenir des experts comme Marie Camier, que nous connaissons, avec laquelle je travaille, mais aussi Joe, que nous connaissons, avec lequel nous avons travaillé. Enfin bon, des gens que je connais qui sont pertinents Marie pour parler. Qui est oui, j'allais y venir, t'inquiète. Et le Joe, contexte. Qui, Pardon. Marie Camier, c'est l'ancienne responsable événement de Mademoiselle qui a un temps chapeauté la chaîne Twitch, notamment pendant le confinement mm -hmm. du magazine, et qui maintenant est productrice et streameuse à temps plein, euh, qui est indépendante, et avec qui on a une émission qui s'appelle BFF, où voilà. on se parle de façon profonde chaque mois. Et Joe est réalisateur et chargé de prod pour divers streamers, notamment Samuel Etienne. Voilà. Et donc, je devais donner ma semaine de cours. Le Samuel déjà... Etienne,
1: des questions pour un champion, pour les plus vieux qui nous écoutent.
0: Oui, le Samuel Etienne de l'hebdo Etienne sur Internet pour les plus jeunes qui nous écoutent. Euh, donc, je devais donner cours avec... J'espère que ça va aller physiquement. Au final, ça allait. Mais bon, ça, ça a sué un petit peu quand, une semaine avant les cours, j'ai des choses suis aux urgences, bisous. Le directeur pédagogique qui était là. Nous lâche pas, nous lâche pas. C'est la semaine prochaine, les cours.
1: Attends, ça me rappelle un moment. C'était <rire> si un bâtard. Où je sais plus. Alors attends, je partais en vacances.
0: Ce qui déjà ne te ressemble pas, parce qu'à l'époque, tu prenais peu de vacances.
1: Et tu m'as dit T'inquiète pas, je m'occupe de tout. Tu t'occupes de rien. Car j'étais
0: à l'époque ton adjointe.
1: Tout à fait. Mmh. Et je sais plus, je reçois un message, je crois, le lendemain.
0: Ouais, ouais. Quand t'étais sortie de l'avion aux États-Unis, quoi. un truc. Ouais, ouais, ouais. ouais,
1: Ou de cette là, tu t'étais fait une triple fracture, c'est ça de là, je...
0: Attends, double. le Marseillais, là, une double fracture, <rire> ça va Bon, le soir où Fabrice est parti en vacances, je suis partie boire des coups, mm -hmm. j'ai dansé. Je suis tombée, double fracture sur de up la malléole. Si oui. un
1: jour vous entendez Uptown Funk,
0: j'ai été voilà. danser sur Uptown Funk parce que c'est ma chanson et que dites non à la chouffe, on en revient toujours à la chouffe. Et, euh, et voilà, et j'ai glissé, j'ai glissé, j'ai chu, j'ai fracturé, double fracture, donc plâtre, 40 jours, antidouleur, opération, vis dans la cheville et tout. Je dirais pas que j'ai géré du
1: coup. Et Mimi qui me dit... À ce moment-là, écoute, je crois être sorti pour après-demain, et en gros, jeudi, fin de semaine, je serai capable de pouvoir avoir. On avait quoi On avait, un... Il y avait une, je projection une projection On avait
0: animé une projection, interviewé un réalisateur après son film, enfin. Mais alors, un jour, je ferai une hot take sur à quel point c'est impossible de circuler avec des béquilles, et je comprends pas pourquoi on fait croire aux gens que c'est possible. Ah. Parce que moi, à force de voir des gens en béquilles faire des trucs de fou, genre prendre le métro et descendre des escaliers, je me disais, bon, c'est chiant et lent, mais ça se fait, tu vois. Non mais je je f... peux genre prendre un taxi jusqu'à la gare, un train jusqu'à Paris, un taxi jusqu'au bureau, et puis euh, faire le truc, quoi. faut être musclé. Mais je savais, ah, ah oui, bah c'est ouais. impossible, je ne suis pas sortie de chez moi pendant 40 jours, <rire> vraiment, je ne sais pas me déplacer avec des béquilles. Et en plus, imagine, tu tombes, tu retombes sur la cheville qui est en train de guérir. Bref, du coup, bon, je n'ai pas du tout euh, assuré. Et, euh, et Fabrice a passé des vacances à savoir que son adjointe était sous morphine globalement à avoir des vis dans la cheville. C'était marrant. Mais voilà mais là écoute tout s'est bien passé puisque Bravo. je me suis remis sur pied, je me suis senti capable d'aller donner cours le lundi, ce qui tombe bien puisque le dimanche soir le coprof a dit je rentre aux urgences, a priori, j'y suis pour la semaine, je ne wow. serai pas là. Tu fais OK OK OK. Et ben on va improviser un double cours, c'est-à-dire qu'il y avait des demi-journées entières où je devais pas donner cours, bah j'ai donné cours tout le long à 72 élèves, sachant que parfois comme on est censé être deux profs, ils étaient dans deux salles dont aucune n'était assez grande pour les 72. Donc, je devais, moi, les séparer, m'occuper d'un groupe, puis de l'autre et tout. J'ai un pro, mais fait it, il ou make it. Heureusement que je travaille bien dans l'urgence, parce que du coup, j'ai pu improviser beaucoup
1: Revenons de à l'épisode 2.
0: Mais donc, déjà, voilà. Lundi, j'arrive, je donne cours toute seule, j'improvise et tout. Mardi, le directeur pédagogique, il a le Covid. Je non. suis la mec. Sérieusement Incroyable. Donc... Il a le Covid, il peut pas venir les derniers jours comme prévu, il est KO, il... on arrive à faire des calls, il m'aide un, mais... enfin, il... Il un peu, mais honnêtement il dort la moitié de la journée, enfin le gars a le Covid quoi. Donc je me retrouve solo, sans filet, avec mon coprof, aux urgences, mon directeur pédagogique qui a le Covid, et on a promis, et c'était organisé depuis longtemps, et c'était l'exercice final, que mes étudiants allaient faire un live mmh. le dernier jour. Et j'avais un studio avec genre, du matériel et tout qui m'était réservé pour moi et tout. La veille, je vais voir le studio, il y a rien frère. Il y a rien comme matériel, il y a rien, il y a rien. Et je suis là. <rire> mais je peux pas genre faire un live avec rien, genre je peux me débrouiller un peu avec mon téléphone non. et mon, mon ordinateur, mais il y a quand même besoin d'un minimum de micro et tout et puis je sais pas, je devrais pas avoir à trimballer mon matos personnel, tu oui. vois, genre il y a un truc qui a été mal compris quelque part. Le problème c'est que c'est 15h, qu'évidemment tous les responsables de ça, ils sont là que le matin ou aujourd'hui ils ont télétravail, ah, machin, l'administration de l'école et c'est pas ma faute si je suis pas allé avant, c'est parce qu'ils m'ont mis sur truc trois campus différents où du coup j'étais pas au même campus les autres jours pour aller voir le studio j'étais genre littéralement l'autre bout de Paris bref je suis très contente de travailler pour Super de Pub y a pas de problème mais quand je vous dis la semaine a été maudite donc la veille des lives je me rends compte y a pas donc je suis là ben, je laisse un message au directeur pédagogique qui est covidé je lui dis là je suis un peu à court d'improvisation et cette nuit je dors hyper mal je suis de chaos par mes effets et par les trucs de, de cicatrisation etc quand même parce que j'avais quand même des, des antidouleurs et tout quoi. j'ai quand même été opéré et je dors hyper mal je me lève je suis dead je suis là tu sais quoi je peux pas genre je, je peux je suis même pas sûr d'arriver à faire l'heure de métro qui me sépare de là-bas encore moins d'arriver à gérer 72 élèves toute la journée oui. euh, dans mon état pour leur faire faire un truc qui techniquement ils ne peuvent pas faire donc j'ai dit, bon, ok, j'ai un arrêt maladie. Je reste dormir. Ce dernier jour est annulé. J'ai prévenu le directeur pédagogique qui était là. D'accord.
1: C'est Mercure en rétrograde, Et... non
0: Ah, c'est Mercure, ça rétrograde de tous les côtés. Là, c'est pas possible, hein, ça rétropédale. Et... On a réussi à recaler une date d'examen pour quand même qu'ils puissent faire leur live plus tard. Donc je suis là, en plus tout est bien, qu'il finit oui. bien. Mais alors l'enchaînement de la semaine, j'ai rarement autant dormi que vendredi. Vraiment, j'étais à un niveau d'épuisement. Le mardi, je me suis couché à 22h. J'étais vraiment genre, j'ai donné cours le lundi. Le mardi à 22h, j'étais au lit. C'est vraiment trop fatigant. Force aux profs, je sais pas comment vous faites. Je trouve ça épuisant de devoir tenir l'attention de tout le monde et tout machin. Plus, certes, le fait que j'étais en convalescence, mais en vrai, je trouve toujours ça épuisant de donner mmh. cours Même quand on m'a partir un organe. Donc voilà, ma boule noire, c'était la galère. Et en même temps, je m'en suis sortie. Juste, des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. Bah ouais. faut, faut abandonner. Le karma, il a dit non. Plus tard, et eh ben, on fera plus
1: tard. Est-ce que ça va changer quoi que ce soit
0: bah, Je me dis que moi, dans ma vie, tu vois, j'ai pas de souvenir de « ah oui ». Cet exam qui avait été repoussé deux mois quand j'étais à la fac, c'est vraiment mon trauma original, tu vois, je pense que ça ira. Les élèves ça ira, <rire> à mon avis. S'en sortiront. Big up, si vous passez par là, je Coucou. vous c'était cool de travailler avec vous. On se revoit vite pour votre examen. Elle m'appelle madame et tout ce
1: truc. Bah ouais, normal qu'il t'appelle madame. Madame Myriam des fois. Madame Myriam... Putain.
0: <rire> Parce qu'il y a un peu un truc de elle a l'air cool et fraîche et jeune et elle nous parle comme on se parle. Du coup c'est bizarre de l'appeler madame. Bah oui. Et on va pas non plus l'appeler Mimi. Du coup j'ai du madame Myriam, j'ai du Myriam, j'ai du vous voyez j'ai du... Euh, S'il vous plaît, on sait pas, tu vois. Ah oui. Ils sont chauds, ils sont purs.
1: Ils savent pas trop. Moi ce que j'adorais, j'avais un boss qui voulait à tout prix que je le tutoie. Chez Pimki, tu sais, à l'époque, quand, quand j'étais je, jeune, non, mais quand j'étais jeune, mm. le mec il avait 60 balais et moi j'en avais 20 et il voulait à tout prix que je le tutoie et en fait je n'arrivais pas à le tutoyer alors que aujourd'hui tu vois je fais ça et donc en fait je passais mon temps à faire des périphrases à la con pour pas avoir à l'apostrophée et à pas choisir entre le tu et le vous parce yes. qu'en fait j'y arrivais pas.
0: Alors qu'est-ce qu'on en pense, hein? <rire> On y va? Bon. A ça, euh...
1: ça a dû vous arriver je sais que oui. c'est un vrai truc
0: astuce si vous êtes comme moi et que vous vous souvenez pas du prénom des gens vous pouvez leur demander comment ça s'épèle au fait ton prénom <rire> comme ça ils vous le disent bon si ça s'appelle Fab ah, ça. Ouais. non mais Luc t t as plusieurs ah, t'as pas Fabrice 2SE mais bon comme ça vous demandez vous dites ah mais un jour j'ai connu un Fabrice là, <rire> mentez mentez aux gens plutôt que d'admettre vos torts, c'est la... <rire> la leçon à venir du Fab et Mimichaud
1: j'ai connu un Fabrice un jour <rire>
0: J'espère qu'un jour, on sera sponsorisé par Fébrez. Oh,
1: putain, j'adore,
0: vrai. et Mimi. Le Fébrez Je le garde pour le PDF qu'on leur enverra pour les convaincre. Est-ce que c'est le moment Mars et Vénus ouais, Ou est-ce est que, le... que
1: tu avais une boule noire Non, non, moi, j'ai pas de boule noire, moi. Ma vie, c'est juste des punaises de lit, donc si tu veux, c'est une grosse boule noire. Voilà, ah ouais, j en ouais,
0: c'est plein de petites boules rouges qui font une très grosse boule noire. Exactement. D'ailleurs... Suite de l'update euh, aux deux épisodes précédents mmh. du Fab et Mimi Show, Aurore, la boule noire de l'épisode ah oui. 1, qui souvenez-vous s'était croûtée et avait déchiré son <rire> jean et sa culotte, Horrible. nous a envoyé une preuve photographique sur le compte Instagram Le Fab et Mimi Show que nous avons posté en story et qui sera en reel si d'ici est-ce que cet épisode sort. Exactement. Donc vous pouvez voir que tout est vérifié
1: tout est véridique. de
0: façon journalistique <rire> dans cette émission. Exactement. Et c'est aussi l'occasion de rappeler que vous pouvez nous envoyer des vocaux, notamment des boules noires, des fails de votre vie, en cliquant sur le lien qui est dans la description. Voilà. Voilà. N'hésitez pas émission interactive.
1: à participer à cette émission.
0: Vous êtes presque aussi intéressant que nous. C'est quoi ton Mars et Vénus
1: bah, En fait, euh, bon... <rire> à part que je suis la pire personne. <rire> oui, c'est ça, c'est que vraiment, j'étais la putain meuf. T'es vraiment en train de dire ça, premier dog. <rire> Alors, ouais, j'ai un moment Mars et Vénus euh, qui me trigger un peu.
0: <rire> Pour rappel, Mars et Vénus, c'est là, si jamais oui. c'est votre premier épisode, c'est la rubrique dans laquelle, puisque les hommes viendraient de Mars et les femmes de Vénus, selon certains penseurs j'insiste sur « Heure de l'égalité », nous avons décidé de nommer ainsi cette rubrique qui vise à parler de c'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme, c'est quoi être un homme hétéro, c'est quoi être une femme hétéro dans ce drôle de monde où c'est pas si anodin d'être un homme ou une voilà. femme. Du coup, qu'est-ce qui se passe chez, chez Mars et Vénus qui se, ne sont pas en rétrograde
1: Eh bien écoute, chez Mars et Vénus qui ne sont pas en rétrograde, en fait, euh, je suis donc sur les applis de rencontre. et il y a une appli de rencontre qu'on connaît très bientôt et moi qui s'appelle okay Cupid.
0: C'est mon appli préféré.
1: Dans laquelle il y a plein plein de questions auxquelles vous pouvez répondre et comme je suis à peu près zinzin, euh, j'ai dû répondre à peu près 700 questions.
0: C'est pour ça que c'est mon appli préféré. <rire> On peut écrire beaucoup et dire plein de trucs. Oui. Et répondre à plein de questions pour voir un petit peu euh, nos valeurs, notre vision ouais. de la vie, tout ça. C'est très, très large. Quoi. Et en
1: fait, tu as aussi le, la possibilité de pondérer des questions, c'est-à-dire que tu peux dire quelle question est plus importante pour toi, ah. euh, par exemple c'est super important pour toi si tu as 14 chiens, de dire que c'est important euh, d'aimer les chiens tu vois. et qu'en vrai si t'en as rien à foutre de regarder des, télés, des séries télé, tu dis moi ça m'intéresse pas, genre euh, c'est pas du tout et donc ça te permet de pouvoir avoir à la fin un score avec la personne. Oui et... tu
0: peux même dire à l'appli ne me montre pas les gens qui ne répondent pas comme moi, donc oui. par exemple, bon les chiens voilà, mais il y a des questions de type pensez-vous qu'il y a des races supérieures aux autres donc moi j'ai mis non, et merci de ne pas me montrer les gens qui aient répondu oui. Des races d'humains, pas des races de chiens, évidemment. C'est une appli américaine, donc c'est un peu les concepts oui. ratios. Ou euh, pensez-vous que l'avortement devrait être légal J'ai mis oui, et merci de ne pas me montrer les gens qui ont répondu non, car je ne veux pas les swipe, ni à droite, ni à gauche. Je Écoute, préférais ne pas les croiser. Je
1: ne savais pas ça, parce que ça va peut-être me permettre de pouvoir répondre à cette fait. question. C'est qu'il euh, y a une question. Pensez-vous que la jalousie est saine au sein de votre couple ah yes et franchement, 100% des personnes qui ont mis oui, elles sont cheloues, d'accord Vraiment. Et euh, en fait, je n'arrive pas à comprendre comment tu peux croire et comment tu peux penser que la jalousie au sein d'un couple, c'est cool. Et tu vois, je, je, je ne vais pas filtrer les gens parce qu'il y a notamment une femme avec qui j'ai un peu parlé et tout. Et en fait, j'ai compris pourquoi elle pensait ça. C'est quand je lui ai dit mais Vraiment, tu crois vraiment que la jalousie, elle, elle m'a dit « Ouais, c'est bien une fois, un peu de temps en temps, comme ça et tout. » Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle était ultra possessive et ultra insecure. Et donc, en fait, c'était une des façons comme une autre de pouvoir mettre la main sur, sur la personne. Et en fait, je ne, je ne piche pas ce truc de la jalousie, c'est sain. C'est un truc, je crois qu'un peu la pop culture nous a pris aussi, hein, au mmh. fil de l'eau, de... C'est important de, de C'est une, un voilà, une preuve d'amour. C'est une
0: preuve qu'on tient à toi. C'est une preuve qu'on veut pas que tu sois à quelqu'un d'autre ou que on veut pas que tu nous remplaces. En tout cas, c'est présenté comme ça. Ouais. Fait. Pas du tout aligné oui, cette team. Euh, avec euh, cette team-là, mais c'est montré. surtout la jalousie euh, dans un couplet de terreau d'un homme qui est possessif envers sa femme. Il y a un côté de euh, ma femme, c'est ma femme, à moi, tu vois. Et c'est montré, oui, souvent, heureusement on en revient un peu, mais comme positif. Ouais. et valorisant pour la femme, quoi.
1: Et il y a des femmes qui partent du principe que c'est valorisant pour elles, quoi.
0: Ah oui, et qui réclament même qui parfois. Réclame. Euh, bah attends, il euh, y a tel gars qui m'a dragué, et toi, tu vas rien faire. Tu vois typiquement, bah, qu'est-ce qu'il est censé faire euh, Mais qui t'a dragué, dis-lui oui ou non, t'as hein, une grande personne.
1: Te pisser sur les, sur les pompes pour oui, voilà. marquer mon territoire, quel est le point, quoi. Donc, euh, et ouais, vraiment, en fait, euh, ça fait quelques semaines que je que j'ai mis en fait que cette question était importante pour moi parce qu'en fait je veux vraiment qu'elle vienne pondérer et de cette là aussi elle ressort parce que quand vous avez répondu comme moi à 3000 questions <rire> bah, ça peut être euh, c'est noyé quoi et quand vous dites que c'est important pour vous en fait elle ressort en premier ça permet de pouvoir voir les gens qui sont pas d'accord avec vous et les questions avec lesquelles vous êtes pas d'accord yes en proms je, je ne comprends pas voilà c'est un truc qui me, je, je n'ai jamais pigé et tu vois j'en parlais, à, euh, parlais à, une, à une autre fille avec qui je discutais et elle me disait mais « euh, Mais toi, t'es pas jaloux, mais ça veut dire que t'es pas vraiment amoureux. » quoi.
0: Oui, c'est ça. Quoi. La... Bah voilà, elle, a, elle a dit les termes. Hein. Elle a verbalisé ce que beaucoup de gens pensent plus ou moins consciemment, qui est que la jalousie est une manifestation, en tout cas, de l'amour, de la peur qu'on a de perdre la personne. Euh, je pense que c'est surtout une manifestation de ses propres insécurités. Et c'est vraiment pas... En fait, je veux pas que les gens qui regardent qui, ou qui écoutent, qui sont peut-être, eux, dans jaloux mmh. euh, ou jalouses, se disent « Ah bah super, l'émission, elle dit que je suis une mauvaise personne. » Je suis vachement en empathie parce que pour moi, la jalousie, c'est beaucoup de peur. C'est dur. Et c'est de la parano totale. Mmh. Enfin, en fait, si tu penses pas que la personne que tu aimes peut évoluer dans le monde sans soit te tromper, soit trouver mieux que toi, bah, qu'est-ce que ça dit de comment tu te regardes toi et comment tu envisages l'amour que cette personne te porte Genre L'idée, c'est que si tu as confiance en quelqu'un et que tu es avec... Bah, cette personne peut évoluer dans le monde et oui. ne pas trahir les engagements qu'elle a tenus envers toi donc je suis vraiment en empathie pour avoir connu des, des, des gens notamment des, des filles jalouses de, par rapport à leur mec et tout je vois bien que ça leur pourrit la vie quoi, c'est pas marrant de, de regarder ton téléphone tout le temps quand ton mec il est en soirée, d'aller fouiller euh, qu'est-ce qu'il a liké sur Instagram pour voir s'il n'y a pas des meufs, ah ouais, ça, euh, fou, de l'embrouiller de pas passer une bonne soirée parce que tu l'embrouilles euh, parce qu'il aurait regardé la serveuse tu vois je vois bien que c'est pas marrant pour elle après il y a des gens qui se complaisent aussi dans, dans du, de la dispute et dans si tout va bien on s'ennuie hmm. donc ça peut être une façon comme une autre de créer un problème, tu vois le fameux ok t'as décidé qu'on allait s'engueuler en fait tu ouais. vas trouver n'importe quoi on va s'engueuler donc engueulons -nous. Mais je suis en empathie avec ces gens-là, donc je ne veux pas être en mode « bah oui, c'est des, des mauvaises personnes » ou quoi, même si la jalousie peut quand même vite devenir toxique. Et, et, et on peut finir vite par exiger de l'autre des choses que, selon moi, on n'est pas en droit d'exiger de quelqu'un, qui limite sa liberté, qui limite sa façon d'agir, même ses relations sociales et tout. Genre Au bout d'un moment, comme on dit, tes émotions ne sont pas ta faute, mais ta responsabilité. Oui. Et votre peur d'être remplacée ou trompée ne devrait pas être la responsabilité de l'autre personne euh, mais I don't get it non plus je pense juste que t'as jamais
1: ça. été jalouse même quand t'étais plus jeune as pas, parce que justement t'as été élevée dans ce truc-là en tant que fille quoi
0: en fait j'étais pas jalouse genre je me suis jamais dit j'aimerais que j'aimerais empêcher mon mec d'un t... en fait je parce me suis déjà dit que l'autre sûrement...
1: finalement tu vois qu'il y a une même limite pour non, moi c'est non mais je aussi me suis déjà
0: dit ah tiens par exemple mon petit ami il a une nouvelle euh, pote elle, a vraiment, enfin, elle est super, elle est plus cool que moi, euh, c'est sûr qu'il finira par l'aimer plus que moi, tu vois. Mais j'allais pas le faire chez lui avec ça, quoi. Enfin, ces trucs d'insécurité, je les ai ressentis. Même, j'ai été en couple exclusif, ce qui n'est plus le cas maintenant. Euh, mais j'ai ressenti, tu vois, ça m'est arrivé d'être trompée, d'être victime d'infidélité. Et ce qui m'avait fait de la peine, c'était pas de savoir que mon mec avait eu une relation avec une autre fille c'était qu'il m'ait menti mmh. et qu'en plus il était pas très discret donc genre je l'avais deviné, je regardais dans les yeux je disais bah oui et tu là non et c'est un peu si tu me mens dans les yeux là-dessus sur quoi tu peux me mentir dans les yeux sur l'autre chose mais j'étais pas si fâchée ouais. qu'il ait vécu un moment intime donc je saurais pas dire et après je suis, tu vois j'ai déjà été jalouse d'autres de, de, femmes parce que je les trouvais plus belle, plus talentueuse euh, machin mais cette jalousie c'était plutôt une dévalorisation de moi-même mmh. que leur souhaiter du mal, ou souhaiter qu'elles ratent, ou qu'elles aient moins de succès, ou qu'elles souffrent, tu vois, ou les empêcher de faire des trucs. Donc non, je pense, je pense sincèrement qu'il y a une forme de jalousie, la jalousie très hétéronormée et tout, que je pense pas avoir déjà ressentie, mmh. et honnêtement ça donne pas envie. Donc bah j'espère et... pas, j'ai pas hâte, si je, je pense, je sais pas si ça peut t'arriver, tu vois, genre tu peux devenir jaloux si tu l'as jamais été, je sais pas si je peux devenir jalouse un jour, mais... Euh, je, je sais je pas, sais pas. Je sais
1: pas non plus parce On vous tiendra
0: que, au courant si ça arrive. Hein
1: si ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à venir nous le dire dans les commentaires ou sur le oui. Discord, n'est-ce hein, pas, ou nous envoyer un petit vocal aussi pour nous dire si vous aviez pas du tout. Euh, tu vois, pour moi, il y a peut-être un truc où à un moment donné, tu tombes, quel... tu tombes sur quelqu'un dont t'es raide fou amoureux et en fait, tu te dis en fait cette personne, j'ai peur de la perdre, j'ai surtout pas envie de la perdre, donc tu finis par devenir, je sais pas, peut-être possessif, tu vois, je sais pas.
0: Peut-être où je me dis, tu vois, c'était avec une personne, je sais pas, qui est. Euh hyper cool et populaire et dans un avec un entourage très je sais pas snob ou quoi et qui te fait bien sentir que toi t'es pas bienvenu mais du coup c'est pas vraiment de la jalousie c'est juste que tu te sens rejeté mmh. et pas assez bien pour la personne mais c'est aussi tu vois genre la jalousie est telle scène tout court je suis pas sûr je me dis que dans certains cas peut-être c'est un moteur il y a des gens qui vont être jaloux de quelqu'un qui est plus fort qu'eux et qui vont s'améliorer pour mmh. tu vois en mode whiplash, c'est plutôt <rire> le en mode film sur la batterie là c'est
1: plutôt la compète là pour le coup
0: mais voilà du coup mmh. pour moi c'est plutôt de la compétition honnêtement je je pense pas que la jalousie qui est Vouloir que quelqu'un est pas mieux que nous, finalement, c'est ça Je ne sais même pas comment définir exactement la jalousie, tu vois.
1: Pour moi, la jalousie, c'est je n'ai pas envie que la personne avec qui je suis en couple, parce que pour moi, c'est on le met sous... Oui, là,
0: on parle de jalousie dans bon. le couple hétéro. Oui. Euh...
1: Donc,
0: dans le couple tout court, mais bon. Puisse
1: euh, avoir quelqu'un d'autre, ou en tout cas, je, je me sens dévalorisé s'il passe du temps avec quelqu'un d'autre du même sexe que moi ou euh, et il euh, y a un truc aussi où bah, tu m'appartiens, tu es à moi
0: ouais j'ai besoin de savoir que je suis la personne et la femme notamment mmh. la plus importante pour toi, mais tout, tu vois toutes ces émotions je peux les comprendre mais que la finalité, ça soit. Du coup, je vais juste être ultra, ultra chiante et l'empêcher de voir ses potes. Je suis là, bof. Bah, en termes de prophétie autoréalisatrice, ça, oui, c'est probablement, ça ouais. va finir en rupture, quoi. Mmh. Donc, euh, bah ouais, écoutez, franchement, notamment si vous êtes sur le Discord de Fab, qui est peut-être un endroit plus simple pour avoir ces discussions que des commentaires Instagram ou YouTube, venez nous causer un petit peu de votre rapport à la jalousie. Honnêtement, c'est intéressant, je viendrai faire un tour.
1: Grave. Avec ouais. grand plaisir. Et toi, Mimi, c'est quoi
0: Moi, j'ai noté dans Mars et Vénus, j'ai vécu un moment. Alors, j'ai noté. Les mecs ne savent pas ce qu'il y a dans les groupes chat des meufs et je pense que c'est vrai. Donc les groupes chat c'est des discussions de groupe hein, tout simplement. De nos jours, la plupart des gens ont diverses discussions de groupe avec leur bande de potes, de machin et souvent on a plusieurs enfin ça peut arriver d'avoir des discussions de groupe genrées par la force des choses ou où... enfin bref. J'ai un groupe chat, j'ai différents groupe chat évidemment, il y en a plusieurs où tu es Fabrice oui. on en a notamment pour tout ce qui est un peu boulot on en a euh, avec mon mec et ma petite soeur qui ne sert qu'à s'envoyer des bêtises qu'on voit passer sur internet et j'en ai avec mes deux meilleurs amis donc un groupe chat de meufs et euh, je me rends compte plus ça va plus je me rends compte à quel point déjà les mecs n'ont pas ils ont des groupes chat avec leurs potes mec mais il n'y a pas les mêmes discussions dedans non. et à quel point au sens plus large peut-être que les hommes et les femmes n'abordent pas les situations de leur vie de par socialisation avec Pourquoi le même rapport amical je m'explique <rire> J'ai vécu un moment trop rigolo où donc avec mes deux meilleurs amis qui sont les meufs du groupe chat qui sont au courant de l'intégralité de ma vie de la taille du pénis de mes partenaires à euh, la dernière fois que j'ai eu une irritation bizarre on n'est pas trop sûr en passant par les sellings d'y aussi sur Netflix dont je vous ai parlé avec un petit peu de honte dans le Fabien <rire> Euh mais c'est aussi des personnes qui comme moi aiment beaucoup j'avoue analyser psychologiser euh, poser des questions profondes parler de ce qu'on ressent vraiment oui. tu vois donc quand on se voit, on parle, on papote pas, on papote très peu, on parle. Et bah, j'ai de l'autre côté des hommes dans ma vie qui n'ont pas forcément ça et pour qui je suis un peu ça, euh, genre je suis la seule personne qu'ils ont, tu vois, je fais leur psy quoi
1: finalement. le réceptacle. Voilà. Et... Peut-être leur poubelle.
0: Non, pas à ce point-là quand okay. même. Te si, te laisse, si je me sentais poubelle, on pas, aurait des discussions. Tu quoi. te laisses pas faire. Oui. Ok. Et, et c'est donnant-donnant aussi, c'est cool, il y a une réciprocité quoi. Oui. Bref. Et j'ai mélangé ces deux mondes, puisque j'avais un de mes copains mecs qui avait euh, un problème de cœur, genre vraiment, qui, un problème avec une fille. Et il s'est retrouvé en soirée chez moi avec un autre pote mec, donc les deux mecs, et mes deux meilleurs amis. Et en fait, il y avait mes deux meilleurs amis en train de papoter, et mon, mon copain qui avait, des, qui avait le cœur brisé, qui me parlait un petit peu de ce qu'il ressentait, et je lui ai dit, bon, en vrai, genre est-ce qu'on peut en parler ouais. avec les autres, même si c'est plus mes amis que les tiennes Il m'a dit oui, oui. Ils ont pris et ceux, dit, ok, on lance le groupe chat on a une question sentimentale. Les meufs étaient là. Elles ont éteint leur clope, elles sont arrivées, elles sont servies un verre, elles ont dit Dis-nous tout. Il a présenté tout son truc et tout, elles étaient là. Ok, trois points. <rire> et moi, j'étais en train de siroter mon blanc avec mon autre pote qui, lui, est aussi un mec et qui n'avait, ma foi, rien à dire sur le sujet. Bah oui. Alors un je me suis penchée vers lui, je lui ai dit Tu vois, tu penses que je réfléchis trop, mais c'est ça mon peuple Et il m'a regardé, il a dit Je sais pas si c'est marrant comme vie vous prenez beaucoup la tête il m'a dit je dis ouais mais regarde toi tu te prends moins la tête officiellement mais après t'es bien content d'avoir une mimi avec qui tu peux parler deep pendant 5 heures et bah c'est comme ça
1: mais c'est ça on
0: devient une mimi c'est en parlant pendant 5 heures ouais, et du coup mon pote a eu droit au groupe chat en entier à la vie des trois bien évidemment j'étais d'accord avec moi bien évidemment à la fin on avait raison
1: voilà. <rire> non, conclusion on avait bah, raison en gros
0: euh, il stressait parce qu'une fille qui lui avait déjà euh, euh, signifié qu'elle ne voulait pas sortir avec lui en gros ouais euh, du coup, bah, il s'était perdu de vue parce que lui, il était, il avait, il n'arrivait pas à être à bien avec elle parce qu'il mmh. était trop triste. Cette fille l'a recontacté après des mois sans nouvelles. Et du coup, euh, il était en panique de euh, est-ce que parce qu'il était là, est-ce qu'elle est sincère, est-ce qu'elle a pitié, est-ce que euh, oh là là. elle l'a fait parce qu'elle était bourrée, elle regrette et tout enfin Tu vois typique ça oh euh, spirale fort et euh, bah du coup euh, il a fallu refaire tout l'historique évidemment bah oui. de c'était quoi votre relation mais c'est quoi toi finalement ton rapport même à l'amour au général en femme en général tu vois c'est on y va quoi on y a passé bah, une bonne heure et c'était vrai c'est cool moi c'est bah des ouais. discussions que j'aime trop avoir et je sais que c'est plein de fois j'ai eu ce truc de et je sais que tu vois ce mec il a un groupe de potes il a un groupe chat où il y a il en a où il y a que des mecs il y en a des mm. mixtes et c'est juste qui parle pas de ça tu bah vois ouais. et c'est un peu j'ai beaucoup pensé à quand toi et moi on animait The Boys Club on avait reçu Léopold Marchand alias Le Péraf qui est auteur et comédien sur Youtube notamment
1: on mettra un petit lien
0: on mettra un petit lien et qui nous avait expliqué qui s'était rendu compte que dans sa bande de potes où ils sont tellement tous meilleurs potes ils se connaissent depuis la maternelle ils ont un tatouage en commun et tout ils se parlent tellement pas pour de vrai parce qu'ils se font des vannes et ils se parlent de séries télé et machin, mais ils se parlent pas pour de vrai. Qu'il y en a, ils savent, ils savent, pas ce qu'ils font dans la vie, ces potes. Ils savent pas c'est quoi leur métier. J'étais vraiment genre, comment c'est possible de pas se parler à ce point-là Je suis pas en mode, c'est hyper important, le métier qu'on fait, ça nous définit. Mais c'est une info normale à avoir sur, oui. genre, tu sur, sais pas ton meilleur pote où il habite
1: Sur tes amis, quoi. Tu vois, ou... Enfin, mais c'est des, des potes bizarre. C'est pas des amis
0: Bah c'est des amis, tu vois, ils ont un tatouage mmh. en commun, ils nous les non, présentaient mais... vraiment comme... Euh, en oui. tout cas, c'est mon cercle social le plus proche. Oui. Donc si je me rends compte que ce cercle social-là, il est aussi light en fait, il tient à pas grand-chose...
1: C'est pas parce que t'as un Panique. tatouage en commun que... Je sais, -là. je sais,
0: je hein sais. Je sais. Mais du coup, Incroyable. je me dis qu'il y a plein de mecs oui. qui ont certes des, des bandes d'amis, des conversations de groupe mais qui soit ne parlent pas vraiment de ces sujets-là, de ce qui leur tient à cœur, ce qui les bouleverse, soit euh, peut-être dans le groupe chat, ça creuse pas beaucoup plus que ouais. juste dire « bah Force, bro, tu nous raconteras », tu vois. Et, euh, et c'est pas... Euh, vraiment, les, les hommes sont capables de faire ça, j'en connais un, hein. il est là, il s'appelle Fabrice Florent. Euh, mais c'était trop marrant de voir vraiment le, le clash des deux mondes où il y a mes deux meilleurs amis et moi, on psychanalyse tout, et les deux gars dont un m'a prononcé la phrase « Les yeux dans les yeux, premier degré ».« Ah non, mais je parle pas de mes relations amoureuses à mon psy ». J'étais vraiment en mode, oui, bah... mais tu te rends compte d'être dingueries que tu prononces avec ta bouche des fois genre ouais. Comment tu veux que ton psy il soit un bon psy Si une partie importante de ta vie tu lui en parles pas
1: non, mais Moi je vais chez le dentiste mais je lui ouvre pas la bouche.
0: Ouais, je suis dit, ah, bah, soit t'y vas, soit t'y <rire> vas pas quoi. Maintenant il parle de sa vie amoureuse à son psy Bravo. parce que je l'ai roste, <rire> je l'ai bah, chambré.
1: <rire> oui. Franchement en fait à quoi ça sert de payer quelqu'un si c'est juste pour lui dire le, ah, en plus, cher, le... le quart de ce, que tu... de, ce... de ce qui te concerne dans ta life
0: On est d'accord. Mais bon. Si, mais la pudeur, parce que que Mais non, aussi. mais on
1: revient toujours à cette histoire de... C'est compliqué d'ouvrir la boîte de Pandore, euh, après il faut parler, de, te, commence à parler de tes histoires d'amour, il faut parler de tes parents, et on y revient, quoi, tu vois, c'est toujours le même cirque. Et tu préfères faire quoi Appeler ton papa, mon papa et ma maman. Voilà.
0: <rire> et après, Fablo, il te swipe à gauche sur les applis.
1: <rire> voilà. Ça m'évoque un autre sujet, mais je le garderai pour la prochaine fois. Très bien. J'espère euh, que tu l'as noté. J'étais justement en train de le faire. Très euh, bien. Et ouais, ouais, ça revient un peu à ce qu'on se racontait la fois passée avec mon cercle d'hommes. Oui. Euh, où ah bah, ces
0: gars-là, ils sont pas en cercle d'hommes. Hein.
1: C'est ça. Et en fait, en vrai, si tu leur proposes à tes potes, là, on, je, si, si tu veux, la prochaine fois, ce qu'on fait, c'est que je leur propose qu'on fasse un petit cercle ici là. Tu les fais venir qu'entre quand, quand mec, hein, mecs, hein, non mixité, choisi, tu vois. Et on discute, ça va les faire imploser.
0: Il y en a un des deux, il va dire oui. L'autre, celui qui m'a dit, ça a l'air pris de tête, il va dire non, il ne viendra pas. Mais c'est pas grave. Il ne viendra peut-être
1: pas, mais peut-être qu'après, il verra ça son pote après. et que peut-être il verra que son pote, ça a, fait, ça a ouvert des trucs chez lui. C'est intéressant, quoi. Mais, mais maybe. Bah, bah,
0: écoute... Oui, c'est sûr.
1: Les fameux hommes, ce qu'il faut qu'ils qu'ils apprennent à faire en fait c'est à se laisser pénétrer. Tout à
0: fait. Comme nous l'a appris Panayot Spasco Tout à fait. C'est le moment reco
1: ah ouais ok c'est le moment reco Bah ouais je pense ouais.
0: Tu as une reco pour nous Fabrice. J'ai une reco Zizou de ouf Ah super Mais
1: avant ça je voudrais qu'on regarde oh. ensemble euh, Attends je mets mon casque La bande annonce C'est un film qui est sorti le mercredi 4 octobre Donc euh,
0: à l'affiche au moment où cet épisode sort A priori, priori encore au cinéma, il sera encore
1: au cinéma pas Surtout, surtout qui cartonne s'appelle Le règne animal C'est le deuxième film de ce mec qui s'appelle Thomas Caillé euh, Qui a qui a fait un, un premier film qui s'appelle Les combattants Et ah, yes. qui moi m'avait fait révéler Adèle Haenel Que je connaissais pas en tant qu'actrice qu à l'époque mm -hmm. au cinéma. Euh...
0: C'est mon chat. Ok. <rire> comme on tourne chez moi, il y a mon chat, c'est Momo.
1: Et donc, il ouais, y, a, y a ce film qui vient de sortir là, qui s'appelle Le règne animal avec mm -hmm. Romain Duris et ce jeune acteur qui s'appelle Paul Kircher.
0: Yes, j'ai vu l'affiche très végétale avec la tête oui. des deux acteurs en oui. profil qui sortent oui. des plantes là comme ça.
1: Ça parle de père-fils. J'y suis allé oh. jeudi dernier pendant que le gars était en train de... Tu m'y gênait ton appart. <rire> Exactement. où Il fallait que j'y sois pas pendant 4 heures. Je suis allé voir ce film. Je suis ressorti en PLS. Mais alors, j'ai pleuré. J'ai tellement pleuré. On regarde ensemble la bande-annonce. Allez. A few moments later... Vas-y, ça en dit trop
0: les bandes-annonces à chaque fois, j'ai le seum.
1: J'ai à, ah, à te la montrer. Ah,
0: je voulais pas voir.
1: J'ai à te la montrer.
0: Ne regardez pas la bande-annonce de ce film qui a l'air très bien, mais qui en dit beaucoup trop. Il voilà. <rire> y avait pas besoin, vraiment, tu me le pitches, je suis là, c'est bon, tu me dis une phrase, je suis chaude.
1: Ah dis... ouais Ouais. Ah ouais Bah ouais. J'étais pas sûre.
0: Bah, à part qu'il y a Romain Duris, dont je suis pas très fan, mais euh, qui est pas non plus. Euh, ça va pas me dégoûter du film, ouais. quoi. Tu me dis, c'est un père et son fils qui cherchent leur daronne qui est devenue mutante. Je suis là, yes. Oui, c'est okay. bon.
1: T'as acheté toi C'est
0: bon, c'est un père et son fils qui cherchent la daronne qui est devenue mutante. Okay. C'est trop bien.
1: C'est incroyable.
0: Ça a l'air vraiment, vraiment cool.
1: C'est incroyable. Euh, Romain Duris, c'est incroyable, mais bon, en fait, je sais pas pourquoi tu n'aimes pas Romain Duris. Je moi. dis
0: même pas qu'il joue mal, hein. c'est juste, je sais pas, tu sais, il y a des acteurs ou des actrices des fois où y a, ils te sont un peu antipathiques. Okay. Et euh, je pense qu'il représente un certain style de jeu du cinéma français que j'aime pas trop. Okay. Mais euh, je dis pas que c'est un mauvais acteur, et je l'ai vu dans quand même pas mal de trucs, tu vois. Bon. J'ai survécu.
1: Ok. Et il y a ce jeune acteur donc, qui joue le fiston qui s'appelle Émile dans le film, qui s'appelle Paul Kircher qui est... Il a l'air... Mais incroyable.
0: Ouais, pour le coup... Ça a l'air d'être beaucoup autour du père fils. Donc, si le gamin oui. ça marche pas, si tu crois pas, si l'acteur oui. est un peu à côté de la plaque, c'est dommage.
1: Oui. Et surtout, ça parle aussi en trame de fond de vivre ensemble, bien sûr. D'ailleurs, dans la bande annonce, euh, de réussir à accepter les autres.
0: Oui, c'est ça qui m'intrigue le plus, c'est qu'il a l'air d'avoir une idée de. Bah, ces mutants sont pas forcément agressifs. On peut peut-être vivre avec. Euh, et ça, c'est un thème qui me fascine toujours. J'aime mmh. beaucoup les ce qu'on appelle la, la littérature de genre, donc euh, science-fiction, fantasy et horreur principalement. Et j'aime beaucoup les réflexions autour d'eux. À quel moment l'autre ça devient nous Et bah notamment, je suis une légende qui est un classique oui. de Robert Madsen, adapté en film pas très bien avec Will Smith. Il s'appelle Je suis une légende. C'est dans un monde où les habitants sont des, devenus des genres de zombies vampires et tout. Et il s'appelle Je suis une légende parce que le, le héros qui est le dernier humain normal se rend compte qu'en fait c'est lui maintenant qui est la créature monstrueuse pour tous les autres parce que tous les autres, enfin c'est lui qui est en minorité quoi. C'est lui qui est, un, qui est un monstre qui rôde la nuit et qui veut tuer. Euh, les créatures qui, elles, euh, ouais. sont dans leur bon droit, finalement. Donc, c'est des thèmes qui me parlent. Ça a l'air euh, très beau. Et je suis très contente parce que c'est rare de voir des films de genre en France. On a toujours un... On a à la fois un très bon cinéma de genre et euh, un snobisme euh, envers le cinéma de genre. Et c'est rare de voir Romain Duris tu vois, de voir des grosses productions ouais. françaises qui s'attaquent à du surnaturel. Donc, enfin, euh, même si une mutation, ça peut être scientifique, mais bon, bon c'est ouais. comme les films de zombies et X-Men, quoi. C'est un peu pas, pas possible. Donc, euh, je suis contente aussi qu'il y ait de la thune euh, mise là-dedans, quoi.
1: Et surtout, en fait, euh, pour moi, l'autre truc, c'est que tu sens vraiment que le film, il pourrait partir en couille et devenir un gros nanar. Euh, à plein de moments, si tu veux, en termes de scénario, ça mais, frôle la ligne. Bah ouais, mais jamais quoi. Et ok. Et mais j'ai, pleuré. J'ai tellement pleuré. Je suis sorti de là. Je me. En fait, j'avais les yeux tout rouges. Je m'en rendais même pas compte. Mais c'est juste. Je trouve qu'il y a un lien entre. Alors, c'est sans doute moi qui ai projeté plein de trucs, hein, tu vois. Mais il y a un lien entre euh, Romain Duris et ce jeune acteur là. Qui. Je sais pas trop ce qui s'est passé entre eux sur le tournage, mais à l'écran, ça. Brrr.
0: On peut dire que c'est une belle histoire de Daron finalement.
1: C'est une super histoire de Daron. Et donc j'ai contacté euh, Thomas Caillet pour lui dire... Euh, il vient dans le podcast. Il a 45 ans, tu vois. Et j'aimerais bien savoir parce qu'en en fait, à la base, le film est écrit par euh, Pauline, une, une jeune scénariste qui s'appelle Pauline Munier, okay. euh, qu'en fait, euh, Thomas Caillet a découvert à la Fémis. C'est le... une école
0: de cinéma. C'est une école de cinéma. C'est une des deux grosses écoles de cinéma ouais.
1: publiques en France. Et, et en fait, il lui a proposé de l'adapter, d'en faire un long métrage. Et euh, donc, j'ai contacté Pauline Muni en lui disant "Putain, bravo, c'est trop bien. Euh, c'est rare en fait d'avoir des, des jeunes scénaristes femmes." qui Grave. Qui sortent du lot et, dont on, et qui font des, des longs métrages, etc. Et euh, en fait, elle m'a expliqué qu'à la base, c'était un film adolescent. C'était plutôt, euh, plutôt des ados entre eux parce que, en fait, okay, le Emile, il est au lycée. Donc, il y a tout un truc avec le fait qu'il est au lycée, etc. Il arrive. Euh, et en fait, euh, apparemment, c'est Thomas qui lui a amené euh, la relation père-fils autour. Donc, j'espère pouvoir la voir. Euh, une belle tambouille. Parce que, pour, que vous pouvez peut-être
0: retrouver dans Histoire de Daron ou Histoire de succès. Euh, il y aura histoire lire, de Daron. Il y aura le lien dans les notes du podcast si c'est le cas. Si un jour sinon, ça euh... mais
1: ça sortira pas tout de suite parce que là il est il est en full promo pour le film quoi. Mais ouais, ouais c'est si vous avez l'occasion allez le voir avec vos ados si vous avez des yes. ados parce que et si vous avez un fils et que vous êtes un père allez voir ce film ensemble à mon avis ça devrait vous causer
0: très très cool mmh. merci Fabrice ça donne envie en tout cas Marocco et Semi-littéraire, semi-cinématographique, puisqu'il s'agit de La Note Américaine, un bouquin de non-fiction pour changer, car d'habitude je ne lis que de la fiction, que mon chat aime renifler, oui. qui, c est, qui est publié par David, David Gran, un Américain, comme vous pouvez le deviner. La Note Américaine, son titre original, c'est Killers of the Flower Moon, à oui savoir le nouveau film de Martin Scorsese Message de service, José Le Ventilo est de retour dans le Fabi Mimi mimichaud puisque pour ne pas changer, j'avais trop chaud. Donc j'ai installé un ventilo, Désolé pour ce petit bruit de fond. Je disais donc « Killers of the Flower Moon », c'est le titre original de la note américaine. C'est aussi le titre du prochain film de Martin Scorsese, qui sort le 18 octobre en France au cinéma. Donc normalement, quand cet épisode sort, il est disponible. Allez le voir, parce qu'il a l'air pas mal. Warning, qui fait 3h26, ok wow. Donc, euh, serrez les dents. Et c'est un film avec Leonardo DiCaprio, de Martin Scorsese, réalisateur qu'on ne présente plus trop, à qui on doit les infiltrer, Casinos et Irishman, bref, tous les grands films de mafia, notamment de, ces dernières, de ce dernier siècle. Et je ne savais pas du tout de quoi parler Killers of the Flower Moon, car comme vous le savez peut-être, je ne regarde pas les bandes-annonces quand je veux aller voir les films, parce que je trouve qu'elles en disent trop. As raison. Scorsese, c ça fait partie des réalisateurs où j'y vais, par contre j'adore quand je sais qu'une œuvre est adaptée d'un livre lire le livre d'abord, parce que je trouve que c'est l'expérience la plus pure parce qu'on peut imaginer tout ce qu'on veut dans sa tête. Alors, que si je regarde d'abord le film, en lisant le livre, je vais avoir le film dans la ah tête oui. et je vais pas avoir mon imagination à moi qui me crée ce que je veux, tu
1: vois. Mais t'es spoilé de ma boule de ce fait là.
0: Mais je vois pas ça comme un spoiler parce que du coup, je vois pas le film comme tiens, ah oui. je veux savoir ce qui se passe à la fin. Je, je regarde le film en me disant tiens, je me demande comment il a adapté okay. l'histoire que moi je connais, comment il a adapté dans un nouveau format. Et du coup, euh, quand un ami m'a dit bah, si tu veux, j'ai le bouquin euh, Killers of the Flower Moon, je lui ai dit oui, let's go. Donc, merci Jules. Et je savais pas pas du tout, je vais pas vous spoiler, mais la note américaine, c'est une histoire qui se passe au début du XXe siècle aux États-Unis, dans un comté de l'Oklahoma, où en gros, il y a une il y a une tribu de natifs américains à qui, quand euh, les colons ont colonisé les États-Unis, enfin colonisé l'Amérique, ils en ont fait les États-Unis, ben, ils leur ont pris leur terre petit à petit, ils les ont parqués dans des réserves et tout. Et cette tribu-là, les Osage, ils leur ont assigné des parcelles de terre qui à l'époque étaient considérées comme ne valant pas grand-chose. Les natifs américains se sont battus pour euh, arracher des garanties, notamment qu'elles ne pouvaient pas être divisées ni vendues à, à, à n'importe qui. Donc c'est très encadré comment ils peuvent céder cette terre-là. Et ils ont bien fait parce que quelques années plus tard, ils ont trouvé du pétrole sur Incroyable. cette terre. Incroyable. Du coup, il y a énormément d'argent dont beaucoup de natifs américains sont propriétaires, puisqu'ils sont propriétaires des parcelles sur lesquelles il euh, y a euh, du pétrole. Et bien évidemment, une bonne partie de la société blanche de l'époque ne voit pas d'un très bon oeil mmh. qu'il y ait des natifs américains plus riches qu'eux. Euh, qui euh, ne sont pas à la place qu'ils devraient occuper et en fait il y a une série de meurtres dans cette communauté, de meurtres divers où on sent que quelqu'un est en train de s'en prendre, euh, d'éliminer un par un euh, tout plein de ces natifs américains et donc c'est le récit de euh, cette série de meurtres, de l'enquête mais avec toutes les complications, alors notamment pour des soucis, de, on est au début 20ème et on n'a pas les méthodes scientifiques qu'on a aujourd'hui mais aussi parce qu'il y a une corruption énorme euh, avec, bah, en fait il y a plein de gens qui ont des choses à gagner euh, de cet argent et de ces parcelles, plus évidemment le racisme encore plus fort à l'époque et on est vraiment dans un des derniers balbutiements du Far West c'est-à-dire qu'on est en fait c'est en genre là je viens d'arriver en 1918 donc c'est dans les grandes villes, New York t'as des automobiles, t'as la guerre qui commence à faire rage en Europe etc enfin à finir en Europe et t'as encore des gens qui vivent avec mmh. des natifs américains, des cow-boys et du coup t'as aussi l'opposition entre des hommes qui représentent les dernières les dernières halles du Far West et qui sont pas montrés en bien ou en mal il y a un côté ce vieux monde il a, des, il a des utilités parfois, on a des gens qui sont très forts pour traquer des proies et des choses comme ça, il a aussi des problèmes où c'est pas très bien encadré le respect de la loi, enfin, c'est littéralement le Far West et il euh, y a énormément d'empathie envers ces populations qui se font tuer euh, de façon extrêmement injuste donc euh, j'étais conquise franchement, j'ai pas encore fini donc je ne sais pas qui, oh. Oh, qui vraiment mais il euh, y a plein de personnages donc j'ai hâte aussi de voir l'adaptation euh, filmée parce que je me perds un peu tu apprends beaucoup de noms de persos d'un coup quoi. et il y a plein de photos d'époque puisque comme c'est une histoire vraie il y a des photos des protagonistes et tout et en fait ça rentrait, très... tu vois pour moi le Far West dans ma tête c'est vraiment genre je sais pas, genre 1800, tu vois, ouais. 1700, genre ça fait, c'est genre Louis XIV, quoi. Bah ben en fait, euh, au début XXe, il euh, y avait encore euh, des choses qui, dans mon imaginaire, c'est vraiment du Lucky Luke, tu vois. Et j'avais jamais entendu parler de cette histoire, de ce pan de l'histoire américaine. Trop contente, du coup, d'avoir bientôt fini le livre pour être à jour pour le film et hâte de voir ce que ça va donner en film. Ça m'étonne pas qu'il dure 3h26 parce que il euh, y a des rebondissements. Ouais. Hein. Il s'en passe des choses.
1: Et puis Martin Scorsese aime bien prendre son temps.
0: Oui. Aussi, euh, à partir du moment où on le laisse prendre son temps il le prend euh, The Irishman faisait déjà pas loin de 4 heures, hein, mmh. je crois sur Netflix euh, quand vous, vous euh, regardé. Hein, ouais il, il est, est vachement canon. cool et aussi bah, il a l'air il a d'avoir beaucoup travaillé avec beaucoup de respect aussi avec, en collaboration avec euh, des tribus actuelles mmh. euh, natifs américains pour rendre hommage à cette histoire et bien les représenter il y a des membres d'une des tribus avec qui il a travaillé qui ont été à la première projection du film un festival et qui ont fait un rituel pour célébrer le film et okay. tout donc moi c'est des sujets que je connais très très peu pour le coup les traditions et la culture native américaine donc j'ai hâte aussi de découvrir un peu ça quoi trop bien par la caméra de Scorsese avec DiCaprio ce qui est genre pas la pire façon de découvrir euh, un monde quoi Fabrizio
1: oui c'est très grave quoi
0: nous devons parler de cul oui mais nous avons oublié chez toi à punaise de l'Iland le jeu discutons <rire> Par oui. merci beaucoup, qui nous sert à parler de cul. Alors comment on fait du cul, du cul, du cul, <rire> si on n'a pas
1: Bah On a la chance de pouvoir avoir des gens qui nous envoient des messages. Yeah Merci beaucoup
0: On a reçu un DM que je vais découvrir avec vous.
1: Ah, tu veux que je le lise Ah oui, vas-y, okay. tu me le lis, super. Si tu veux, je le lis. On a reçu un DM sur Insta, donc at le Michaud, bien sûr, de la part de Alice Elise. Voilà. Elise Elise d'ailleurs. Bon, je... voilà. Coucou Merci. Je vous adore et je Merci. vous suis depuis mon adolescence. Merci. J'avoue avoir été un peu surprise de l'intervention de Fab sur le BDSM. Ça y est, c'est le moment où j'en prends plein la pour gueule. Ta gueule. Vous n'avez fait aucun lien entre le patriarcat et les pratiques qui consistent à frapper des femmes au lit, entre parenthèses, même si c'est possible de kiffer, entre guillemets, no king shaming, c'est-à-dire en gros euh, on ne on...
0: juge pas les gens pour leurs fantasmes.
1: Voilà. On les voilà. C'est ça. Fab dit que ça a ouvert des portes sur sa masculinité, c'est pour ma gueule et il semble Donc assez flatté. Parlé, hein. Moi je de... <rire> parle
0: jamais de BDSM.
1: C'est faux, tu <rire> mens. Et il semble assez flatté d'avoir fait ça, d'avoir exprimé son énergie masculine. Waouh, met entre guillemets, l'énergie masculine et waouh, je suis OK, je suis capable de faire ça. Donc le lien avec le patriarcat et la masculinité hégémonique est assez évident. Mm -hmm. Mm -hmm. Ce que je critique, ce n'est pas les faits. J'aime moi-même beaucoup le sexe misogyne. Qu'est-ce que le sexe misogyne bah, On va en parler. Voilà. Mais mademoiselle, on revient toujours, bah, toujours à ta bercer faut, hein mon adolescence féministe. Alors ce déni et ce manque d'informations me choquent. Je comprends l'idée. En tant que Et je sais
0: qu'on avait déjà ces débats sur Mademoiselle. Oh
1: T'inquiète pas, on est ensemble. Énorme. En tant que femme, j'ai souvent eu honte de ma sexualité. On y arrive. Et encore plus du fait que j'aime être soumise. Le fait de ne pas faire de lien avec le patriarcat nous laisse croire que se faire frapper ou malmener est une envie profonde chez nous ou que ça a un lien avec notre personnalité. Incroyable ou pas Incroyable Merci Alizé.
0: Merci beaucoup et euh, n'hésitez pas en plus de la boule noire ou des vocaux que vous pouvez nous envoyer à revenir sur des choses qu'on peut vous raconter dans le Fab et Show puisque parfois comme ça, on aura... ça sera un plaisir de nous y repencher.
1: Qu'est-ce que tu as envie d'en dire toi
0: Alors, en tant que femme <rire> qui aime bien parfois se prendre des bas folies euh, je trouve que c'est en fait, un gros sujet, c'est... Euh... C'est assez incontournable, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, un peu en partie parce que je suis là, je suis pas sûre d'être qualifiée pour en parler, mais euh, en même temps, on a décidé de parler de plein de choses, donc pourquoi pas bah oui. Mais oui, c'est une question, c'est une interrogation récurrente. Pourquoi dans le BDSM, il y a l'air d'avoir une disparité de femmes soumises à des hommes dominants Pourquoi est-ce que, dans beaucoup de pratiques BDSM, ce qui est considéré comme humiliant ou dégradant, bah, c'est juste des choses sexuelles ou c'est des choses qui s'appuient sur des idées misogynes, par exemple Il n'y a pas d'équivalent du mot salope dans un monde où on ne... Euh, euh, où on ne veut pas taire la sexualité des ouais. femmes parce que sinon c'est juste une femme qui a plein de partenaires il n'y a pas un mot, pour, dé... en tout cas pas une insulte pour définir ça et je crois qu'on en avait fait un article sur Mademoiselle, C'est très, j'avais demandé aussi à des copains euh, hommes, euh, gays c'est quoi les termes que vous utilisez dans le BDSM du coup parce qu'il n'y a pas de femmes donc comment mmh. tu traites de salope un mec parce que salaud ça, ça veut pas dire pareil et il m'avait dit bah on utilise les termes féminins on se traite de salope en fait, il ouais. n'y a pas d'équivalent euh, masculin et c'est une, une vraie question de pourquoi on reproduit au lit et pourquoi ça nous excite de reproduire des choses qui, non seulement, sont des dynamiques de domination patriarcale, qui en plus ne nous exciteraient pas dans la vraie vie. C'est-à-dire que moi, un mec misogyne, ça me sèche la chatte plus qu'autre chose. Euh, donc pourquoi ça nous excite Et je pense que c'est toujours très compliqué de savoir d'où viennent nos fantasmes.
1: Ça me sèche la chatte, pardon, ça
0: <rire> Talent Dyson. <rire> euh, en fait, je pense que nos fantasmes, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui est de l'ordre de l'inné ou de l'acquis. Ouais mais on sait que souvent dans la sexualité dans l'excitation il y a une idée de transgression donc ça peut être on transgresse des choses interdites comme c'est interdit de frapper une femme c'est interdit d'insulter une femme pour sa sexualité donc il peut y avoir de ça ça me fait fantasmer parce que c'est interdit et parce que je sais que l'autre personne consent et que tout ça en fait c'est du jeu de rôle c'est pas, pas des choses que je pense sincèrement moi en tant qu'homme et c'est pas des choses qu'elle veut sincèrement que je pense en tant que femme mais ok bah du coup pourquoi pourquoi à la fin on finit quand même souvent avec un mec en costard et une meuf en lingerie à quatre pattes et pourquoi il n'y a pas 50-50 tu vois d'inverse parce qu'on vit dans une société genrée que je pense que nos fantasmes dépendent énormément de, des codes culturels avec lesquels on a grandi et que par exemple dans les pays où les tribus etc où les femmes elles sont seins nues de, et que c'est normal, les seins sont beaucoup moins sexualisés mmh. t'as pas tous les gars qui se baladent avec la gaule parce qu'ils voient une paire de seins et je pense qu'il y a plein de choses qui ne seraient pas enfin fut un temps, voir une cheville de femme c'était la chose okay. la plus érotique Show, donc je pense que y a, les fantasmes ne sont jamais simplement liné. ils sont très culturellement codés et que dans une culture où il y a du patriarcat et de la misogynie dans une culture où la sexualité des femmes est vue comme taboue et, a été, et, et continue à être réprimée jouer un rôle où on fait en tant que femme on fait ce qu'on est censé ne pas faire et en tant qu'homme on fait ce qu'on est censé ne pas faire au final c'est excitant pour certaines personnes bien sûr c'est aussi pour ça que c'est d'autant plus important de bien baliser je trouve des relations BDSM c'est qu'elles peuvent, elles peuvent reproduire des dominations réelles et que si je me fais traiter de salope trois fois parce que j'ai une jupe dans la rue et que le soir mon mec me traite de salope au lit j'ai intérêt à bien faire la... bah il oui. a intérêt à être clair sur la différence et à moi être aligné quitte à ou alors à lui dire en vrai aujourd'hui j'ai subi un mmh. peu trop de misogynie je vais pas avoir envie de faire semblant Viens, on fait autre chose que du sexe misogyne c'est intéressant comme ouais. définition et il y a aussi un truc de Comment dire ça Je sais que c'est quelque chose qui est théorisé que pour pas mal de femmes, rentrer dans ces enfin, ces dynamiques là permettent un peu de se dédouaner de genre "Oh non, j'ai plein d'orgasmes mais c'est parce qu'on m'oblige et parce qu'on est élevé à ah, c'est pas bien d'avoir du désir, c'est pas bien d'avoir du plaisir en tant que femme." Bah du coup, des fois il y a un peu un mécanisme mental de euh, c'est l'homme qui m'oblige à avoir des orgasmes, c'est pas de ma faute et tout. Donc ça peut être plein plein de choses différentes qui fait qu'on fantasme sur des choses qu'on n'a pas envie de vivre si elles étaient premier degré dans la vie on vit dans une société qui est genrée dans un certain sens, donc nos pratiques sexuelles le sont aussi dans un certain sens, dans les fantasmes BDSM comme dans tout, mais je suis pas en mode, du coup on s'en fout, je pense que c'est mmh. bien de l'avoir en tête et de le prendre en compte dans ses relations, et pour le coup je, moi je, ça m'est arrivé quand j'étais célibataire et que je, je faisais un peu des rencontres sur les applis et tout, d'avoir euh, un partenaire notamment qui en plus c'était adorable, mais qui la première fois au lycée, sans prévenir s'est mis à mettre des baffes donc je lui ai dit écoute T'as de la chance que ça soit mon truc. Oui. Mais en fait, frappe pas une femme au visage en plein acte sans lui demander, tu es fou. Et il était en mode, vraiment, je pense qu'il était sincère pour le coup. Il était en mode, mais en fait, genre, toutes les partenaires que j'ai eu, elles aiment bien. Genre, toutes elles demandent. Et. Du coup, bah, en fait, désolé, je pense. Enfin, tu vois, il a fait ça comme il, il m'a pas demandé avant de me lécher le téton. Tu vois, pour lui, c'était un acte sexuel normal. J'étais, mec, tu. Waouh. T'as des meufs, tu vas les frapper au visage pendant, ça va être un mauvais mardi pour elles. Donc, don't, <rire> tu vois, demande. Et, euh, et du coup, après, wow. il a toujours demandé. Et bah, tout, oui. Mais il découvrait aussi un petit peu le BDSM. Okay. Mais euh, là-dessus, je serais très vigilant. Enfin, je serais très catégorique sur le consentement. Parlez-vous, la communication. Bah, oui. Et après, je pense que ça, enfin, c'est intéressant d'interroger ces fantasmes. Mais pas au point de se flageller pour ses fantasmes. Peut-être qu'à la fin, on ne saura pas exactement. Okay.
1: Le, tout le travail que je suis en train de faire autour de l'argent, dont on parlait au tout début du podcast, euh, est tourné autour de, de l'acceptation de ces ombres. Des trucs qu'on ne veut pas avoir, qui ah, sont en nous, ah, mais qu'on ne veut pas voir parce que ce n'est pas bien. Ah, tu vois Et l'un des gros trucs que je fais, moi, à travers cette formation, parce que je suis en train de faire la formation, même temps que je me forme à devenir coach... Pour de, enfin, spécialiste de la relation à l'argent, ça s'appelle comme ça. Euh, parce que le, le mec n'aime pas le terme coach et je suis très d'accord avec lui pour le coup parce que c'est pas ça. Euh, en fait, ça t'incite à venir regarder en toi les trucs que t'as pas envie de regarder et souvent que tu projettes sur l'argent quelque part. Euh, notamment, par exemple, tu vois, le truc qui est, dont je me suis rendu compte là il n'y a pas très longtemps, c'est que euh, ma... Là, des trucs que je ne veux pas faire, c'est de retourner, à devoir retourner dans un job salarié avec un chef et quelqu'un qui... Donc là, tu vois, en creusant petit à petit, enfin, longtemps, pendant dix minutes, un quart d'heure, je finis par dire, en fait, je n'ai pas envie de devenir esclave. Il dit, bah super Alors, c'est bah, très bien, en fait. Tu peux devenir esclave et en fait, c'est OK. Tu peux être libre en étant esclave. J'étais là, OK. Comme au lit. Exactement. Et en fait, l'un des travails que pas mal de femmes font, certes quelques hommes mais aussi pas mal de femmes, c'est de se réconcilier avec la salope en elle, parce qu'en fait il est souvent accepté, quand tu acceptes de l'argent, la, ou en tout cas quand tu te fais payer, on en avait parlé tu te fais payer euh, un date euh, mm -hmm. une bouffe tu peux être amené à te dire putain en fait je me sens obligé de devoir ouais, rendre je non sens non, hein. Bah non non tu ne mais... jamais
0: du sexe à quelqu'un qui
1: l'est payé ou pas exactement Sauf que tu peux aussi avoir des moments où tu te fais payer le truc et que tu en as envie. Et que oui. si tu t'empêches à ce moment-là de vivre le moment, parce que tu te dis non, non, mais oui, moi je ne surtout pas... Parce que ça va donner
0: l'impression que je suis cette personne. Exactement. Et,
1: et... Oh. et le truc que j'entends chez Alizée sans vouloir faire de la psychologie de comptoir, n'est-ce pas, c'est qu'en fait elle dit qu'elle a souvent eu honte de sa sexualité et encore plus du fait qu'elle aime être soumise. Bah ouais, et c'est aussi pour ça, sans doute, Alizée que tu que tu fasses un petit peu sur ce moment c'est que ça vient parler euh, ça vient te parler à toi en particulier bien sûr donc, euh, donc voilà quoi n'hésitez pas à aller regarder la salope en vous et euh, l'esclave ou peu importe en tant que mec moi tu vois par exemple je sais que je suis allé voir le dominateur avant de me dire ok let's go je peux aussi être dominant au lit et ça peut être cool et de regarder le dominateur qui détestait être dominateur parce qu'en fait c'était c'était très négatif à mes yeux oui oui je oui bah voilà parce qu'on apprend qu'il faut pas ouais. euh, il faut
0: pas faire ça c'est pas sinon être méchant pas avec... un mec bien quoi
1: faut pas, voilà. surtout
0: avec les filles le mec bien oui et dernier truc là-dessus je pense aussi en tout cas de mon vécu de mon, de mes expériences euh, de relations avec la, de relations sexuelles avec la domination et de la soumission quand c'est bien fait en vrai la personne soumise est beaucoup plus en contrôle que ce qu'on mmh. peut imaginer. Je trouve que c'est mille fois plus dur d'être une bonne personne qui domine qu'une personne soumise pour avoir fait les deux parce que quand tu domines, c'est toi qui gères tout, qui est à l'écoute de l'autre, qui parfois est plus ou moins verbal, plus ou moins en capacité de s'exprimer clairement. Euh, c'est toi qui doit du coup être beaucoup à l'écoute de plein de choses qui sont pas forcément euh, ouais. explicites et euh, bah, qui doit avoir des idées. C'est un peu comme quand t'es prof, quand tu fais rien, il se passe rien. quoi. Et du coup, et la personne soumise, généralement, quand c'est bien fait, quand il y a eu beaucoup de communication sur les fantasmes et, et que ça continue à communiquer pendant bah en fait euh, c'est libérateur quoi c'est un truc qui te permet vraiment d'embrasser euh, mmh. ton plaisir et ton désir d'une certaine façon et c'est assez cool et pour moi vraiment c'est un quand j'ai envie d'être dominé et que je suis bien dominé au lit c'est un cadeau c'est un massage tu vois c'est vraiment le mec qui me dit tu t'occupes de rien je m'occupe de tout et je suis là let's go
1: ça part Donc,
0: <rire> la personne dominée n'est pas forcément qu'est-ce qui se passe pourquoi il y a eu des ballons sur l'image mais on je est pas, où je là je crois que c'est obs D'accord. La personne dominée n'est pas forcément celle qu'on -ce croit. Parce que
1: t'as fait ça, je crois. <rire> <rire> Tout à l'heure j'ai fait ça et il a reconnu un pouce.
0: Attends, mais l'IA était une erreur. Voilà, c'était là. <rire> c'est. Mais attends, on va pouvoir déconner avec ça. Ok. Je vais chercher. Qu'est-ce qu'on <rire> qu qu peut faire de quoi avec ça
1: Mais je sais pas si c'est à l'image en vrai. Tu vois.
0: Ah ouais, On verra. On verra. Ok. C'était la section sexo des gens oui. qui ont oublié leurs questions sexo, mais qui ont quand même plein de choses à se oui. raconter. Merci beaucoup du coup à, à Élise Élise à pour euh, ce retour qui nous
1: a fait bien discuter. C'est très cool, ouais, vraiment. N'hésitez pas à nous envoyer des messages également. Oui. Next Les feels Les feels ouais. Alors, c'est à moi Bon comme tu veux. écoute ouais, moi je veux bien parler des feels. Bah vas-y. Euh, je voudrais vous parler des feels d'un moment qui s'est passé. Euh, il y a un petit bail maintenant. C'était pendant les vacances. En fait, je trouve ça tellement intéressant. Et c'est pas que mes feels d'ailleurs. C'est aussi les feels de mes filles. Donc je leur ai demandé si ça leur dérangeait pas que je que je parle de ce moment. Euh, en fait, il s'avère que cet été, je suis allé interviewer André Rosier. Je t'en ai parlé ou pas Je sais plus. Qui est André Rosier Qui est qui est un restaurant à Biarritz un restaurant étoilé, et André Rosé, qui est la première MoF meilleure ouvrière de France euh, en cuisine de tous les temps.
0: Allez Bang, bang, bang est... J'ai une petite passion pour la cuisine, au cas où vous ne saviez pas.
1: voilà Elle est incroyable, cette nana. Et donc, on a passé une heure à discuter, etc. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais réservé euh, juste après euh, une table pour trois avec mes filles. Et euh, en fait, c'était... Pas trop... mal
0: d'être la fille de Fab Flo.
1: Mais c'était trop intéressant parce que, justement, tu vois, c'est ça s'est pas très bien passé on va. Ah. et c'était très intéressant c'est que en fait euh, moi je, trouvais, je trouve que c'est le genre de truc qu'en tant que parent j'ai envie d'amener à mes enfants tu vois je crois que la première fois que je suis allé dans un resto gastro je devais avoir entre 25 et 30 ans peut-être même plus tard tu vois et c'est un peu tard aussi. En, exactement. Euh, là où euh, en fait euh, tu vois on s'est retrouvé dans ce resto ça coûtait 80 euros le... Le, le, menu. Le, le menu pour le déj. Oui, euh, est... souvent,
0: les étoilés sont beaucoup plus accessibles à l'heure du déjeuner. Et ça voilà. peut être franchement un bon moyen de manger des trucs qui restent ultra quali pour un prix qui fait moins peur que le soir. Quoi.
1: Voilà. Mais en fait, 80 euros euh, pour ma fille, c'était déjà pour Lina, qui est ma fille aînée. Euh, c'était déjà beaucoup trop. Et en fait, euh, il s'est passé un truc où vraiment, elle a eu beaucoup, beaucoup de mal à vivre le moment. Euh, parce que plein de choses... Déjà, un, c'est très cher pour bouffer. Euh, pour bouffer. c'est Non, pour bouffer. Pour manger, ok. C'est très cher pour manger. Pourquoi euh, tu mets autant d'argent pour manger Parce que mes potes, en fait, eux, euh, elle est dans un lycée public, etc. Donc, ses potes ont peut-être moins d'argent, moins tu vois. Euh, à côté de ça, bah, je lui disais, bah, en même temps, tu... Par exemple, là, la semaine passée, elle m'a envoyé un message en me disant « Papa, il y a un bonnet en Cachemire euh, qui coûte 45 balles, euh, est-ce que je veux non bien ?» Oui,
0: enfin, fait elle a un iPhone, à mon avis, ça oui. claque like, des Uber Eats à 50 euros régulièrement. Enfin, Non, quand même pas. À deux ou trois, tu vois, pas, pas solo. Mais enfin, tu vois, genre... Non.
1: Oui. J'entends. Elle, elle dépense de l'argent. Elle a aucun problème de oui, dépenser de l'argent. Voilà. Mais c'était dans un cadre sous. où, en plus, tu vois, c'est pas du tout UP pour le coup. Ça reste quand même un, un resto de certes certains restos étoilés, mais les, les serveuses elles sont ultra cool, elles sont tatouées, elles viennent. Oui,
0: t'es pas, pas là sont... tiré à quatre épingles non. en costard cravate. Elles sont un
1: peu. Mais tu vois, tous les gens qui étaient à table avec nous, c'était des gens qui étaient en vacances. Oui. Euh, Il y avait des familles. Enfin, tu vois, c'était chill, quoi. Et, mais ça, ça lui a fait péter un câble. En plus de ça, on lui amène une, une carte euh, où elle comprenait quasiment rien de ce qui, de ce qui était écrit, tu vois. Et je lui dis, mais c'est trop bien, en fait, pose des questions, qu'est-ce qui ne va pas et tout. Elle n'osait pas. Elle n'osait pas. Okay. Et en fait, elle s'est mise à pleurer au moment de Parce qu'en fait, elle était là, ah, ça pique trop. Et en fait, oh, c'est beaucoup trop. Elle s'est mise à pleurer. Mm. Et, et en fait, c'était déjà dur pour moi de l'avoir pleuré alors que j'avais l'impression de
0: bah de faire un truc cool. De faire un
1: cadeau, quoi, tu vois. Et, euh, et surtout de lui ouvrir mmh. une expérience. Mais tu vois, ça m'a ça duré cinq minutes de me dire Ok, tu vis pas un bon moment, mais c'est pas grave en fait, parce qu'on va en tirer un moment cool après. Et on a eu des discussions géniales après ça, parce que vraiment, elle est venue projeter plein de choses sur ce restaurant. Mmh. Et je lui disais justement Tu vois, moi j'aurais bien aimé que mes parents m'amènent à 15, 16 ans. Euh, dans un resto gastronomique parce que c'est plein de codes que tu finis par découvrir tôt ou tard. Et en fait, plus tu les découvres tôt, je trouve, dans ta vie, mieux c'est. Et en plus, c'est des codes qui sont... Tu vois, elles projettent un truc très... Euh, OK, c'est que des gens riches qui sont là-dedans, etc. Alors que la meuf, elle vient du fin fond, de, <rire> elle vient du, fin fond de, de, du pays basque. Elle est ultra simple. Elle est ultra, tu vois, il y, y a un truc un peu comme dans Top Chef parfois où effectivement la très bonne cuisine n'est pas toujours faite par des gens qui viennent de, de milieux hyper mm -hmm. huppés quoi, au contraire hyper aisés et euh, donc c'est trop drôle parce qu'elle a vraiment fait une sorte de gloobie tout il y avait vraiment ça. un
0: truc de je suis pas à ma place, elle avait peur d'être jugée ouais. parce qu'elle sait pas ouais. elle et a que pas les osé gens dire... se rendent compte qu'elle est pas riche elle coup. a pas osé
1: dire qu'elle est... Bah, qu'elle est VG Elle n'a pas osé dire qu'elle est VG. Oh, chaud. Euh... En plus,
0: pour le coup, moi j'aimerais bien voir une chef improvisée, enfin euh, une, une meilleure ouvrière de France, voilà. m'improviser un menu VG, je serais là surprise. moi. C'est ce que je
1: lui ai dit, tu vois, je lui ai dit, mais c'est incroyable, parce qu'en fait, tu es là, et, elle, et je lui dis, dit, t'es OK avec le fait de manger du poisson et tout, sur le moment, elle me dit, oui, oui, oui pas de problème. Mais en fait, elle n'osait pas dire non. Donc c'était trop intéressant aussi, parce qu'après, je lui ai dit, mais tu te rends compte en fait que... Je te pose vraiment la question. Mais oui, que c'est
0: toi, quoi. C'est pas la serveuse impressionnante moi. ou voilà. la chef, c'est toi. Mais
1: elle n'osait pas déranger. Parce que, yes. y a ça aussi, c'est vraiment ce truc du. On parlait tout à l'heure du prolo. Bah, voilà, le prolo, il n'ose pas déranger, quoi, d'une manière générale. Et franchement, quand je dis prolo, c'est vraiment avec plein, plein d'affection si vous écoutez pour la première fois. Parce que c'est vraiment un truc qui, moi, m'a beaucoup touché m'a beaucoup freiné en fait d'une manière générale dans la vie et ça il y a plein de valeurs géniales derrière la culture prolétaire mais il y a aussi plein de trucs qui vous tirent des balles dans le pied dont il faut réussir à devenir déloyal finalement hein, tu vois oui, sans, sans à rendre déloyal et c'était
0: Est-ce qu'il y avait un angle nourriture aussi où je sais qu'il y a des gens ça les stresse vraiment s'ils peuvent pas manger ce qu'ils veulent s'ils repas il est pas à leur il y a des gens quand en rapport à la nourriture je parle pas alors ça peut être lié à des troubles du comportement alimentaire mais pas forcément mais en tout cas je connais des gens genre c'est hyper important pour eux de manger un truc bon. Et ça peut vraiment, vraiment leur ruiner la journée s'ils vont au resto et qu'ils mangent un truc pas bon, tu vois. Donc ce truc de je comprends pas la carte, je sais même pas si je vais bien aimer ce que je mange et tout. Peut-être qu'il y a aussi le repas, c'est important. Ou peut-être pas a du tout. Euh... Je crois
1: qu'il y a un peu de ça. Il y a aussi un peu de... Euh... En fait, euh, je... c'est trop sophistiqué pour moi. Et en fait, je comprends pas ce qu'il y a dedans. Donc en fait, j'ai du mal à... Parce qu'on les a pas vraiment élevés. Euh à manger euh, du bon manger si tu veux donc elles ont pas ce truc là et c'est un peu un grand saut dans le vide de les emmener mmh. dans un gastro je me rendais pas compte à ce point hein. mais c'était assez c'était assez fou en fait vraiment mmh. et... et tu vois je lui disais mais moi j'aurais bien aimé que mon... mes darons m'amènent là je lui ai raconté notre expérience je sais pas si je t'en ai déjà parlé mais avec Anne-Laure on s'est retrouvés dans un resto pour le coup trois étoiles et là c'est vraiment pas le même standing c'est une dinguerie <rire> et encore c'était un resto de montagne tu vois donc euh, plutôt chill en termes de chillerie mais 250 balles le menu pour le déjeuner mais c'est le meilleur truc que j'ai jamais bouffé de ma life et en fait euh, c'était incroyable et je lui disais tu vois il y avait tout en permanence il y avait trois gars autour de nous <rire> qui attendaient ouais. qu'ils nous remettaient du pain. Ça, peurs. ça me stresserait. Hein. L'expérience la...
0: bah, bon, voilà. n'est pas améliorée par la présence d'humains qui regardent si j'ai besoin de quelque chose. Donnez-moi la bouteille que... d'eau, je me servirai. Je, bon.
1: je crois que tu peux leur dire, tu vois, à ce moment-là. Oui, Excuse-moi, est-ce que tu peux leur dire. Pour... Bien sûr, au prix où tu payes, tu peux leur dire. Oui. Et, euh, et tu vois, je lui disais, c'était un autre niveau. Donc là, c'était vraiment hyper chill. Rends-toi compte que derrière, il y a vraiment des expériences qui sont encore plus tarées euh, et qui sont pour moi encore plus folles en termes d'expérience de, culinaire. C'est pas... C'est pas un cantoche, quoi, tu vois, 250 balles. <rire> tu fais pas ça tous les jours, quoi. Enfin, en tout cas, je ne fais pas ça tous les jours. Certes. Euh, mais c'était trop intéressant. Et je crois que je vais réessayer, tu vois, peut-être au moment de Noël, tu vois, d'aller, de, de, de réserver un petit gastro et de leur dire, venez, on retente dans une autre
0: ouais de bah de peut-être le choisir avec elle parce que souvent t'as le menu ou en tout cas des thèmes tu vois il y a des chefs qui vont être très végétal très machin mmh. euh, t'en as on a des 100% végés ce qui peut être cool pour que au moins ta fille elle est au moins ouais. un premier truc qui dit oui t'es à ta place tu vois et euh, non c'est pas euh, de la cuisine à l'ancienne euh, en mode euh, maïté louis xiv euh, tout ça et puis peut-être d'en faire un jeu de on va découvrir ensemble parce qu'en fait toi non plus tu sais pas exactement ce que c'est qu'un cromesqui d'espuma euh, oui. d'escabèche euh, d'araignée de mer tu vois t'es là j'ai deux mots sur quatre et eh ben, on va demander on va regarder sur Google on va imaginer genre imagine c'est quoi un espuma quand tu sais pas et eh bah ben, tu peux dire n'importe quoi et tu verras bien dans l'assiette mmh. on peut aussi peut-être qu'en transformant ça en truc ludique ça va bah écoute ouais désamorcer un peu le stress quoi mais je comprends tu vois si demain tu m'emmènes dans un concert de jazz expérimental à la Philharmonie avec que des cocktails où je comprends pas les alcools dedans et des gens qui parlent de pianistes allemands décédés je vais peut-être pas me mettre à pleurer parce que j'ai 31 ans, mais je vais me barrer vite en fait. Je vais pas être ah en ouais. mode euh, ah oui, ça me donne envie de découvrir. Je serai là. Pff, je me sens exclue. De ce... En fait, mm -hmm. c'est aussi à quel point ça les intéresse la, la nourriture et la gastronomie. Potentiellement, elles s'en foutent de goûter des trucs comme moi. Je m'en fous d'écouter du jazz symphonique mm -hmm. expérimental. Même si c'est super, tu vois.
1: C'est possible.
0: Peut-être que juste c'est pas leur truc, mais. J'espère bien évidemment que ça l'est car j'adore manger ainsi que cuisiner. J'ai jamais fait de resto étoilé. Enfin, jamais. Si j'ai fait les, j'ai fait la brasserie Bocuse à Lyon. Donc Bocuse c'est un gros gros chef lyonnais et euh, donc la brasserie Bocuse est plus accessible et oui. plus simple en termes de plats. C'était bien,
1: franchement. Oui, toi et moi, my treat.
0: Bah écoute, ça part. quand tu veux hein, let's go Apparemment à Paris il y a un gastro spécialisé champignons.
1: Ah bon Pas trop.
0: On va se renseigner. Vous tiendrez au courant. Il y aura des stories. Il y aura des récits. Mais, euh, mais oui mais c'est prévu dans ma vie tu vois euh... j'ai hâte alright moi j'ai découvert la peur de la mort c'était pas fun j'irai une étoile sur Yelp je ne reviendrai pas voilà bon contexte comme vous le savez, j'ai une opération en urgence, mais c'est pas du tout de ça que je parle. C'était une semaine avant, quand je ne savais pas encore ce que j'avais. Euh, comme je vous l'ai dit, j'ai malheureusement perdu une deuxième membre de ma famille, du même côté de la famille, de la même saleté, qui est le cancer du pancréas à cinq ans d'écart mais bon quand même deux fois c'est encore moins fun que la première et euh, c'est deux femmes euh, que j'aimais beaucoup les deux qui euh, en plus euh, tu vois qui fument pas qui boit pas qui font du sport qui mangent bien enfin c'est encore plus injuste tu vois t'es là pff, elle a vraiment esquivé plein de potentiels cancer relou genre cancer du poumon etc et bon bah au final euh, la vie fait que mmh. euh, c'était donc déjà de base le deuil voilà j'ai perdu une membre de ma famille j'ai eu plein de membres de ma famille au téléphone qui sont désespérés parce que, en plus, c'est un cancer qui est très fulgurant souvent et elle a été diagnostiquée un mois après, elle était morte, donc c'est vraiment allé très vite. Ouais. Et, euh, bah, c'est en plus euh, du côté marocain de ma famille euh, qui ont, euh, les membres de ma famille ont le deuil plutôt expressif, on va dire expansif et en plus je suis loin donc avoir au téléphone la mère d'une femme qui vient de mourir, tu vois, je suis là, je sais pas quoi te dire, tu viens de perdre ton enfant, enfin je suis juste désolé, tu vois, je, vais, je je la laisse pleurer et puis je suis là quoi. Parce que déjà quand tu es là physiquement, c'est un peu pareil hein, pas de pâte et tout mais au téléphone, c'est encore plus tu te sens encore plus impuissant. Donc déjà de base le deuil, pas très fun mais globalement, j'ai un rapport au deuil que je trouve assez apaisé pour l'instant. J'ai la chance aussi pour l'instant de pas avoir perdu de gens très très proches de mon cercle le plus intime. Bon, euh, je suis triste, mais je me suis pas dit oh là, ça va me flinguer le mois euh, ou l'année. C'est bon, je suis triste. La vie continue. Je vais prendre des câlins et du love et ça ouais. va aller. Et euh, par contre, j'avais jamais connu la peur de moi de mourir. Parce que j'ai un rapport plutôt serein à la mort. Plutôt genre, la mort, bah, ça concerne tout le monde, on n'y peut rien, c'est biologiquement un peu obligé, sinon on s'entasserait. Et euh, j'ai peur que les gens que j'aime meurent, parce qu'ils me manqueraient. Mais j'ai jamais eu peur de ma mort à moi, parce que je suis plutôt en mode, à quoi bon avoir peur d'un truc qui va arriver quoi que j'y fasse, et qui arrivera dans, euh, on sait pas quand, tu vois, mais bon, pour l'instant, touche du bois, ça va. Sauf que comme j'avais mes problèmes digestifs et une deuxième membre de ma famille proche euh, qui euh, meurt d'un cancer du pancréas, je me suis dit, imagine si ça se trouve, j'ai un cancer du pancréas et je vais aller voir ma médecin et je vais faire un scanner et un mois après, je serai morte. Et genre... Et surtout le pire c'était, imagine, je le sais, genre je sais que je vais mourir dans un mois, et qu'entre temps je vais faire que être diminuer parce que ça aussi mmh. c'est que c'est un mois que tu passes à l'hôpital branché à oui. des trucs, tu vois, tu peux pas te dire vas-y je pars en road trip en tour du monde parce que dans deux semaines euh, tu vas pas être capable de faire un gros voyage quoi, dans tous les cas ou d'en profiter, donc bon, ça m'a activé plein de peurs où j'étais là ah c'est ça la peur de la mort c'est pas fun pendant deux <rire> jours, le saviez-vous pendant deux, deux jours j'arrivais à rien faire parce que je me dis à ah, quoi bon si ça se trouve dans un mois je vais mourir, enfin. Peu fun la, la peur de la mort. Et en plus, j'étais vraiment en mode. Mais c'est en plus une peur dont je peux rien faire parce que tant que je n'aurais pas fait l'examen qui m'a confirmé que mon pancréas ça va, mmh. je peux pas. Enfin, c'est la santé quoi. Tu peux pas lutter contre mmh. ça quoi. Et en fait, j'avais jamais pensé. À chaque fois que je me disais peut-être je vais mourir d'une maladie, je me disais, ça, je voyais plutôt des trucs plus longs, tu vois. De genre, je sais pas, as, il vous reste en 8 mois et 2 ans ou déjà dans ma tête c'est bon. Mmh. Et j'étais vraiment en mode, attends, mais imagine ça s'arrête là. Genre, il y a tellement de trucs que j'aurais pas fait et puis c'est hyper random genre ce serait pas juste quand même tu vois j'ai plein de trucs à vivre
1: Mimi découvre la du coup il y aurait mort. plus
0: de Mimi il y en avait qu'une puis après il y aurait plein de gens quand même qui sont tristes ce serait chiant tu pas,
1: vois pas si sûr est-ce que vous serez Là. triste
0: Mettez un commentaire pour dire non tu ne me manquerais pas voilà euh, ça me fera très plaisir non mais comme ça je serais plus philosophe par rapport à ma mort si j'ai repeur peur de la mort je me dirais tout le monde s'en battrait les couilles donc c'est pas très grave non <rire> Non mais tu vois genre j'étais vraiment en mode oh waouh et après j'ai fait mon scanner elle m'a dit c'est pas le pancréas c'est parti je dis, ah, ok cool c'est bon
1: jusqu'à la plus peur de la mort jusqu'à la prochaine fois
0: bah je sais pas peut-être okay. euh, mais enfin oui j'imagine que j'aurais oui. peur de la mort mais tu vois j'avais connu le truc on va dire plutôt viscéral biologique de quand euh, t'as peur de tomber d'une falaise et t'as vraiment mmh. t'as un truc de survie quoi ou t'as peur de te noyer mais j'avais j'avais connu ce truc un peu existentiel de waouh c'est quand même à quoi ça ressemble oui. quand on meurt et tout j'avais jamais connu cette peur immédiate et tangible et réelle de peut-être je vais mourir bientôt et je peux rien y faire. J'étais là, oh putain. On est franchement force les hypochondriacs et tout. J'ai un peu hypochondriac je lui ai dit deux jours après quand c'est passé, je lui ai dit je pense que j'ai vécu un peu ce que tu as vécu parce que genre j'étais sûre. Genre j'étais paralysé, j'étais là, j'imagine mmh. j'ai ça et tout, et j'arrive à rien faire d'autre, et il m'a dit bah oui, sauf que moi c'est dès que j'ai la gorge qui gratte ou euh, le genou qui picote que je me dis ça, cancer, je vais mourir, Je fais bon. Super. Moi c'est pas aussi souvent, heureusement. Euh, mais notre fun.
1: Tu veux venir avec moi Je fais un stage là. Sur la peur ou sur, sur la, la mort, mort. Enfin, quand En fin octobre <rire>
0: Euh, bah, si je... C'est un peu short peut-être. Mais en vrai, sur le principe, je vais les faire les stages. Mais je pense, maybe c'est mieux si on les fait séparément.
1: Ah oui, en fait. Que je
0: le fasse quand il n'y a personne que je connais.
1: Alors en vrai, ça sera sans doute moins dérangeant pour moi que pour toi parce que moi je m'en bah, fous. Ouais. Maintenant, je suis arrivé à un point où.
0: T'en as fait pas mal des Balek, stages.
1: tu vois. Mais je crois que pour toi, peut-être, ça sera plus complexe de te dire, il y a Fab qui va me regarder. Même si on en... en vrai, on se non, connaît trop bien. Non,
0: plutôt, euh... je trouve que ça serait un peu jouant facile si t'es là, tu vois. Parce ah, que ouais j'aurais un repère et tout. <rire> bah c'est comme. Euh... Ok. Tu vois, euh, oh putain, genre ça me ferait peur de m'expatrier au Canada, ça me ferait moins peur si tu viens avec moi. Enfin, t'as quelqu'un que tu connais qui est là, okay, okay. Donc, euh,
1: je pense que ça me rassure. C'est très drôle parce que euh, donc, cette semaine, euh, euh, pardon, il y a 15 jours, euh, j'ai une amie à moi qui fait le, la formation euh, sur l'argent et euh, qui me disait, mais moi, j'ai aucune peur, tu vois. Moi, j'ai pas de peur. Tu vois, c'est un un, une meuf, tu vois, très... C'est un bonhomme, quoi. Bien vois. sûr. Là, moi, j'ai pas de peur et tout. Bien sûr. Et, et tu vois, elle était un peu triste de se dire... Euh, c'est quand même bizarre parce que tu vois, je réfléchis un petit peu et vraiment, j'ai pas de peur. Et je lui dis « Bah, t'as pas peur que ton fils y meure ?» Elle a fait « Mais non, mais ça, c'est pas... » Tu sais, c'est un même.
0: C'était euh, tellement drôle. C'est <rire> un mème où, enfin du coup, c'est une, une blague sur Internet c'est une BD en trois cases où t'as un petit gamin trop cool avec des lunettes de soleil et un t-shirt où il y a marqué « No fear ». Et deuxième case, il se passe un truc et troisième case, il y a un t-shirt où il y a marqué « One fear ». Et c'est toujours un truc absurde, genre... L'ours enragé euh, ouais. au venin de cobra a attaqué un promeneur euh, insoupçonné. Et es là, attends, j'avais pas peur de ça, parce que c'est une nouvelle peur dans ma vie. Bah, elle, c'est littéralement ça. Tu viens de lui donner une peur, t'imagines
1: Mais non, mais en fait, elle l'avait. Bah oui, elle l'avait. Bah voilà.
0: Mais c'est juste qu'elle qu en a tellement peur qu'elle veut pas
1: penser bah, que euh, sa peur existe. C'est vachement plus simple. Hein. Bon, moi, j'ai aucune peur. Ah ouais Et si ton fils, il meurt ah Bah non, pas ça. Hein. Peut-être bah. qu'elle a un peu peur.
0: Après, je sais pas si c'est... Est-ce que c'est d'en avoir peur que de dire si ça arrive je serai dévasté? Pour moi, en avoir peur c'est un peu tu penses tu vois régulièrement ou ça t'empêche de faire des trucs. Bon, tu imagines qu'elle fait ce qu'il faut pour que son fils reste en vie tu oui. vois. Mais est-ce que c'est de la...
1: Pardon? En avoir peur pour moi c'est en fait de Enfin, en avoir peur et de pas mal le vivre c'est de la regarder en face et de se dire c'est ok c'est là tu vois et pas de faire bah! ou tu vois où ça t'empêche enfin tu vois où que ça te paraît comme tu disais etc. C'est juste de te regarder et de te faire c'est dans ma tête hein parce qu'en fait jusque là tout ce qui s'est passé. Là, tu t'es fait juste un joli film, tu vois. Dans... C'était Hollywood, dans ton crâne. Oui,
0: mais je sais pas pourquoi. Avant, non. Et bah, maintenant, c'est passé. Est-ce bah, que ça reviendra et parce, tout, que, tu
1: vois bah, parce que. Pas parce un moment donné. j'ai déjà été p...
0: malade, j'ai déjà. Tu vois, j'ai jamais non, mais... eu ce truc de. Ah, j'ai peur d'être très malade. T'as projeté, vous... t as,
1: t as projeté tes, tes, tes deux tantes qui sont mortes, quoi, tu vois
0: Ouais enfin c'est une tante et une cousine oui. Non non mais bien sûr mm. mais bon je, je, Oui enfin c'est sûr que c'est lié tu vois En termes ah bah, de timing ça, bah oui. Et je pense qu'il y avait un gros truc de euh, Bah entendre ma mère pleurer et tout machin Tu vois mm. j'étais là Pouf. Et entendre la mère d'une fille qui vient de mourir pleurer ou j'étais là Attends imagine je meurs et tout machin Bref Ah ouais on à ma Ah non, mais moi, euh, j'étais, j'imaginais tout le monde, hein, j'imaginais euh, mon enterrement avec tout le pas je, bien et tout.
1: Je te ferai mon vraiment cerveau,
0: il est fertile, mon gars. Hein.
1: Je te ferai la plus belle épitaphe, frérot.
0: Mais toi, je sais que tu te des bars mais je, je pense pouvoir parce que t'es. Pas parce que tu m'aimes pas et que t'es pas sympa. <rire> ouais, Mais, mais parce
1: mort. que. <rire> es... Ah,
0: débarrassé C'est le Fab Putain. Show maintenant.
1: <rire> Depuis le temps que j'attendais ça. <rire> Coucou, c'est Fab et c'est tout <rire>
0: C'est femme mais... sans Mimi qui est morte! Tu sais que t'as une vision, quand je le partage, de bah, c'est pas la. Enfin, oui, c'est. C'est la Peut-être la... la personne va nous manquer, mais on peut célébrer le fait qu'elle ait existé. T'es le premier à dire j'ai envie qu'on rigole à mon enterrement et tout machin. Mm. Donc c'est pour ça que je dis, je sais que tu te taperais des bars, c'est pas parce que tu danserais sur ma tombe. <rire> Quoique si tu veux mettre un petit uptown funk, ça peut être très drôle.
1: Ouais. Euh, donc euh... Tout en évitant de se flinguer la cheville comme ça pour briser.
0: La malédiction. À tout jamais. Donc oui, je ne doute pas que ce serait un des très belles funérailles, mais j'aimerais. Euh...
1: Oui. Déjà,
0: j'aimerais bien les voir, ce qui est compliqué, euh, parce que je ne crois que peu à la vie après la mort. Que tu les verras. Mais, euh, mais j'aimerais qu'on repousse un peu les chiens, si
1: aussi, peut-être que quoi. tu les verras. On ne sait pas. Ah bah peut-être. Tu vois, imagine, tu meurs et d'un coup d'un seul, tu fais
0: Oh putain, finalement c'était ça. Mais t'imagines, je serais la preuve Moi, je me suis toujours dit, imagine, tu meurs et tu te rends compte que c'était genre les Égyptiens de l'Égypte antique qui avaient raison. T'es face à Anubis, le gars, il va peser ton âme contre une plume et tout, et t'es là, putain, j'ai pas révisé. J'ai révisé le christianisme, l'islam, je n'ai pas Peut-être c'était eux depuis le début qui savaient. On sait pas, il faut bien qu'il y en ait qui aient raison, j'imagine. Peut-être c'était les pierres magiques.
1: Voilà Et alors là, crois-moi, avec ton TikTok, là, là tu vas prendre avoir cher. Merci fait
0: percer sur TikTok.
1: Là vraiment. Oh, vrai, C'est
0: hyper intéressant, il y a des gros débats dans les ouais. commentaires, parce qu'on a publié sur TikTok et Instagram l'extrait de l'épisode 1, où ma hot take sur « on est trop détendu par rapport aux gens qui croient à des trucs magiques euh, », à ma foi, fait couler de l'encre virtuelle. Tout à fait Qu'est-ce qui t'a fait marrer Fab Flo
1: oh là là, Maintenant qu'on
0: a bien parlé peur de la mort et envie. Euh, crise de larmes de ta fille euh, oh là là. devant son espuma de courgettes
1: Putain, je sais même pas ce que c'était qu'on mangeait. Laisse-moi te dire. J'ai découvert cet été de façon un peu euh, random euh, une sorte de mec chelou qui, qui dansait en slip sur, au bord d'une piscine. Ah je
0: oui, suis Fabrice dit... Laurent, je le connais. Ouais, Il est sympa en vacances.
1: Donc ce mec s'appelle Alexandre Cominec. Ah oui. Il est, il est suisse. Oui. Et en fait, j'ai découvert. Donc, je vous mettrai, euh, je vais vous mettre le lien et on va la regarder ensemble. Je, je, je découvre à la base cette vidéo. Ok. Je mets un peu de son. <rire>
2: C'est un excellent connard.
0: La Jouette vivre. Oui. C'est un excellent connard qui a un beau bateau quand même. Un beau et bateau. Suisses. Et un beau slip.
1: Et un beau slip. Euh, je l'ai interviewé dans Histoire de succès. Je vous mettrai le lien. Euh, C'est un ancien gros. Pour information, tu vois. Et il le dit, clairement, il dit, ça c'est une revanche, clairement. Oui,
0: de pouvoir être en mini-slip euh, plutôt gaulé sur un bateau, sur Instagram, et d'être content.
1: Exactement. Et dans la foulée, je découvre ce personnage qui, qui s'appelle Carlos.
0: Ça m'énerve déjà les miniatures. Voilà. Les miniatures sont déjà personnes extrêmement fiantes.
1: Je découvre ce personnage <rire> Vacationniste,
0: con Carlos.
2: Hola chicas, buenos días, todos. Se Carlos se de bomba, con je profite Joder, ya j'adore el soleil, j'adore la piscina, j'adore la mer lo sé, ya 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 lo C'est ya lo que ya Carlos, sé, ya lo sé, de lo sé, eh, profite de ya me
0: je pense que ce que je trouve le plus drôle, c'est qu'il dit Bougainville avec l'accent espagnol et que j'avais jamais réfléchi à Bougainville avec l'accent espagnol, mais c'est très bougain drôle. Bougainville. Et... Je fais allemand.
1: Y, ouais. <rire> Ouais. Ce... et en fait je me rends compte que Alexandre a un spectacle depuis un petit moment mais surtout qu'il a des chroniques sur France Inter où il oh. joue le fameux
2: Carlos.
0: Bah si on écoutait France Inter le matin. Ça
2: le soir me rappelle un ami ou à moi qui me dit quand tu a ses règles brrr, ça me dégoûte. mais c'est quoi cette mentalité de merde Moi je vous le dit j'aime les femmes tous les jours du mois tous les jours. Bien sûr parce que les règles c'est pas un problème. Il suffit que tu mettes une tranche de limon derrière non, la moelle une tranche de naranja <rire> sur la langue non, <rire> C'est plein de C'est une sangria ah Et les règles ça fait... Ça fait partie de la vie. Hein en plus, c'est drôle, quand tu couches avec une nana qui a ses règles, tu remets ton slip, tu rentres, tu enlèves ton slip, ça te fait un test de rorsage. Tu vois, test de test de Tu sais, quand tu vas chez le psychologue, oui, oui, oui. il met une tache d'encre en de feuille, il la plie. Hein <rire> il on a un concert. C'est un concert de Flamenco. <rire> <rire> Ça on appelle ça le flamencu ça, flamen, eh, flamencu
0: pas flamencus ça, ça va Laura oh, elle, elle, elle a la sienne c'est bon, 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 un immense mot alors génie. flamencu pas flamencus ça va machin elle est la sienne Quel... <rire> extrêmement ciblé par cette vanne ça van. va Laura
1: Pain. ah
0: c'était Laura Félepain okay. oui, c'est
1: Laura Pain. et euh, l'original moi de, après je termine je te parle de son spectacle qui est incroyable ok euh, mais je vous mettrai tous les liens hein. C'est, je crois, cette vidéo... C'est vrai, pourquoi j'adore les,
2: les mamans Pourquoi les mamans, c'est des femmes qui ont mis de sa mouchette, tu vois elles ont, elles ont des vies pas faciles à gérer, entre les gosses, le travail, le stress et leur connard d'ex-mari. Je peux te dire que quand j'arrive dans leur vie, je suis comme une patate au milieu des frites, quoi. Ça fait plaisir, tu vois, c'est Carlos. En plus, il y en a, ça fait tellement longtemps, oui. longtemps qu'elles sont plus fait l'amour que quand tu ouvres les leur... portes. Il y, la... y a de la vapeur chaude qui sort. Bien sûr. comme, ouais, oui. comme une lave selle cest dire de verdad, on dirait un dragon qui éternue, tu vois. Non, mais c'est vrai que j'adore coucher avec la maman Pourquoi Elles ont du vécu. Elles connaissent, elles ont de l'expérience. Il n'y a pas de si Tu viens, tu viens dedans et tu dégages, tu vois. <rires> coucher avec une maman, c'est comme elle tiki t'a qu'à des tu vois. J'adore les mamans. J'adore, j'adore les mamans. Plus dans l'armoire ou les frigos, il y a toujours de quoi prendre les goûter. Moi, j'adore, après l'amour, avoir un petit Kinder Pinguin en chocolat. J'en ai eu une, Valérie, qui m'a fait découvrir la pipe à la compote. Putain, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et tu as ce petit sentiment de coupabilité sublime. Quand tu entends les gosses crier, « Maman, il n'y a plus de pompote ah, !» C'est le cas de le il n'y a plus de pompote, Maman, elle a fait le plein de vitamines et de protéines. D'ailleurs, c'est le moment pour Carlos de partir. Tu, tu peux m'appeler Nutri-Score A+. Et en fait... Un immense joueur,
1: il est insupportable yes. et donc euh, bon euh, il joue son spectacle à Paris et puis après un peu partout euh, son spectacle s'appelle Bâtard sensible et euh, alors la tagline j'ai plus exactement mais c'est venez rire et avoir honte avec Alexandre Kominek parce que c'est vendeur. exactement ça et euh, le mec n'a aucune limite c'est à dire que ça commence tu dis mais où il va et en fait il raconte une soirée où il est lui-même euh, protagoniste et en même temps victime de toutes les conneries qui, qui est en train de lui arriver. Le mec a une énergie sur scène. Et tu sais, il m'a fait redécouvrir un truc que j'avais testé avec Navo il y a quelques années, le rire de la honte. Ok. Parce que tu sais, le rire, tu peux pas l'empêcher de rire, oui. de sortir. Ah pas, non. C'est pas un truc que tu je peux... le
0: sais car j'ai ri à l'enterrement de mon papy.
1: Voilà. Tu On peux... m'a grondé, mais bon. Désolé. Le prêtre était un peu rigolo. Désolé Mimi. J'ai
0: fait un contact avec ma petite soeur. Bon.
1: Et en fait, il raconte justement qu'il euh, ne peut pas mettre d'extrait de son spectacle, parce que hors contexte, il dit sinon j'irai en prison.
0: Ok, et il dit vraiment des... En fait, je m'interroge pour peut-être des gens qui se disent ok, mais du coup, est-ce que c'est quoi de l'humour problématique Il dit des trucs misogynes, dit, ah, Tu est... vois, genre... En fait, est-ce est... que ta communauté, elle aimerait bien J'irai en prison, est-ce qu'il est en train de dire faut gazer les Juifs tu vois Auquel cas, bah, est-ce que c'est drôle enfin, Non, mais tu vois, genre ok, es... c'est indicible comme humour, mais, mais qu'est-ce qui... Bah, qu qui est tellement border dans je ce peux fait, pas,
1: Je ne peux pas expliquer, c'est-à-dire okay. que c'est juste...
0: Non, mais parce que je me dis, peut-être il y a des gens, même, ça ne leur donnerait pas envie d'y aller, tu vois. Genre, ouais. Ah ok, c'est encore un Jean-Michel, on ne peut plus rien dire, euh, non, hyper,
1: euh, surtout pas.
0: hyper borderline pour être borderline, tu vois.
1: Surtout pas, parce qu'en fait, globalement, déjà ce qu'il fait, c'est qu'il raconte... Euh, une soirée, il met du contexte en permanence, tu vois. Il vient ajouter à chaque fois des petites briques qui font que, en fait, la blague qui peut te faire éventuellement dire putain, mais c'est beaucoup trop, too much, en fait, elle passe parce que t'as tout le contexte d'une heure auparavant.
0: Oui, et pour le coup, les extrits que t'as montré, il aurait pu être hyper problématique sur le ouais. sexe pendant les règles, coucher avec les mamans, et en fait, ça, ça plat, marche, tu vois. Il fait des vannes qui sont, ou même faire des blagues de sexe à un enfant, tu vois, il fait des vannes qui sont complètement réglées. Donc, je suis pas inquiète, mais je me dis qu'est-ce qu'il dit de si dingo où... C'est insortable sur ça, les réseaux mais du coup j'irai voir comme ça ça dépend saurais.
1: de votre propre limite tu vois c'est que c'est toujours pareil c'est à dire qu'il y a un moment donné où il mime son propre viol il se fait violer tu vois et c'est incroyable visuellement parce que il, il est très fort sur scène il, il joue vraiment les une
0: bonne gestuelle on sent que tu repenses là, on sent que tu as des flashs mentaux et que tu t'en veux de rire, c'est ça le rire de la honte
1: Oui c'est ça, ça. Et, mais d'un autre côté c'est incroyable parce qu'on bah, en parle dans l'histoire de succès, je crois que l'épisode sera, enfin, sera sorti au moment où on, on diffusera donc je mettrai le lien. Je trouve que c'est génial parce qu'il est arrivé à un moment où dans sa carrière il dit en fait moi je m'en bats les couilles maintenant je fais ce que je veux, euh, peu importe, ça vous plaît, ça vous plaît pas et tu sens que tu vois qu'il a 33 ans, il a lâché ce truc de... C'est bien, à 33 Je veux faire, pla ans, je veux faire plaisir jeune. à tout le monde, je veux faire en sorte de faire des, 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 des blagues qui vont pas choquer, etc. D'être consensuel.
0: Voilà. Après, il est chez France Inter, tu vois, c'est pas la contre-culture, quoi.
1: Non, mais bon...
0: C'est est quand même très mainstream, il est humoriste chez France Inter, tu vois. Oui. Genre, je dis pas qu'il s'est pas libéré, mais je suis là, ça va.
1: Oui, son spectacle est... Ce n'est
0: pas un homme qui dérange, tu son vois. Son
1: spectacle est moins mainstream en termes de, oui. de blagues, voilà. Oui oui, et je Et je trouve, euh, je trouve ça. Enfin, euh, franchement. Je, je... Mais
0: je suis curieuse. Je suis je, intriguée. Hein.
1: On était censé y aller. Ben bah, je sais. Ouais.
0: Ben bah, il m'est arrivé deux trois trucs oui, ces derniers temps. C'est bien. J'ai peu honoré mes engagements. J'en oui. suis et, désolé.
1: Mais non, c'est pas que. C'est pas ça. C'est qu'en fait, j'aurais adoré. D'avoir euh, mon avis. Avoir ton avis.
0: bah écoute, j'irai.
1: Mmh. Et je te dirai. Mmh.
0: Et peut-être qu'on en parlera en live sur Twitch. Tiens, ce sera mmh, bien. Pourquoi pas ah, On fera ça à l'occasion.
1: Et toi, Mimi, qu'est-ce qui t'a fait rire
0: eh bien c'est la rentrée, euh, et c'est qui dit rentrée, dit rentrer des podcasts. Et il y a un seul podcast qui me fait rire dans le monde, c'est 2 heures de perdu. <rire> non, en vrai, la plupart des podcasts euh, marrants, bande de potes et tout, super, on en fait. Écoutez-les, il n'y a pas de problème, c'est juste pas trop ma cam. J'écoute vraiment que des podcasts culture, euh, que des podcasts qui parlent de séries télé et de trucs de nerd en profondeur. Là, j'ai découvert un nouveau podcast Stephen King. Plaisir des Public Radio, si vous parlez anglais, n'hésitez pas. Et euh, je suis contente de passer une fille qui anime en plus. Ah. Et 2 heures de perdu, c'est le seul podcast estampillé drôle que j'écoute et qui me fait rire mais c'est aussi un podcast cinéma donc on reste dans mon univers vous connaissez peut-être si vous êtes familier de la scène podcast francophone puisque ça c'est un podcast qui existe depuis 10 ans c'est leur dixième saison ah,
1: incroyable donc ils
0: étaient là avant que ce soit cool très clairement bah oui et pendant dix ans sauf en juillet et août toutes les semaines ils sortent un épisode ce qui est aussi beaucoup je crois qu'ils en tournent deux à la suite chaque dimanche enfin un dimanche sur deux mais du coup c'est une belle régularité l'équipe a pas mal changé en dix ans notamment le l'animateur historique Antoine est parti l'année dernière pour devenir Comédien de stand-up. Et eh oui. oui. Donc lui aussi peut-être un jour aura un spectacle comme Alexandre Cominé qui a un spectacle qui tourne mais qui n'est pas un seul en scène qui a deux en scène. On mettra les liens dans la description.
1: 30 minutes, 30 minutes.
0: Ouais. Mais 2 euh, heures de perdu existent toujours et donc c'est un podcast où le concept c'est juste une bande de potes. À la base, c'est vraiment des, des potes dans la vraie vie dont euh, une spécifiquement euh, Julie est euh, passionnée de cinéma et elle est devenue scénariste, autrice de série, donc euh, bravo à elle. Et après, bah, c'est juste des gens qui aiment bien les films, comme tout le monde aime un peu bien les films, tu
1: vois. Elle est un peu la caution sérieuse, non, c'est ça Julie
0: La caution sérieuse cinéphile oui.
1: et euh, un peu bon public,
0: tu vois. Oui. Genre, elle aime bien les blockbusters, elle adore Les Dents de la Mer, elle adore Harry Potter et tout. Donc, comme en face, ça ronchonne un peu dès qu'il s'agit de parler de rouquins ou de sorciers lunettes, c'est la caution, non, mais c'est quand même sympa, tu vois, c'est un mmh. peu magique et tout et 2 euh, heures de perdu était en pause donc le podcast a pas mal évolué l'équipe a changé et j'avoue que je suis un peu moins fidèle un peu moins assidue euh, bah, c'est normal quoi une équipe que t'as l'habitude d'écouter qui change parfois ça colle parfois ça colle un peu moins et je me suis fait même la réflexion cet été où je me suis dit tiens je crois que j'ai arrêté d'écouter 2 heures de perdu parce que des fois je me dis il n'y a jamais le moment où on arrête une émission, tu vois, on... enfin, c'est rare d'arrêter en ouais. disant, après cet épisode, j'arrête, c'est plus... Oui. Alors, ah oui, fut un temps, c'était en rituel et en fait, j ça se délite. Ça ne fait plus partie mmh. de ma vie. Et je me suis dit, tiens, je crois que j'ai arrêté d'écouter 2 heures de perdu, mais non, car 2 heures de perdu a fait sa rentrée avec, comme depuis maintenant 8 ans, leur épisode de rentrée sur Harry Potter, et ils sont enfin sur Harry Potter. Ah oui. Cette partie 2, le film, donc ils ont enfin fini toute la, fin. toute la saga Harry Potter au cinéma, sachant que de base, la moitié de l'équipe n'aime pas Harry Potter, donc se tape les Harry Potter tous les ans, et donc bah, à chaque épisode du podcast, ils racontent un film en entier, avec pas mal de mauvaise foi, et des vannes, etc. Ça marche ou ça marche pas Moi, je conseille toujours de prendre un film qu'on aime bien, Oui. parce que je trouve que c'est cool de voir deux heures de perdu faire des vannes sur un film qu'on apprécie. Il y a des gens qui conseillent de commencer par un film que t'aimes pas, parce que tu seras moins enclin à dire ah « oui. Non, mais ils abusent, en fait, ça, ça se tient, et tout, machin, comme... » Parfois, je le suis, j'avoue. <rire> euh, et c'est voilà, bah, c'est une bande de potes qui parlent de cinéma. Et en vrai, j'étais trop contente mercredi de la semaine dernière, où en plus, j'étais dans le métro avant le soleil et tout, d'avoir, comme quand j'étais salariée à l'époque, mon petit rituel de « Oh, c'est chiant d'être dans le métro. » Mais il y a deux heures de perdu qui est sorti sur Harry Potter. J'étais au top. Je me suis re-retrouvée, comme depuis des années, à m'étouffer dans mon coude dans le métro, parce que si tu rigoles toute seule dans les, les transports en commun, t'as l'air d'une personne... Peu fréquentables, mais ils sont très bêtes. Et j'étais contente de retrouver cette petite team. Et moi qui suis si. Et franchement, c'est moi le problème. Le problème est clairement du côté utilisatrice. Je suis tellement chiante en podcast drôle. Et je suis tellement tout le temps déçue Et j'arrive à rien écouter plus de deux ou trois épisodes qui me fait marrer. Que j'étais contente de re-rire avec deux heures de perdu. Et que pour une dixième saison, en tout cas, deux heures de perdu, soit de retour. On verra s'il continue à continuer ou pas. Mais merci l'équipe.
1: Perso, je ris à gorge déployée dans le métro quand j'ai envie de rire. C'est-à-dire que pour moi. Il y a un côté, euh, c'est cadeau quoi. C'est bien. Euh,
0: pour diverses raisons, mais je vais sortir, sur celle-là, je pense que je vais sortir la carte patriarcat. Je suis oh. une femme et j'apprends à ne pas me faire remarquer dans la rue ni dans les transports en commun. Ouais. Pour diverses raisons, mais aussi, euh, j'aime pas les gens et j'ai aucune envie que euh, les gens me portent de l'attention, donc euh, non, je vais pas rire au milieu du métro. Et si je vois une personne rire au milieu du métro avec des écouteurs visibles, je me dirais, elle écoute sûrement le Fab et Mimi Show ou autre programme euh, aussi hilarant qu'intéressant. Mais il faut pouvoir voir les écouteurs et je sais que mes écouteurs ne se voient pas sous mes cheveux. Et du ah, coup, il y a des gens qui sont un peu en mode personne, personne qui folle. écoute un podcast ou personne qui entend des voix dans sa tête, mais sans écouteurs. On <rire> ne sait pas. À la fin, c'était juste moi.
1: <rire> Merci Mimi.
0: Merci Fab. Tu retiens quoi de cet épisode 3
1: euh, Que c'était un peu laborieux en termes ouais. de tournage. Hein. Euh, désolé, vous vous rendez sans doute pas compte, on espère en tout cas. Vous mais aurez la version cut. On a, on a arrêté à plusieurs reprises. Bon, bref, on retournera à Punaise -Land.
0: On retournera à Punaise Land faire des tournages one shot car euh, oui c'était un peu plus décousu oui. et il euh, faut juste se remettre dans le rythme quoi. Oui. on s'arrête en plein milieu parce que j'ai eu un rendez-vous médical, euh, ouais. j'ai fait les cocktails hein. on a fait des pauses quoi.
1: Mais c'était trop bien, bah je suis oui très c heureux trop cool. de refaire de re-être de re avec toi
0: Oui voilà. Mais, Et je pense que de mon expérience c'est souvent les épisodes où je me dis ah là là, je suis claquée, je sais pas, surtout dans les trucs qui sont censés être marrants, je suis claquée, je sais pas, tu vois, on a peut-être eu moins de méga fou rire et tout, ouais. mais de mon expérience, les gens disaient euh, c'est un des meilleurs épisodes ah. même si nous on en sortait en bah, c'était pas le il
1: bah, y a eu moins de vannes pas sur le
0: Oui, moins de vannes sur le clip. <rire> sur le clip. <cyclisme. rire> mais toujours des vannes sur le mercure en rétrograde donc oui. ça. Va.
1: Et on revient dans 15 jours alors. Bien sûr. Abonnez-vous sur Youtube
0: et en podcast et sur Instagram et sur TikTok ouais. rejoignez le Discord de Fab Flow pour commenter merci,
1: pour, bah merci.
0: de l'accueil que vous merci. avez réservé aux Fabien et amis, je
1: mettez crois. des notes sur Spotify ouais, parce que et ça Apple va nous et sur Apple Podcast vous mettez des petits commentaires aussi parce que pour l'instant on a très peu de commentaires
0: oui qu'est-ce que vous faites euh, c'est trop bien
1: ouais dites euh... Ou
0: autre chose mais idéalement c'est ouais. trop
1: bien ouais Ou autre chose ouais
0: mais, mais sympa quoi ouais <rire>
1: des, bon bisous. des bisous des bisous à lundi dans deux semaines Salut. bye